0: quickly
1: Fast live.
2: Down goes Frazier.
1: Down goes Frazier. Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. The standing small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swander. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360 fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt jetzt
5: Big Show 552, der Hinweis äh, vorneweg, also diese Aktion von wegen Pullis Supporterpaket und Spende für Ukraine läuft weiterhin neue Pullis sind bestellt wer einen möchte, in verschiedenen Größen also ich bin 1,75 groß, trage Locker M Steilpass at 360.de ist die äh, Mailadresse ins Glück, kostet 30 Euro plus 3,90 Euro Versand. Davon gehen wir mindestens 57 an. Ich werde es wahrscheinlich an Ärzte ohne Grenzen dann spenden, wurde mir gesagt. Ja, also gerne schreiben. Heute haben wir jetzt erstmal circa 37 Minuten Fußball mit Sebastian Wessling und mit Axel Goldmann, danach Michael Körner. Nach ungefähr 54 Minuten die Power Rankings mit Producer Junior Robin. Nach einer Stunde, acht Minuten beginnt Motorsport, zunächst nur mit Stefan der Voice Heinrich. Dann nach 1.22 kommt Stefan Ehlen dazu. Nach in etwa einer Stunde und 40 Minuten die NFL mit Nicola Martin, mit Andreas Renner, mit Franz Büchner. Franz bleibt dann auch noch dabei für die DL. Das wird von Nicola übrigens moderiert mit Jan Lüdeke. Und Rugby gibt es dann nach zwei. 18, wo dann auch noch der Simon Jung dazu kommt. Nach 2.42 dann Biathlon mit Saskia. Alleite die Saisonbilanz genauso wie nach ungefähr 2.58 die Skisaisonbilanz mit Tom Heberlein und mit Roman Stelzel. Baseball dann nochmal mit Tom und mit Axel. Nach 3 Stunden 17, nach 3.36 das Rollenspiel mit dem Ankerman und nach 3.41 dann noch Tennis alles in allem. Mehr als vier Stunden hoffentlich gute Unterhaltung. Hallo. Los geht's in der Big Show 552 selbstverständlich mit dem Fußball und mit dabei von 93 von Just Baseball. Das ist zum einen Axel Goldmann in Köln. Grüß dich, Axel. Hallo. Und Sebastian Wessling, der unterwegs ist mit der glorreichen deutschen Fußballnationalmannschaft. Grüß dich, Sebastian.
6: Das ist korrekt. Hallo.
5: Sebastian, ich werde heute äh, bei der bei der Einleitung in die Beschreibung unserer Show schreiben. Die Öster Wir hätten gerne die Probleme, die die deutsche Fußballnationalmannschaft hat, nämlich keine. Wage ich zu schreiben. Stimmt das denn? Hat die deutsche Fußballnationalmannschaft im Moment, wenn überhaupt, nur First World Problems?
3: Das kann man so sagen. Aber es ist ja immer ist ja, die eigenen Probleme, sind ja immer scheinen ja immer die größten. Von daher hat natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft Probleme. Natürlich nicht solche wie die österreichischen. Man ist ja qualifiziert für die WM. Man kann sich da gemütlich auf Katar jetzt vorbereiten. Und das gemütliche Vorbereiten wird eigentlich nur dadurch gestört, dass man jetzt halt wieder mal ein paar Personalprobleme hat. Also ich habe gestern mal durchgezählt, es fehlen jetzt zehn Spieler, die auf jeden Fall zum erweiterten Stamm zählen würden, wenn sie denn fit wären. Sie sind jetzt nicht dabei, das erschwert natürlich so ein bisschen das Einspielen. Das erinnert ein bisschen an die doch ähm, im Endeffekt recht verkorkste Vorbereitung und Einspielerei auf die vergangene EM. Ähm, ja, aber... aber gesagt, das sind natürlich First World Problems, ansonsten sieht es recht gut aus. Die jüngsten Ergebnisse waren ja sehr vielversprechend und ja, das ist, sind, sind Probleme, die andere gerne hätten, das hast du ja selbst gesagt.
5: Axel, holt dich die deutsche Fußballnationalmannschaft A überhaupt noch bei Turnieren ab und B, wie sieht es mit Vorbereitungsspielen, wie zum Beispiel einen gegen die Niederlande aus?
7: Ja, ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube, das größte Problem, das die deutsche Fußballnationalmannschaft hat, ist, dass in äh, ich sag jetzt mal in der Fußballaffinen Bubble, in der ich mich rumtreibe, hm. <lacht> niemand weiß, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft am, am Samstag ein Spiel gegen Israel hat. Ich habe äh, hab eben mal so ein bisschen gefragt: Wisst ihr, gegen wen Deutschland äh, spielt? Niemand, niemand interessiert sich dafür. Ähm, beim, beim, beim Turnier, ich meine, es ist Katar. Äh, wir können darüber diskutieren, wie wir wollen. Am Ende wird es trotzdem jeder gucken. Ähm, ob das, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist, äh, glaube ich, eine ne Frage, die muss man auch gar nicht abschließend klären. Ich werde es mir halt angucken in der, bei der Weltmeisterschaft, aber ich werde mir unter garantiert am Samstag um 20.45 Uhr nicht Deutschland <lacht> gegen Israel angucken. Also da gibt es dann doch bessere Dinge, die man am Samstagabend machen
5: kann. Sebastian, mach uns bitte Lust auf Samstag 2045. Ich war mir nämlich mit Israel gar nicht sicher. Bei Holland war ich mir oder bei den Niederlanden war ich mir sicher, aber Israel traute ich mir nicht zu sagen. Warum sollten wir, die wir peripher an Fußball interessiert sind, am Samstag 2045 doch vor den TV-Geräten sitzen?
3: <lacht> Nun ist es ja nicht mein Job, äh, die Interessen der deutschen Nationalmannschaft. Nein, das ist ja der den von, den von Steffen
5: Simon gesagt. neuerdings. Ha!
3: <lacht> ja! Sehr, sehr schöne Überleitung. ganz Gar nicht mal abgesprochen. <lacht> nee, ähm... Warum sollte man gucken? Ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt in den, in den jüngeren Auftritten unter Hansi Flick äh, fußballerisch durchaus einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hat, was so die, die Ansehnlichkeit der Spiele angeht. Das war, finde ich, deutlich schöner als vieles, was so zum Ende der Ära Löw doch recht bleiern war. Das ist das eine. Das andere, es gibt ein paar, paar vielleicht interessante Gesichter. Jetzt ein, ein Stach zum Beispiel, den man vielleicht mal als Nationalspieler sehen kann, der vielleicht so... Bisschen mal zeigen kann, ob er zum Kimmigback abtaucht. Ähm, ja, das wären vielleicht so Argumente, warum man sich das angucken, angucken könnte. Ich gebe aber auch offen zu, wenn ich jetzt äh, nicht da sein müsste, dass oh, ich das voller Länge angucken würde.
5: Oh, das ist natürlich, das ist natürlich absolut hart. Wer von den Kölnern, und jetzt kommt die magische Überleitung, wer von den Kölnern sollte zwingend in irgendeinem Nationalteam spielen? Achsel am vergangenen Sonntag habe ich mir das angeschaut und ich war perplex, dass Luis Schaub so viel Spielzeit bekommen hat. Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht, wie ich ihn sonst immer finde. Aber wer sind die Kölner Kandidaten, die aktuell in welcher Nationalmannschaft auch immer zwingend Einsatzzeiten bekommen müssten?
7: Ja, also Luis Schaub ähm hat ja in der Startelf gestanden, weil wir ähm, mit äh, Hector Keinz und Eliskiri drei Ausfälle hatten. Ähm, ich glaube, dass der der spannendste Spieler beim ersten FC Köln, wenn wir jetzt mal auf die auf die deutsche Perspektive äh, gucken, im Moment äh, Saliüçan ist,
6: mhm.
7: ähm, bei dem es halt ja noch aussteht, ob er ähm, für Deutschland oder für die Türkei auflaufen würde, wenn er denn eingeladen wird. Aber ähm, die Entwicklung, die Özcan gemacht hat im, im letzten Jahr unter Steffen Baumgart, ist atemberaubend und äh, da ist äh, das ist, glaube ich, eine sehr sehr spannende Personalie. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt äh, nicht, wen ich da für Deutschland äh, aktuell nominieren würde aus der aus der aus der FC-Mannschaft. Jonas Hector natürlich, aber der ist dann das Kapitel Nationalmannschaft ist ja abgeschlossen. Tja,
5: ich weiß nur, Sebastian, erfüllt sich das mit großer Trauer, dass Jonas Hector nicht mehr für Deutschland auflaufen wird oder ist das verschmerzbar für Hansi Flick?
3: <lacht> ich glaube, die Trauer hält sich in engen Grenzen, zumal Hansi Flick könnte es ja ändern, wenn er es ändern wollte. Ich glaube nicht, dass Jonas Hector sich kategorisch verweigern würde. Ähm, aber er sieht dazu jetzt gerade keinen Anlass, denn er hat ja jetzt auch, ähm, anders als in, in vielen Jahren zuvor, so doch einiges auf der Linksverteidigerposition,
0: mhm.
3: was durchaus vorzeigbar ist. Also ich meine, Robin Großens, der hat ja zumindest, wenn er vor einer Dreierkette spielt, ist das einer, einer der besseren in, in Europa, würde ich sogar mal behaupten. Er hat ja eine atemberaubende Entwicklung genommen. Auch ein David Raum macht sich sehr gut. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht den großen Anlass, einen Jonas Hector jetzt dazu zu holen. Und ich glaube, es stürzt niemanden in ein Teil der Tränen, dass er mhm. nicht dabei ist.
5: Hat, also auch,
3: wenn ich ihn, auch wenn ich ihn schätze als Person und auch als Spieler, aber es ist jetzt nicht, also es ist, glaube ich, nicht derjenige, der jetzt Deutschland zum WM-Titel schießen würde.
7: Nein, das stimmt, ist in Ordnung.
5: Okay, gut, dann, dann können wir das durchgehen lassen. Äh, wie sieht es mit, muss, muss nur nochmal bei dir bleiben, Sebastian, was dich ja auch in deinem äh, deinem anderen Leben betrifft. Wie sieht's mit Mats Hummels aus? Da habe ich jetzt irgendwie, ich meine in der SZ irgendwo gelesen. <lacht> dass das schon auffällig ist, wie oft Mats Hummels pausiert. Wird Mats Hummels dann den ganzen November Zeit haben, sich auf seine Skikarriere oder auf sonst irgendwas zu konzentrieren, weil er nicht mit nach Katar <lacht> fahren wird?
3: Danach sieht es ehrlicherweise aus. Also ich meine, es ist ja jetzt bislang immer so, dass es, dass es tatsächlich immer ein Argument gab, für für Hansi Flick, ihn nicht zu nominieren, weil er immer entweder gerade verletzt war, gerade aus einer Verletzung kam oder jetzt wie aktuell gerade aus einer Corona-Pause kommt. Und äh, es eben dann jeweils gute Gründe gab, ihn ihn nicht zu nominieren. Jetzt aktuell, er hat ja noch kein Spiel von Anfang an gemacht seit seiner Corona-Infektion. Er wurde eingewechselt in Köln. Ähm, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Er hat von Anfang an gespielt, nicht wahr?
7: Hm, ich glaube
5: ja. Jetzt
3: ja. gerade ich durcheinander. Nee, Aber auch, ich, Hummels auf jeden ist, Fall. Hummels
7: ist doch eingewechselt worden. Nee, eingewechselt worden. Richtig, ist eingewechselt oder? worden, ist richtig, ist eingewechselt zweiten worden zur
3: zweiten Halbzeit, als Passler runter musste und man auf Dreierkette umstellte. So, genau, jetzt habe ich es wieder. Genau. Genau. genau und hat also von daher lässt sich das jeweils gut erklären von Hansi Flick, warum er nicht dabei ist, aber es ist natürlich schon auffällig, dass Hansi Flick vor jeder Länderspielpause jetzt irgendwie gute Gründe findet, warum er ihn nicht mitnimmt, obwohl er jetzt also er er, er, er wäre ja spielfähig theoretisch, aber ähm, es deutet halt vieles darauf hin, dass dass zumindest äh, keine ganz große Zukunft mehr im Trikot der deutschen Nationalmannschaft vor sich hat. Ähm, weil er auch einfach, also ich, ich glaube, Hansi Flick schätzt ihn zwar durchaus, weiß aber auch, dass er seinen Fußball jetzt nicht unbedingt mit Mats Hummels spielen kann. Weil Mats Hummels sich ja der schnellste Innenverteidiger ist, den Deutschland aufzubieten hat. Und Hansi Flick will ja einen sehr, sehr aktiven, sehr sehr riskanten Fußball auch spielen mit einer sehr hochstehenden Abwehrkette und sehr sehr aktiven Pressing vorne. Und da fühlst du dich vermutlich wohler, wenn du dahinter Spieler wie Niklas Süle oder Antonio Rüdiger hast, die bei all ihrer Größe und Wucht auch noch sehr schnell sind. Und damit kann Mats Hummels halt nicht aufraten.
5: Axel, ich hatte Hintergeräusche wahrgenommen. Ja, ich Hintergrundgeräusche. Wollte
7: schon, ja, ich wollte schon sagen, spielfähig theoretisch bin ich auch. <lacht> Von daher,
3: Ja, äh, ich habe mich noch nicht spielen sehen, aber ich glaube, <lacht> dass Mats Hummels schon noch einen Schritt weiter.
7: <lacht> ja, richtig. Aber ich glaube, äh, für, für, für Hansi Flick äh, ist es egal, ob jetzt äh, Mats Hummels oder ich irgendwie zur Auswahl stehen. Von daher, ich, ich gebe dir da schon recht. Äh,
5: wir wollen übrigens äh, gleich noch mit äh, Axel und mit Sebastian in die Tiefe des 1 zu 1 zwischen dem ersten FC Köln und dem BVB eintauchen. Aber wenn wir schon auf Länderspielebene sind, ähm, Axel, ich weiß schon, Katar, wir werden es uns alle anschauen. Ist es denn für den Fußball wichtig, denkst du für den Fußball insgesamt noch, weil das A der Europameister oder B Cristiano Ronaldo dabei sind? Spielt das überhaupt eine, spielt das überhaupt eine Rolle oder wird der Fußballfan als solcher, egal wo, gut, wenn Portugal ausschaltet, vielleicht dort nicht so sehr. Aber wird das etwas von der WM wegnehmen, wenn nach wie vor einer der größten Stars wie eben Ronaldo oder wenn der Europameister Italien nicht dabei ist?
7: Ich verstehe nicht mal die Frage.
5: Ja, also wirst du ihn vermissen, ist meine Frage. Wen? Cristiano Ronaldo. Wenn, ihr, wenn er es nicht schaffen sollte.
7: Steht das, zu, steht das zur Diskussion?
5: Ja, natürlich steht das zur Diskussion. Warum? Ja, wenn Portugal gegen ist
7: Portugal nicht qualifiziert?
5: Portugal spielt nach allem, was ich weiß, heute gegen die Türkei. <lacht> Guck,
7: das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also
5: okay. ich, scha ich schaue noch mal schnell nach, aber ich bin mir eigentlich das relativ mir sicher, dass
3: es ist ah. es ist komplett richtig und das, das Finale dieses Playoff-Baums wird ja nun mal vermutlich gegen Italien sein. Genau, rein, da, 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 daher genau die
5: Frage, oder. daher die Frage, weißt du, äh, Portugal sollten sie gegen ja. die Türkei gewinnen und dann wahrscheinlich gegen Italien. Und ich frage mich, ist das
7: äh, ist, ist das, das schlecht ist für den Fußballfan Axel Goldmann? einen Sehr sehr falschen Bein erwischt. <lacht> das tut mir leid. Ähm, nö. Nö, würde ich nicht <lacht> sagen wir es einfach mal so. Dann drücke ich Italien die Daumen. <lacht> wer, ist denn, wer ist denn da noch bei? Na,
5: also Österreich spielt in Wales, was sie nicht gewinnen werden. Und Österreich hat dann aber die Möglichkeit, vielleicht gegen die Ukraine anzutreten. Das ist natürlich jetzt politisch schwierig. Die Ukraine, diese Spiele, sind ja der Ukraine das Spiel der Ukraine ist ja verschoben worden in den Juni, wenn ich es richtig gesehen habe. Und die genaue Übersicht hat natürlich Sebastian Wessling in seinem Kopf. Also Italien ähm, spielt gegen, das habe ich auch schon wieder vergessen.
3: Nordmazedonien.
5: Ah, okay, genau. Und dann eben gehen den Sieger aus Türkei gegen Portugal. Und äh, genau. ja, den Rest. den Rest. Und die
3: Ukraine irgendwann vielleicht gegen Schottland.
5: So was, genau, genau. Also Österreich hat im Grunde genommen den optimalen Ast erwischt. Also okay, in Wales, wie gesagt, sie werden wahrscheinlich nicht gewinnen, aber wenn doch, dann den Sieger aus Schottland gegen Ukraine das... Das macht natürlich schon einen schlanken Fuß. Okay, ich merke schon, die Fußballnationalmannschaft reist hier alle mit. Ja? Nicht, nicht mal Sebastian Wessling würde Samstagabend, wenn er es nicht müsste, sich das anschauen. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über Köln und den BVB. Hallo, hier ist
7: André Ranke. Ihr hört Sportradio
6: 360.
5: Weiter geht's mit Fußball. Ich werde wieder versuchen, Fragen zu formulieren, die Axel Goldmann nicht versteht. Aber wir, wir öffnen mal, wir öffnen mal mit dieser Frage. Axel, was hat dir der erste FC Köln bei diesem 1 zu 1 am Sonntag gegen den BVB gezeigt? Der frühe Rückstand durch Marius Wolf und dann aber trotzdem, wie ich fand, eine durchaus beherzte Vorstellung. Aber was hast du vom BVB gesehen?
7: Vom BVB ah,
5: natürlich Mann. nicht vom BVB, sondern von, vom FC. Sehst du, jetzt bin ich auch schon verwirrt. Um. Das, das, ist meine, das ist meine Uhr. Einfach <lacht> da geht, ja, da geht was ab. Bitte da geht, schön.
7: Da geht, da geht im Hintergrund geht Siri an. Ähm, es, hat, es hat mir gezeigt, dass äh, der Sieg gegen Leverkusen keine Eintagsfliege war. Es hat mir gezeigt, dass der FC in seiner Entwicklung... Um, so ist, dass er sich auch auf zwei verschiedene Top-Teams einstellen kann und zumindest in der ersten Halbzeit oder in großen Teilen der ersten Halbzeit den BVB vor arge Schwierigkeiten gestellt hat. Es hm. um, war für mich ein Spiel auf Augenhöhe und ich weiß, dass dann jetzt das Argument kommt, ja, das liegt aber auch zu großen Teilen am BVB. Ja, ist mir egal. Der BVB ist trotzdem Zweiter in der Tabelle und der erste Bayern-Verfolger, egal wie viele Lichtjahre sie hinter den Bayern zurück sind, sie sind immer noch die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und wenn der FC da mithalten kann, dann ist das für den FC ein unglaublich großer Erfolg und es hat mir gezeigt, dass wir nach 27 Spieltagen 40 Punkte haben. Das ist etwas, womit wir vor der Saison halt einfach nicht mal dem Ansatz gerechnet haben. Von daher... Alles gut, alles mehr als gut in Köln.
5: Was hat dir der FC gezeigt, Sebastian? Warst du überrascht? Ich meine, wenn, wenn die Leverkusen gewinnen mit 1-0, dann dürfen wir natürlich nicht überrascht sein, dass sie so gut mitspielen, aber also ich bin flabbergasted, wie der Amerikaner sagt, dass der FC über die ganze Saison dieses Level halten kann und dass sich Steffen Baumgart auch überhaupt nicht abzunutzen scheint, die Art und Weise, wie er die Mannschaft coacht.
3: Na, ja, überrascht in dem Sinne vom FC Auftritt war es nicht, weil, ähm, ja, weil sich das ja die ganze Saison schon zeigt. Also das ist ähm, ich erinnere mich, wir haben hier auch schon in diversen Folgen über den FC äh, geredet und eigentlich ist mit allen die Begeisterung recht groß darüber, wie sie Fußball spielen. Äh, wie ihn Steffen Baumgart, finde ich, einen sehr klaren Plan äh, vermittelt hat. Einen Plan, der durchaus eben auch aktives Fußballspielen vorsieht und ähm, da setzen sie die ganze Saison über schon wirklich toll um und äh, die stehen ja nicht zufällig auf ich glaube Platz sieben äh, und sondern das das ist ja ist ja Zeichen dafür dass dass da wirklich gut gearbeitet wird von daher war ich nicht überrascht auch weil das im Prinzip genau das war was Marco Rose auch vorher angekündigt hat also dass dass so wie der FC spielen würde und wie er das erwartet hat so ist es auch eingetreten also es war auch die Dortmunder im Grunde nicht überrascht sie haben nur gerade in der ersten Halbzeit kein Mittel dagegen gefunden
7: hm. Ja, aber wenn er das gewusst hat, wie kann er dann in der ersten Halbzeit mit einer Viererkette spielen lassen? <lacht>
3: ja, weil man normalerweise ja auch mit einer Viererkette Flanken verhindern kann, wenn ja. die, wenn die äh, Außenspieler vernünftig, äh, vernünftig nach hinten arbeiten. Also, das ist ja, ähm, äh, aber auch, diese, auch, das wäre ja auch möglich gewesen.
7: Ja, aber diese Vierecksbildung, die der FC ja so 30, 40 Meter vorm gegnerischen Tor schon die ganze Saison über ja. hinkriegt, also ich, ich finde es halt deutlich schwieriger, mit einer, mit, einer, mit einer geschlossenen Viererkette hinten dagegen mhm. zu verteidigen, als halt mit ja. dieser flexiblen Dreier-Fünfer-Kette.
3: Ja, die Idee, die Idee im Spiel, so wie ich sie zumindest glaube, erkannt zu haben, war ja, diese Flanken nicht erst in letzter Instanz sozusagen beim Außenspieler zu verhindern sondern schon weiter vorne eigentlich zu verhindern, dass der Ball geordnet dahin gespielt wird. Also man wollte eigentlich schon gerade gerade im Mittelfeldzentrum sehr viel mehr dicht machen, um zu verhindern, dass sie außen so gefüttert werden, wie sie dann gefüttert wurden und auch schon weiter vorne eigentlich draufgehen. Das hat halt schlecht geklappt. Also so also das ja. und deswegen hat man dann dann ja umgestellt auf die Dreierkette der zweiten Halbzeit, was ja auch gut geklappt hat. In dem Sinne, dass es diese Flanken dann doch recht, recht stark unterbunden hat, dass nur noch wenige in den Strafraum flogen, aber auch auf Kosten darauf, dass man halt das aktive Spiel nach vorne jetzt auch nicht mehr wirklich so zeigen konnte. Also, das ist, ist ja dann immer so so ein, so eine Art Trade-off, würde ich sagen. Also, du hast natürlich dadurch, dass du diese Lücke geschlossen hast, hast du selber so ein bisschen auf anderen Positionen halt so eine, eine theoretische numerische Überlegenheit hergegeben. Und da war, da hatte Marco Rose einen anderen Plan, der ist natürlich nicht aufgegangen in der ersten Halbzeit, das muss man ganz klar sagen.
7: Was aber natürlich auch ein bisschen am FC gelegen hat, mit dem natürlich. aggressiven Anlaufen. Ne? Also das... Äh
3: der, der FC hat sensationell gut hinten rausgespielt, finde ich. Also ja. Das ist, das muss man auch mal sagen. Also Es wird ja oft über das Dortmunder Pressing geschimpft, meistens auch zu Recht, aber in einigen Phasen, <lacht> finde ich, hat Dortmund, Dortmund durchaus du, du, ein gutes und aggressives Pressing gezeigt, auch in der ersten Halbzeit. Und ich fand das sensationell gut, wie ruhig der FC da trotzdem dann die Bälle hinten rausgespielt hat und nicht einfach nur langen Holz auf die Stürmer geschlagen hat. Also das fand ich schon, schon echt gut.
7: Ja, die Entwicklung ist halt wirklich richtig, richtig gut beim FC. Man merkt halt, man merkt, dass man irgendwie, da, auf diesem, auf diesem Niveau, ich sag jetzt mal siebter bis zehnter Platz, da ist der FC im Moment zurecht. Das ist schon, das ist schon okay so. Wenn
3: jetzt... Ja, und du hast ja Sally ja. schon angesprochen, das war natürlich auch ja. sensationell, also finde ich auch ein überragender Auftritt und das, das eins, das geht ja auch zu großen Teilen auf seine Kappe, dass er eben da ja. erkennt, er hat den Raum nach vorne, er, es sah ja schon so aus, als wollte er schon nach hinten eigentlich, eigentlich wegtribbeln oder nach hinten, äh, nach hinten spielen und dann erkennt er vor sich einen riesen Raum. Klammer auf, weil Dude Bellingham ihn auch sehr blind anläuft und ähm, dann einfach in diesen Raum stößt und dann den Pass nach außen spielt. Und das, mhm. ist, das sind genau die Szenen, die eigentlich im Zentrum verhindert werden sollten, was aber nicht geklappt hat. Auch da stand diese Szene so ein bisschen sinnbildlich, aber der hat natürlich auch ein bärenstarkes Spiel gemacht.
7: Seit Wochen. Edgern ähm, ist äh, wirklich ein absoluter Leistungsträger geworden. Glaub, macht Spaß.
5: Ich, ich habe die Kölner, Axel, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, das allererste Ligaspiel in dieser Spielzeit war zu Hause gegen die Hertha, oder? War, war das nicht das? Das ist richtig. Ja. Ja, 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 ja. So, und Nach ich, fünf Minuten stand es 1-0 gegen genau, genau, ich war auf Mallorca mit einem Köln-Fan und bis zur Halbzeit ist er dort gesessen wie ein Häufchen Elend und dann, wenn ich mich richtig zurückrenne, der Sieg der Kölner ist dann nicht unglücklich ausgefallen, aber äh, für mich ist das halt manchmal auch so ein Zeichen, dass es, äh, es braucht halt eine vielleicht auch glücklichen Fügung zunächst, dass etwas gut läuft und daraus entwickelt sich dann Selbstvertrauen. Umgekehrtes Beispiel finde ich, wenn die Leipziger vielleicht die ersten zwei Spiele unter Marsch gewonnen hätten und gut gespielt hätten, dass es auch dort funktioniert hätte. Glaubst du an, diese, an, diese, an dieses Momentum, das sich früh aufbaut oder wäre das bei den Kölnern mit Steffen Baumgart sowieso gut gegangen?
7: Ja, weiß ich nicht. Es hilft halt. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du so in die Saison startest, wie gesagt, es steht nach Du kommst aus der Relegation. Du hast mit wirklich Mühe und Not gerade die Klasse gehalten. Durch ein Kopfballtor in der 88. Minute zu Hause gegen Schalke. Komm, rettest du dich in die Relegation. Verlierst das Hinspiel gegen Kiel. Hast dann im Rückspiel tatsächlich die besseren Karten. Hältst die Klasse. Alles gut. Du änderst aber an deiner Mannschaft so gut wie gar nichts. Der Trainer wird ausgewechselt und Toni Modest kommt zurück, von dem du überhaupt nicht weißt, ist er überhaupt noch in der Lage, Bundesliga-Fußball zu spielen. Hm. Um, und dann steht's halt nach ein paar Minuten 1-0 für die Hertha und du denkst halt, ja, shit, geht hm. schon wieder los. Ja. Aber, also ich glaube, du hast es, du, du musst es ein bisschen anders in Erinnerung haben, als es wirklich war, weil. Äh, schon die erste Halbzeit im Spiel gegen die Hertha hat gezeigt, dass der FC anders auftritt, weil das Spiel war dann nicht schlecht. Ja, okay. Und es ist ja schon das 1-1 in in, am, am Ende der ersten Halbzeit gefallen durch eben Toni Modest. Und dann denkst du halt so, ach guck an, jetzt haben wir ein Tor geschossen und wir haben echt gut gespielt und Modest hat ein Tor geschossen, ach vielleicht wird's ja was. Und die zweite Halbzeit war dann auch richtig gut und auf einmal startest du in die Saison mit einem Sieg und dein Gefühl ist ein ganz anderes, ähm, als es noch ja 45 Minuten oder 90 Minuten vorher war. Und dann denkst du, mein Gott, wie cool, der FC hat ein Spiel gewonnen, ein Fußballspiel, in der ersten fußball -Bundesliga. Drei Punkte. Großartig. Und ähm, ja, das, ich, das hilft. Also ich bin mir einhundertprozentig sicher, dass sowas hilft. Ähm, intern, extern, also in der, in der Mannschaft und auch im Umfeld. Und äh, natürlich auch für Steffen Baumgart, der halt ähm, ja einfach mit einem positiven Gefühl in Köln gestartet ist. Und das äh, ich, ich, ich bin kein Psychologe. Ich kann es nicht sagen, inwieweit das jetzt ha, dazu beiträgt, dass die Saison so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Aber ein, ein guter Start ist meines Erachtens ähm, immer wichtig. Letzte Frage. Gerade auch ja, bitte, wenn du einen neuen bitte.
3: Trainer hast, ne? Also ja, ja. Entschuldigung, wenn ich einmal, ja, einmal ergänze, gerade wenn du einen neuen Trainer hast, man darf ja auch nicht vergessen, Steffen Baumgart kam ja jetzt auch nicht irgendwie als strahlender Meistertrainer, sondern als einer, der halt mit Paderborn abgestiegen war. Ähm, und verlangt ja auch einen Fußball, der, der die Spieler durchaus fordert, ne? und der, der den viel Aufwand abverlangt. Und wenn du dann direkt von Anfang an siehst, das funktioniert oder es lohnt sich, diese Energie zu investieren, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn die ersten zwei, drei Spiele schief gehen und du denkst, warum soll ich denn da jetzt in jedem Spiel irgendwie 10, 12, 13 Kilometer abreißen, wenn wir am Ende eh auf die Mütze kriegen. Das hast du ja in Paderborn irgendwann das Gefühl gehabt, die die haben zwar irgendwie tapfer das weitergemacht, aber nicht mehr dran geglaubt, dass es Erfolg bringen kann. Hat natürlich auch ganz andere personelle Voraussetzungen als Köln, muss man auch fairerweise sagen. Aber trotzdem, da hast du halt da hatten die irgendwann so einen totalen Negativlauf und, und in Köln haben die Spieler auch sofort gewesen, okay, das, was der Trainer von uns will, das funktioniert. Und das macht dann natürlich dann auch vieles leichter. Hm, hm.
5: Weil du ihn schon zwei, drei Mal erwähnt hast, Axel, nur ganz kurz, ich meine, ich weiß nicht wo, aber vor kurzem noch wieder auf Twitter, vielleicht was eben Funke-Feed gelesen zu haben, dass es gar nicht mal so sicher ist, ob Toni Modest im kommenden Jahr noch in Köln spielt, weil er schon wieder andere Ambitionen hegt. Ist das eine Ente oder ist äh, Toni Modest schlecht beraten? Wo siehst du denn Tony Modest, wenn es denn so gut passt
7: im kommenden Jahr. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ähm, jetzt im Winter gab es ja anscheinend ein Monsterangebot äh, aus aus dem aus den aus den Golfregionen, hm. sagen wir mal so, ähm, was halt nicht angenommen worden ist ähm, von von Modest. Ich ich kann ich kann es dir nicht beantworten. Äh, der Mann ist natürlich jetzt in seinen 30ern ob er vielleicht nochmal so, so einen Vertrag haben will, dass er, dass er sagt, äh, ich brauche noch mal zwei Jahre einen Rentenvertrag, um mich finanziell abzusichern, kann sein. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es davon abhängt, wie der FC die Saison abschließt. Sollten wir tatsächlich durch irgendein Mirakel ähm, europäisch, europäisch spielen... Dann könnte ich mir vorstellen, dass Tony Modest bleibt, einfach um dieses, ja, um dieses Gefühl mal zu haben, mit dem ersten FC Köln europäisch zu spielen, weil so wie ich ihn einschätze und so wie er sich gibt, so wie er sich auch in der Stadt gibt, glaube ich schon, dass er sich hier wohlfühlt, dass sich seine Familie hier wohlfühlt. Er fängt ja jetzt auch langsam an, hier so ein bisschen Business aufzubauen in Köln so dass man dass man sagt hm, vielleicht bleibt er auch ähm, nach der Karriere hier vielleicht gibt es irgendwie einen Anschlussvertrag beim FC keine Ahnung wird er irgendwie Torschusstrainer oder was weiß ich <lacht> ähm, oder Kopfballtrainer aber ähm, ich also ich kann es ja nicht sagen ich bin ich bin kein ich sitze nicht bei ihm im Kopf ich weiß nicht was er was er denkt wie viel Millionen er da braucht um zu überleben ich weiß es nicht mhm. ich würde mir wünschen dass er dass er tatsächlich die Karriere hier beendet. Man muss halt man muss halt schauen, passt es vom Leistungsniveau dann her irgendwann? Ne, passt es nächstes Jahr nochmal? Aber im Moment ist es, ja, im Moment gibt es ja nichts zu
5: diskutieren. Ich stelle mir lebhaft vor, vor dem Kopfball wie er mit 14-Jährigen sagt, okay Freunde, 14 Mal hintereinander, ja. alle, alle ran. Ja. <lacht> Sebastian, warum wird man als Außenstehender, und ich mag schon sagen, dass ich mit dem BVB sympathisiere, weil sie eben hauptsächlich auch, weil sie nicht Bayern sind, aber auch, äh, weil Marco Rose mir hat Martin Konrad von Sky Austria erzählt, also der hat ja relativ viel dann auch mit Marco Rose Kontakt gehabt, als der Coach in Salzburg war und der gesagt hat, Marco Rose ist, ist wirklich ein grandios guter Typ und dennoch, also als, als leichter Sympathisant und als großer Sympathisant für Marco Rose, werde ich das Gefühl nicht los, dass er aus der Ferne betrachtet, eigentlich gar nicht so gut darstellt, dass irgendwie ständig herumgemäkelt wird an ihm, an seiner Taktik, aber sie sind, wie Axel sagt, die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und nichts anderes war ja eigentlich zu erwarten.
3: Äh, ja, zu erwarten war schon, dass sie in den Pokalwettbewerben etwas ja haben. Okay, ja, okay, also ja, ja, da, ja. da muss man sagen, also ich bin, bin vorsichtig mit dem Wort, aber da ist es halt schon fast desaströs. Also Du bist in der Champions League ausgeschieden in der Gruppe, wo du den Anspruch haben musst, weiterzukommen finde ich. Also ich, bei allem Respekt vor Ajax, aber dann gegen, gegen Sporting Lissabon und, und gegen Beşiktaş da musst du einfach den Anspruch haben, weiterzukommen. Dann fliegst du bei den Glasgow Rangers äh, komplett verdienst dann auch noch raus. Und im Pokal scheiterst du an, am FC St. Pauli in einer Phase, wo der FC Bayern schon rausgeflogen ist und der Weg nach Berlin eigentlich breit betoniert ist. Ähm, das, das, passt, äh, das komplettiert halt das Bild und das ist eben alles andere als gut. In der Liga stehst du ordentlich da, keine Frage, ähm, da ist es spielerisch jetzt auch nicht immer toll, also auch auch so, so ein Spiel gegen Köln, so gut der FC das gemacht hat, aber finde ich finde, da muss von der Anspruch sein, zumindest zu sehen, welches die deutlich besser ausgestattete Mannschaft ist, auch wenn er sich nicht immer im Ergebnis niederschlagen muss, aber das hast du gegen Köln, finde ich, nicht gesehen und in vielen anderen Spielen auch nicht. Das ist das eine. Ähm, das andere ist allerdings auch äh, meiner Meinung nach, dass Marco Rose wird zwar im Umfeld viel kritisiert und auch im Medial sehr kritisch behandelt, aber aus dem Club heraus nehme ich das so nicht wahr, hm. sondern da sagt man eigentlich schon, der ist, der ist da nicht in der Hauptverantwortung dafür, dass das so gelaufen ist, sondern schon eher so, dass die Spieler in einer ein oder anderen Stelle durchaus auch im Stich gelassen haben und dass man jetzt auch mehr und mehr erkennt, man hatte einen Kader zusammen, der ist vielleicht gar nicht so gut, wie man gedacht hat, immer noch gut genug, um damit locker zweiter in der Bundesliga zu werden, aber vielleicht doch nicht ganz so gut, wie man gedacht hat und vor allem, Jetzt halt auch kein Kader für Marco Rose Fußball. Also dass er ja auf vielen Positionen fehlt, ja eigentlich Tempo und Wucht. Und du hast einen ganz anders zusammengestellten Kader, als so ein Trainer ihn eigentlich gerne hätte.
5: Und, Axel, was ich nämlich frappierend finde, ist schon diese gefühlte Abhängigkeit von einem einzigen Spieler, der halt leider sehr, sehr oft verletzt ist. Und das, das weiß ich nicht, was für die Bundesliga spricht, dass eine Mannschaft, die so abhängig von Haaland ist, dennoch auf Platz 2 steht, es dann irgendwie doch schafft, die Spiele zu gewinnen. Stichwort übrigens Hinspiel der Dortmunder gegen Köln, wo Köln klar die bessere Mannschaft war mit, glaube ich, 20 zu 8 Torschüssen unter dem doch verloren hat. Also irgendeine Qualität muss da
7: sein bei Rose. Ja, ich bin da zu weit weg. Also ich bin bei, bei Dortmund tatsächlich zu weit weg, um analysieren zu können, warum die immer diese Spiele drin haben, die sie drin haben. Warum verlieren die 2-0 gegen Augsburg? Warum verlieren die 1-0 gegen Mainz? Warum sind sie nicht in der Lage, mehr als 1-1 gegen den FC zu spielen mit der Mannschaft? Weil ähm, wenn man sich wenn man sich anguckt, wer da spielt, ob das jetzt Julian Brandt ist, ob das Marco Reus ist, ob das Thurken Hazard ist, ob das Bellingham ist, ob das Erlin Haaland ist, das sind gute leute das ist das ist in in, äh, in der bundesliga sind das ähm, ist das eine mannschaft die halt einfach hinter den bayern auf ja auf zwei steht und die im prinzip jedes spiel außer halt die spiele gegen die bayern gewinnen muss tun sie nicht ich ja. weiß aber nicht woran es liegt ich kann sie nicht sagen und ob marco rose da der der Ansprechpartner ist, weiß ich auch nicht. Ähm, es ist halt einfach wie jedes Jahr, ist der BVB im Prinzip eine Enttäuschung, weil sie halt immer diese Aussätze haben, die man sich nicht erklären kann. Und diese Abhängigkeit von Holland, die ist ja, die ist ja selbst rauf, die ist ja, ja die ist ja raufgezüchtet. Hm. Das, ähm, haben sie ja, das haben sie ja selbst so provoziert dass äh, dass sich das gesamte Spiel halt an an holland ausrichtet und dass er halt der Zielspieler ist egal ob der Ball von links von rechts oder von unten kommt so das ist ja äh, ist ja etwas was sie was sie selbst so provoziert haben müssen sich halt für nächstes für nächstes Jahr was anderes einfallen lassen bin ich gespannt und das ist ja mit, Mal, mit Malen können Sie das nicht so machen
5: ja, nee 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 das der ist ein kleines einen ganzen Kopf zu klein dafür glaube ich das ist auch schon die Rauschmeißerfrage für Sebastian Wessling. Der Axel bleibt uns erhalten. Später geht es dann noch um Baseball. Aber, Sebastian, wenn du sagst, es ist kein Kader, der Marco Rose Fußball spielen kann, wird es denn in der Spielzeit 2022, 2023 einen solchen Kader geben? Mit anderen Worten wird das ganze Konstrukt über den Haufen geschmissen, weil vom Verbleib von Haaland ist ja wahrscheinlich eher nicht auszugehen.
3: Nee, davon gehe ich auch nicht aus, sondern bin ich sicher, dass der äh in der nächsten Saison woanders seine Tore schießt oder, Klammer auf, verletzt äh, in Marbella hockt, weil das war auch leider die Hälfte der Spiele der Fall ungefähr, dass er gar nicht zur Verfügung stand. Ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, man hört ja immer das Wort Umbruch, ähm, das, das, den würden sie in Dortmund auch gerne ein Stück weit vollziehen, also durchaus die der Mannschaft ein deutlich anderes Gesicht verpassen, also mehr auf... Auf, auf Tempo vor allem setzen. Also das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor in der nächsten Transferperiode, weil halt Dortmund einfach zu wenig Tempo im Kader hat. Ähm, ein paar wuchtige Spieler, einen Zweikampfstarken Sechser hätte man gerne, äh, ein paar echte Außenspieler. Ähm, man muss Holland ersetzen und jetzt, wenn ich diese ganze Liste runterzähle und und man da jetzt mal im Kopf überschlägt, was das alles kosten würde, <lacht> dann merkt man auch, dass es schwierig wird, weil also der BVB natürlich von Corona gebeutelt ist, wie alle anderen Clubs. Ähm, Klammer auf, vielleicht sogar ein bisschen mehr dadurch, dass sie eben dieses riesen Stadion haben, was was in, in jedem Spiel eigentlich, wenn es ausverkauft ist, vier Millionen garantiert. Und dass sie jetzt ganze, eine ganze Zeit auf diese vier Millionen immer verzichten mussten. Das haut ordentlich rein. Ähm, und auch beim Sponsoring und so gibt's natürlich Einnahmeausfälle. Und dadurch, dass man in der Champions League nicht weitergekommen ist, in der Europa League früh raus, also da summiert sich einiges und man wird einen deutlichen Verlust einfahren, wo also soll das Geld herkommen für einen, für einen Umbruch? Das hat man nicht. Und da wird es nicht leicht für Sebastian Kehl, da irgendwie die Wünsche des Trainers umzusetzen, auch die eigenen Vorstellungen umzusetzen. Ähm, ja, da bin ich bin ich tatsächlich sehr gespannt darauf, wie das laufen muss. Also zum Beispiel auch Erling Holland, wenn er geht, sind er 75 Millionen bis vielleicht 90 Millionen, die da fließen, je nach Prämie. Ähm, da kenne ich die genauen Details nicht. Ähm, auch davon wird man nur einen Teil reinvestieren können, weil beispielsweise auch dann fließt wieder ein bisschen was an Mino Raiola von dieser Ablösesumme und dann geht müssen Steuern gezahlt werden, das ist ja immer recht kompliziert, eine äh, Ablösesumme, die man zahlt, äh, die wird über die Vertragslaufzeit des Spielers geschreckt, während eine Einnahme sofortfällig ist, steuerrechtlich gesehen. Das heißt, von diesen 75 kannst du vielleicht 40 wieder reinvestieren. Also das wird nicht so leicht im Sommer, da jetzt irgendwie einen riesen Umbruch zu vollziehen, zumal man ja immer noch teure Spieler auf der Geizliste hat, die, ähm, die jetzt den Ansprüchen nicht genügen, wie an Nico Schulz, wie auch an Julian Brandt, der erwähnt wurde, wie eine, der eine oder andere. Also nicht so ganz leicht für Sebastian Kehl. Hm,
5: gut, aber noch davor hat der Herrgott das Spiel am 20, am Samstag um 20.45 gegen die Israelis gesetzt. Mit Sebastian Westling auf der Pressetribüne erfreut sich jetzt schon. Axel Goldmann und ich werden versuchen, dieses Spiel irgendwie zu umgehen, aber vielleicht zappen wir mal für eine Minute rein. Wie gesagt, Axel ist...
3: Ich werde winken. Du
5: wirst winken, genau. Axel ist beim Baseball noch dabei. Danke Sebastian. Kurze Pause, Big Show 552.
4: Hallo zusammen, ich bin Laden Petrich und ihr hört Sportradio 360.
5: Ah, wer in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist, so wie Michael Körner und ich, äh, Körny, für jeden. Jeden Hotelbesuch war ich ja dankbar. Jetzt äh, hat das Schicksal es sehr gut mit dir vor allen Dingen gemeint. Du bist ständig on the road und du, ich erreiche dich nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in Bayreuth. Ist für dich das dieses Reisen, diese Auswärtsreisen mit Übernachtung, sind die immer noch was Schönes oder sind die mittlerweile schon anstrengend?
8: Ähm, das ist eine ganz gute Frage, weil ich habe mir gerade noch mal überlegt, ich ja normalerweise auch gerne mit meinem Wohnmobil durch die Gegend und mache immer alles selber. Äh, jetzt wurde ich dann mal tatsächlich mit einem <lacht> umfangreichen Hotelfrühstück <lacht> bedient und ich habe tatsächlich so obskure Dinge getan, wie kleine Fleischpflanzer zum Frühstück gegessen, Nein. Eine, Do eine Donauwelle. Ähm, die, also irgendwelche gebratenen Paprika <lacht> und dachte mir in dem Moment, ach, auch mal wieder schön. Ne? Also so dieses komplette Durcheinander und dieses, äh, ich hole noch den 48. Kaffee, bitte räumen Sie meinen Platz nicht frei, ich bin gleich wieder da. Also äh, hat auch was, muss ich zugeben, ähm, so oft übernachten wir ja gar nicht, wir versuchen ja bei unseren hm. ähm, Reiseplanungen doch immer wieder am gleichen Tag noch nach Hause zu fahren. Heute ist es nicht möglich, weil ich zum nächsten Spiel muss, aber ja, Abwechslung ist, glaube ich, in jeder Hinsicht in diesem Leben immer wieder mal eine schöne Sache. Insofern äh, kann ich damit sehr gut leben.
5: Die entscheidende Frage ist natürlich, das kleine Fleischpflanzer, hast du mit welchem Senf zu dir genommen? Nein,
8: nein, nein. Da bin ich natürlich vor zwölf Uhr der Ketchup-Typ. Nein! Ach, ja, doch. Ich glaube schon. Also ich habe auch kurz geschwankt und dachte mir, <lacht> Senf oder Ketchup, weil ich eigentlich eher Traktion Senf bin. Ja. Aber da muss es etwas weiter fortgeschrittenen Tag sein.
5: Das ist natürlich Wahnsinn, Michael, dass du jetzt schon deinen Zuckerhaushalt für den ganzen Tag hinter dir hast mit Donauwelle, ja. mit Donauwelle und Ketchup. Verrückt.
8: Man muss dazu sagen, dass das Stück Donauwelle nicht sehr groß war, aber du hast völlig <lacht> recht. Also der Bedarf an Industriezucker ist gedeckt.
5: War die Reise, äh, war Bayreuth eine Reise wert, was den Basketball anbelangt? Die Oldenburger sind on a roll. Ingo Freier ist on fire und ähm, ich sehe schon fast Playoffs für Oldenburg nach dem 74-71 in Bayreuth.
8: Also das Spiel muss man sagen, war nicht gut. Ähm, es waren doch unterirdische Wurfquoten auf beiden Seiten. Ähm, Bayreuth war viele angeschlagene Spieler, da geht nicht mehr viel. Die stehen da ja auch im, im ein paar Niemandsland so ein bisschen und dann hm. macht es natürlich schon auch die ganze Sache nicht so einfach, ich geh mal ein paar Meter weg, weil der Diesel... Die Diesel
5: ja, ich höre schon, ist schon gut,
8: lernen. ja. ja. <lacht> und Oldenburg, muss man sagen, ist doch zu weit weg von den Playoff Plätzen. also das kann eigentlich nicht funktionieren, die sind auch noch nicht so, also wenn jetzt Saisonstart wäre, dann würde ich sagen, durchaus machbar. Der Coach Ingo Frey hat mir vor dem Spiel gesagt, er fühlt sich so ein bisschen wie in der Vorbereitungsphase, weil für ihn ist immer noch jedes Spiel neu. Hm. Er ist ja noch nicht so lange dabei, jetzt ein paar Wochen. Und ähm, der lernt die Mannschaft nach wie vor noch kennen. Aber ich finde, er macht das gut. Er, äh, hat, er merkt sofort im Spiel, wenn irgendwas nicht funktioniert, nimmt Anpassungen vor. Der Kader ist schon echt gut. Aber tatsächlich scheint es sich zu bestätigen, dass die den falschen Trainer hatten für diesen Kader.
5: Okay. Und Ricky Paulding ist immer noch da, aber ist es jetzt wirklich seine letzte Saison? Er war gestern, wenn ich es richtig gelesen habe, wieder mal einer der entscheidenden Männer auf dem Parkett. Einer von zehn entscheidenden Männern.
8: Ja, er ist äh, sicherlich nicht mehr so wie er mal war, aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Also ich habe gehört, wenn er es alleine hätte entscheiden können, würde er noch ein Jahr dran hängen. Ah, die Frau war die Frau war ja, ja, ja. Aber die Frau, aber du weißt ja, wie das dann ist, ne, happy wife, happy life. Ja, er ja. hat dann gesagt, okay, ich höre auf und äh, dann war's das. Also ähm, ich denke, er, wird, er kann damit, glaube ich, ganz gut leben. Ich habe allerdings keine Ahnung, was er in Zukunft machen wird. Ich habe nur gehört, dass er in die USA zurückgeht und seine Frau dann erstmal arbeiten möchte. Ja, dann macht er halt geht auf den Golfplatz. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird ihm schon einfallen.
5: Na jetzt einfach mal vom Gefühl her. Jemand wie Ricky Pauling, der sehr sehr lange in der BBL gespielt hat. Oldenburg ist ja auch ein Verein, glaube ich, der pünktlich die Gehälter zahlt. Muss der noch arbeiten oder darf der sich mal für die nächsten 15 Jahre nichts vornehmen?
8: Das ist eine hervorragende Frage. Ich habe mich. Das ist noch eine Geschichte, die ich versuchen möchte rauszubekommen in dieser Saison. Da, da treibt mich einfach die journalistische Neugier. Hm. Wir haben ja in Deutschland das Problem, egal in welcher Branche, aber eben auch im Profisport, besonders eben im Basketball oder in solchen etwas kleineren Sportarten, dass über Geld nicht gesprochen wird. Hm. Und äh, es gab früher auch immer ganz wilde Konstrukte, dass einige Vereine den Spieler dann beim, bei der Firma des Hauptsponsors angestellt haben. <lacht> Hashtag Bamberg, Hashtag Casey Jacobson, der irgendwie aus anderen Quellen bezahlt wurde. Ich weiß nicht, ob man das bei Paulding ähnlich gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Also es ist nur ein ganz billiges, dummes, nicht bestätigtes Gerücht was ich gerade selber erfunden habe. Aber mich würde wirklich auch interessieren, wie Paulding da, wie so Geld Paulding verdient hat in diesen 10, 11, 12 Jahren. Ich, hab, ich glaube, in seiner besten Phase ja, hat er bestimmt okay verdient, hm. aber nicht über alle Maßen. Das kann sich einfach auch Oldenburg nicht leisten. Das kann sich auch der Hauptgesellschafter da nicht leisten. Ich denke, er kommt ein paar Jahre gut über die Runden, aber ob der wirklich schon safe ist mit drei Kindern, <lacht> man weiß ja immer, was... Äh, ich da Dreimal College, Erfahrung. das kann teuer werden, ja. Dreimal College plus, äh, komischerweise, essen die auch vor dem College noch mhm. aus deinem Kühlschrank. Ähm, bin ich nicht ganz sicher, aber... Ich glaub, ganz so arme an nicht.
5: Wer ist der, weiß man das, also wer ist der Bestverdienende, Achtung, wenn ich bei Spocks arbeiten würde, würde ich sagen, der Bestverdienendste, aber das sage ich nicht. Ja. Wer, ist der <lacht> wer ist der Bestverdienende Basketballspieler in der BBL? Hat man eine Ahnung? Ist es Lucic von den Bayern? Ja,
8: ja, ja also, okay. Ähm, Lucic ist da sicherlich auf Eins. Man muss dazu sagen, äh, dass es natürlich seit zwei Jahren Corona-Discounts gibt bei den Vereinen. Hm. Also da wurden Gehälter in Absprache mit den Spielern auch zurückgefahren. Ähm, wenn ich jetzt mal sage, okay, diesen Discount-Gap gibt es nicht, dann tendiere ich zu Lucic auf der 1 und äh, Luke Sigma auf der 2 von Alba Berlin, hm. ähm, ohne die Zahlen Ganz konkret nennen zu können, weil wir haben ja auch, wir rechnen ja auch ein bisschen anders ab. Also du hast in Deutschland ja auch andere Steuersätze, als wenn die jetzt in äh, Israel spielen würden oder in anderen Ländern, wo das anders verrechnet wird. Also die Spieler decken nur in netto.
6: Ja. Also ja. wenn die
8: sagen, buff, dann ist das immer netto. Äh, der Verein rechnet logischerweise beim Brutto, weil er ja, ja derjenige ist, der es abdrücken muss. Ähm, deswegen würde ich da muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, dass Lucic die eins ist und ähm, auch in, in der nächsten Saison er verlängert jetzt bei den Bayern. Ähm, ich glaube, dass da keiner dran kommt.
5: Weil du das vorhin so gesagt hast mit Prose, ich weiß noch, ich habe ja Handball gespielt auch, jung, bis, bis ich dann zu klein geworden bin, also bis ich nicht mehr weitergewachsen bin, aber ich habe trotzdem weitergespielt. Und unsere ausländischen Spieler, egal ob die aus Polen oder aus dem damaligen Jugoslawien gekommen sind, die waren immer angestellt bei der örtlichen, bei irgendeinem örtlichen äh, Unternehmer, wurde natürlich nie auch nur einen Tag verbracht haben, außer es ihnen unfassbar langweilig gewesen. Aber die durften irgendwie von den Vereinen auch nicht als Profis angemeldet werden. Also die waren dann bei irgendeiner Formenfabrik oder was weiß ich, in der Glasfabrik angestellt. Da haben sich dort natürlich nie gezeigt. Aber es ist ein Modell, das sich schon bis, bis weit in die 80er Jahre, 1980er Jahre ja, ja. bewährt hat. Es gibt
8: ja ein ganz, bekannt, ganz bekanntes Modell im deutschen Sport. Äh wie man die deutsche Sporthilfe auch aushebeln kann. Viele Sportlerinnen und Sportler sind ja auch beim Bundesgrenzschutz oder ah, irgendwelche ja, ja, Geschichten ja. und werden da über bezahlt, obwohl sie natürlich auch nicht beim Bundesgrenzschutz arbeiten oder bei anderen staatlichen Bundesgeschichten, um dann in diese Sporthilfeförderung zu kommen oder irgendwelche Sportsoldaten. Das war in meiner Generation noch sehr beliebt. Die haben dann die Grundausbildung absolviert, hm. sich für zwei Jahre verpflichtet und waren dann nie wieder gesehen und wurden dann zu den großen Self-Events äh, dieser Welt geschickt als Sportsoldaten. Ähm, ja, also auch in diesem Bereich wird immer wieder, werden immer wieder Dinge getan, um äh, die Sportler und Sportlerinnen da finanziell zu, zu unterstützen.
7: Ja. Michael, jetzt
5: habe ich journalistisch gearbeitet wie kaum ein Zweiter. Wenn du sagst, du musst zum nächsten Spiel, jetzt pass mal auf, was mein Tipp ist. Ich glaube, du fährst von Bayreuth nach Chemnitz.
8: Ja, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Das ist das einzige Spiel heute. Ja. <lacht> genau, ich würde mich jetzt in die Regionalbahn setzen. und durch. Äh, also das ist die eine sehr, sehr schöne Strecke. Man fährt dann sozusagen quer rüber bis nach Hof an die mhm. deutsch-tschechische Grenze dort. Eine wunderschöne Gegend. Aber wie der Franke sagen würde, da ist die Katz gebläut. Also da ist halt wirklich gar nichts. Aber es ist landschaftlich sehr schön. Ich werde versuchen, <lacht> teilweise auch aus dem Fenster <lacht> zu gucken und nicht nur mir die nächste The Office Folge bei Netflix reinzuziehen. Ja, ich habe erst jetzt damit angefangen.
5: Moment, The Office mit äh, mit das Original Office, äh, Ricky Gervais, Ricky Gervais dann äh, oder das, ja, Amerikanische. Das, dann
8: das, hier, das Amerikanische? Das Amerikanische, äh, das
5: Amerikanische. Okay. Ähm, bist du alleine unterwegs? Nächste entscheidende Frage, weil du sagst, ja, du, du sagst es wir.
8: Ich bin alleine, ja.
5: Ah, okay, gut. Also das heißt, die Crew, die triffst du dann dort. Hat dieses Spiel, inwieweit hat dieses Spiel, wenn ich jetzt die Tabelle so anschaue, hat das noch ein bisschen Playoff-Implikationen? Chemnitz scheint ja fast safe zu sein, aber die Hamburger, sind die gut genug, dass sie in Chemnitz gewinnen?
8: Genau, das wird heute mit das Hauptthema auch sein im Vorlauf. Die Ambitionen, die Hamburg vor der Saison hatte und wo sie jetzt da stehen. Man muss immer dazu sagen, es ist immer sehr leicht, von außen auf die Vereine draufzuhauen und sagen: Ja, ihr habt eure Ansprüche nicht erfüllt. Da ist das schiefgelaufen, das schiefgelaufen, das, hm. wo ist der Schuldige? Das ist eine ganz, ganz schwierige Saison für alle Beteiligten. Also das ist noch, ich glaube, das ist noch schlimmer die Saison als die Lockout-Saison oder irgendwie, weil dieses Jahr kamen noch un mehr Unwägbarkeiten dazu, noch mehr Corona-Fälle, noch mehr Spielverlegungen noch mehr finanzielle Anspannung. Äh, wenn das alles nicht wäre, würde ich sagen, die Hamburger haben nicht gut performt in dieser Saison, aber sie haben jetzt wieder neue Verletzungsprobleme. Ähm, haben sie, sie müssen sich so ein bisschen daran messen lassen, dass sie mit Pedro Kayes den Coach des Jahres da mal verpflichtet haben. Mhm. Und dann denkt natürlich jeder, okay, jetzt ist es auch ein Eurocup Team, jetzt müssen die ja auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Aber sie werden sich, sie tun sich sehr, sehr schwer in der Liga. Doppelbelastung, Eurocup, Verletzungsprobleme, Corona. Aber damit müssen ja fast alle leben. Ja, insofern, ähm, ist das für Hamburg eine super wichtige Partie. Wenn sie, und sie wollen, ich will nicht sagen, sie müssen, müssen, muss in diesen Zeiten niemand, aber sie wollen sicherlich in die Playoffs kommen. Und, ähm, bei Chemnitz ist es so herausragend gecoachtes Team aber jetzt auch wieder mit Verletzungen. Nick Wimberg ist bis Saisonende, fällt der wohl raus. Ähm, haben auch das ein oder andere Spiel verloren, wo man dachte, okay, Sonnen, überraschend. Aber es sind natürlich zwei Teams, wo man sagen muss, das sind die beiden Projekte in der BBL, die mittelfristig ähm, nach oben gehen. Also mhm. wir haben ja Projekte, die nach unten gehen in der BBL. Bamberg sicherlich auf dem absteigenden Ast. Ähm, Frankfurt Ganz klar auf dem absteigenden Ast. Ähm, was haben wir noch? Der ja, guckt noch da unten rum. Also so, so alteingesessene Vereine eben, die ne, momentan Riesenprobleme haben und mittelfristig wohl auch weiterhaben werden. Und wir haben mit Chemnitz und Hamburg zwei Standorte, die ähm, finanziell wohl gut ähm, ausgestattet sind, wo ein Projekt hintersteckt, wo aufstrebende Dinge hinterstecken. Und unabhängig von dem, was da heute Abend passiert, sind das zwei Vereine, die ich auch in jedem Fall für die kommende Saison auf der Rechnung haben muss.
5: You heard it here first von Michael Körner. Eine Frage vielleicht noch zur Euroleague, mhm. wo ja die russischen Vereine rausgeflogen sind. Hat das die Aussichten der Bayern auf was verbessert? Wie, wie weit können die Bayern kommen? Oder hat das gerade auf die Bayern auch keinen Einfluss?
8: Ja, massiven Einfluss natürlich. Also selbst Alba kann ja noch in die Playoffs kommen. Mhm. Ähm, wir müssen natürlich jetzt ganz klar emotional uns ähm, umstellen. Also diese Euroleague ist natürlich jetzt anders. Äh, da sind drei russische Vereine rausgeflogen, die alle drei auf einem Playoffplatz waren. Die Spiele werden gar nicht mehr gewertet. Äh, alle Ergebnisse werden rausgenommen. Für die Bayern bedeutet das, dass sie ähm, jetzt auf einem Playoff Platz stehen und dass sie allerdings alle drei russischen Teams auch noch daheim gehabt hätten. Also mhm. denen gehen auch drei Heimspiele flöten. Trotzdem... Aus unserer Rechnung zwei Siege aus den verbleibenden sechs Spielen müssten sie sicher in den Playoffs sein. Äh, sie werden wohl nicht unter die ersten vier kommen können. Das heißt also fünf, sechs, sieben, acht. Da oben willst du nicht gegen Barcelona spielen. Das ist also dann im Viertelfinale. Hm. Aber Playoff-Teilnahme wäre natürlich eine schöne Geschichte. Man muss dazu sagen, und da machen wir uns mal alle nichts vor, ähm, wir sitzen da und haben natürlich alle ein Riesenziehen im Zwölffingerdarm, was den äh, Sport und die europäische Ausrichtung generell angeht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Wir wissen ja nicht mal, was auf diesem Planeten passieren wird. Und ähm, also ich, ich schaue mir und kommentiere diese Spiele und versuche das emotional so gut wie es geht ähm, zu transportieren, aber wenn man dann abends sich ins Bett legt, denkt man sich, also naja, Was machen ist, wir eigentlich alle naja, gerade? Na, naja, es, ist, es, es ist, so ist sinnlos. Unfass, es, ist, naja. es ist alles es ist von einer unfassbaren Sinnlosigkeit geprägt. Ähm, aber da bin ich nicht der Einzige, der, glaube ich, da momentan mit Magenschmerzen durchs äh, Leben geht.
5: Naja, ich habe, wie viele andere, vielleicht auch schon einen Verdrängungsmechanismus. Aber wenn man dann in der Früh die erste Push-Nachricht bekommt und äh, hört der Kharkiv unter schwerem Beschuss, dann denkt man sich... Sehr Wahnsinn. ja, und, und ich Es ist,
8: es ist unfassbar. Ja, ja.
5: Ich kümmere mich um den Tennissport. Naja, äh, Michael, dann lass uns vielleicht auch eine lighter note äh, das Ganze beenden. Wenn du jetzt die Office begonnen hast, bist du Stromberg vorbelastet oder hast du Stromberg auch nicht ja. gesehen? Schon.
8: Nee, nee Stromberg habe ich komplett gesehen. Ich meine, das äh, ist natürlich auch das Highlight früher gewesen. Ich habe auch immer gesagt, ja, ich muss ja die Office irgendwann gucken, aber wie das dann so ist... Ich habe noch dachte,
5: nicht. Ich habe es noch nicht geguckt. Ich, ich, hab's ja, weder ich in bin natürlich auch
8: ein ich darf ja gar nicht laut sagen, aber ich habe natürlich auch, ich bin jetzt äh, 54 und also ein, der berühmte alte weiße Mann, ich bin noch mit diesem That's What She Said Humor äh, durchs Leben gegangen, was man ja nicht mehr darf heutzutage. Äh, also, und ich, also ich habe noch nicht die Ursprünge von That's What She Said, also die Serie The Office, äh, komplett gesehen, gar nicht gesehen. Und alle fragen mich, das kann doch nicht sein, du, du brüllst doch auch ständig That's What She Said, du musst doch diese Serie schauen. Und jetzt habe ich dann tatsächlich angefangen und äh, binge watche mich sozusagen durch 48 Staffeln die
5: auf. Puh, äh, binge watche dich dann bitte mal durch Breaking Bad und sag mir, ob du Kann jemals. Kann ich nicht. Wieso Kann nicht? Kann ich nicht, Jens? Wieso? Weil
8: ich, ich habe vier fünf Folgen geguckt, wenn etwas zu spannend wird. Ach so. Muss ich muss ich aufhören zu gucken. Ich, das nimmt mich so mit. <lacht> ich habe die erste Staffel von 24 gesehen mit. Oh ja. Oh ja. Äh, oh ja. Furchtbar. Furchtbar. Ich, habe, ich habe eine Woche lang nicht geschlafen. Ich habe in das Haus gegangen und habe hinter jedem Baum geschaut, ob nicht jemand meine Frau und meine Kinder entführen will. Ich kann das nicht. Mir nehmen das zu sehr mit. Ich, bin, ich darf nicht zu spannend sein.
5: Ich bin also bei 24 bin ich beide. Ich habe den Fernseher angebrüllt und zwar immer, wenn seine Tochter unterwegs war, weil ich ah. mir dachte: Du kannst doch nicht so dumm sein, jetzt hier in den Wald zu. Das geht doch nicht. Aber sie war so dumm, musste sie ja, natürlich ja. auch laut Drehbuch. es ich, ich gebe dir recht. Ich gebe dir
8: recht. Also zu spannend und zu blutig. Körner macht. Ganz raus. Gut,
5: Körner setzt sich jetzt gleich in den Zug. Danke, Michael Big Show, 552 <lacht> Pause.
9: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360.
1: Viel Spaß dabei. Und jetzt? Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio360.de.
5: Der Standardsatz bei den Power Rankings ist in dieser Woche ist es ganz schwierig. Wie schwierig?
2: Ich glaube schwerer ist schwerer denn je, wir haben fünf Spieler oder. Fünf, <lacht> ja, das ist fünf, ganz, fünf ganz, ganz
5: Und ich frage mich, was wird sein, wenn die Wintersportsaison vorbei ist? Weil dann wird es ganz, ganz hart. Dann müssen wir uns wirklich irgendwo was weiß ich. Deutsche Volleyballspieler oder Spielerinnen. Und warum auch nicht, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus die Leichtathletik geht auch noch nicht los, ja vielleicht vom Radfahren, vielleicht können wir uns irgendjemand vom Radfahren überholen. vielleicht gibt es irgendwelche Schwimmwettbewerbe, es wird schwieriger, aber in der Woche fangen wir mit den Skisportlern an. Ich werfe dir hin, weil ja am letzten, naja, das ist natürlich jetzt so nicht ganz richtig, wir haben am letzten Donnerstag ausgestrahlt und der Vince hat Mittwoch und Donnerstag zunächst die Abfahrt an den super G gewonnen, Vincent Kriegmeier, in Ähm und eigentlich zählt das ja gar nicht mehr. Eigentlich.
2: In den Donnerstag vielleicht schon, oder am Mittwoch aufgenommen, oder? Ja, haben wir das, gemacht, ja. ja. Also das Mittwoch-Ding müssen wir vielleicht...
5: Kann man berücksichtigen. Das sind, das ist natürlich ein Sieg, aber mein Vorschlag wäre, und sie hat es dann halt leider doch wieder nicht geschafft am Samstag, obwohl sie schon wieder nach dem ersten Durchgang geführt hat, aber ich denke, dass wir Lena Dürr vielleicht berücksichtigen sollten. Jetzt A, in dieser Woche zweiter Platz, super. Auch wenn sie das, ja hinten raus hätte gewinnen können, wie schon in Ore, aber für die ganze Saison eigentlich. Ich finde, dass die Lena eine starke Saison gefahren ist und ich glaube, dass wir Lena hier reinnehmen könnte. könnten.
2: Wir können sie belohnen, auf jeden Fall. Obwohl der ähm, Kriegmeier natürlich auch eine starke Saison. Ja,
5: Vince ist Wahnsinn, War Vince letztes Jahr schon beim Weltcup-Finale dann auch Super-G und Abfahrt gewonnen Ich glaube, das war ein Lenz-Heide, bin mir nicht sicher. Also Vince verstehe ich sowieso nicht als Schiefer, der fährt so, so schön, so wahnsinnig schön, aber manchmal halt einfach zu brav. Aber das hat gut gepasst. Naja, das überlegen wir uns mal. Dann, da plaudere ich jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen, aber wir haben ja am Sonntagabend gemeinsam, haben wir gemeinsam ein bisschen reingeschaut bei Dortmund gegen Frankfurt. Ich glaube, äh, Dortmund gegen, gegen, gegen Köln, Köln-Dortmund haben wir gemeinsam reingeschaut und du hast nebenbei dir angeschaut die Live-Scores im Tennis und hast folgenden Vorschlag gemacht.
2: Der Daniel Altmaier. Aber er hat's, er hat's dann leider verloren. Er, er
5: hat das Finale gegen Dennis Kudler verloren. So, aber warum, warum könnten wir ihn trotzdem nehmen, findest du?
2: Ähm, ich fand, also es war ja an sich ein gut besetztes Turnier, dafür, dass es nur ein Challenger war. Es
5: überragend besetzt. In Phoenix war der Challenger Nummer 1 Benoit Pere, Nummer 2 Lorenzo Mosetti.
2: Ja, und da waren ja auch dieser Rusovori und Nakashima und alle dabei. Also es war schon nicht, nicht schlecht, aber er hat halt auf seinem Weg ins Finale jetzt keinen von denen rausgenommen, von den ganz, ganz also ganz, ganz gut gesetzt. Ja,
5: aber man muss natürlich schon sagen, Daniel Altmaier hat sein neues Karrierehoch erreicht, ist jetzt Top 70 und das ist wirklich ein lässiger Spieler, der einfach ein bisschen, vergleichsweise mit dem Zverev, brauchen alle ein kleines bisschen länger, hat ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt ist er Top 70 und spielt ein wunderbares Tennis. Kann natürlich sein, heute nehmen wir wirklich am Donnerstag auf, dass er heute Abend rausfliegt in Miami. möchte ich überhaupt nicht... Äh, Wie spielt Ich habe es heute schon dreimal mir angeschaut und habe es schon wieder vergessen gegen wen er heute spielt, aber wir werden das sofort sehen, Moment, Daniel Altmaier spielt gegen jemanden, gegen den er gewinnen kann, aber doch, wir sprachen drüber, er spielt gegen JJ Wolf, John Jeffrey Wolf, der bei der Qualifikation zu den US Open mit dem Vokuhila eingelaufen ist und ausgeschaut hat, wie der aggressive für Arme, allerdings leider 30 Jahre zu spät. Also Altmaier würde ich mit reinnehmen, einfach weil es schon eine grandiose Leistung ist, unter den besten 100 Tennisspielern der Welt zu sein. Und dieser Challenger war stark besetzt, ja.
2: Ja, und er hat, also es war ja keine schlechten Namen, den Brody geschlagen,
5: der ja, auf, die, also Brody, ja.
2: auf der Challenger-Tour ja auch ganz gut spielt. Und den Albot, der mittlerweile 54 ist, aber irgendwie trotzdem noch.
5: Rado Albot ist aber immer noch jeder, den, nein, ich verwechsel ihn jetzt mit Damir Jumuhu, der noch, noch lässiger schnitzt. Also, Daniel Altmaier und Dann apropos Wintersport. Wir müssen, denke ich, Erik Lesser berücksichtigen. Immer ja. verfolgen, gewonnen am Holmenkollen. Und das Lässige am Lesser ist, dass er schon wusste, eh schon länger, dass er nicht mehr weitermachen wird und dann noch einen Sieg am Ende hinten raus. Das schreit fast für mich ein kleines bisschen als äh, nach Platz 1 in dieser Woche, bin mir nicht ganz sicher.
2: Ähm, hätte ich auch gedacht. Und wir hätten natürlich auch wenn wir schon beim Tennis, beim Challenger gewesen sind.
5: Nein, Oscar Otte nein.
2: und Jan lennart hätten ja. wir erwähnen können.
5: Ja, also wir erwähnen Sie hiermit und wir erwähnen vor allen Dingen, dass sie im Halbfinale gegen Mektic und Pavic gewonnen haben, immer noch Nummer 1-Doppel in der Welt, obwohl in diesem Jahr nicht so viel läuft. Das ist großartig. Aber, Strufi, du weißt, wir mögen dich. Der muss erst mal im Einzel wieder was reißen. Ja, heute Abend hat er die Chance. Gegen, gegen Pedro Martinez, ja, also bitte. muss er gewinnen, ja. Also, also bitte. Gegen Pedro Martinez muss auf er Hartplatz auf Hartplatz also. gewinnen. Martinez so ein alter Sandwühler. Zweites Spiel nach 11 Uhr Ortszeit in Miami, das müsste so ungefähr um 18 Uhr losgehen, bei Sky wird's übertragen, also das muss Trophy gewinnen. Reicht nicht.
2: Reicht nicht, dann ist Tennis wahrscheinlich, sonst haben wir nichts.
5: Nein, Tennis ist, Tennis ist gar, Tennis gar
2: nichts. Haben wir dann nichts, da müssen wir also wir können ja ganz kurz, weil diese Woche ist nur ein Basketballspieler, der ähm, Ansprüche hat auf die Power Rankings. Franz Bitte. Wagner. Ja. Ähm, das war dann letzten, müsste Freitag früh gewesen sein, 26 Punkte, 5 Rebounds gegen Detroit. Ja. Dann 11 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists gegen Oklahoma. Okay, die sind jetzt zwar nicht so gut, aber dann haben sie ja gegen Golden State gewonnen. Da hat er 18 Punkte gemacht. Und heute Nacht 15 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists. Ist auf jeden Fall, ist, ähm, auf jeden Fall auf ist, auch, ist, ist er dabei diese Woche. Ja.
5: Dann hätten wir natürlich auch die Idee, jetzt wo die Formel 1 wieder läuft, die Frage ist halt, Nico Hülkenberg auf Platz 17, der im Training Lance Stroll geschlagen hat. Lance Stroll ist dann auf im Rennen 12 geworden, warum auch immer. Und wir hätten natürlich auch die Idee, Mick Schumacher für seinen Elften Platz zu belohnen, aber irgendwie passt da was nicht zusammen.
2: Also Schumacher können wir nicht belohnen, wenn der Magnussen auf 5, oder? Ist er gelandet? Magnussen
5: ist auf 5 gelandet,
2: ja, ja. Der, der hat ja auch so wie der Hülkenberg Pause gemacht, also dann muss der Schumacher schon schon, schon besser sein. Jetzt hat er mal einen gescheiten Team, also einen Teamkamerad. Jetzt, hat er, jetzt zählt der Vergleich auch mal, was nicht so wie letztes Jahr, da war es ja klar, dass er mal vor dem Mazepin ist. Ja. Und wenn er jetzt wie viel Plätze 6 dahinter ist?
5: Ja, und im Training war Markus auch deutlich besser.
2: Er wurde natürlich, also zu seiner Verteidigung muss er, er wurde ja gedreht von Ocon, ja. der sich dann auch entschuldigt hat. Aber, ähm, sind, also das gehört dazu. Also, und trotzdem sind er, ist er sechs Plätze weiter hinten. Deswegen, vielleicht nächste Woche, ist ja dieses Wochenende wieder ein Grand Prix, oder?
5: Saudi-Arabien, ja.
2: Vielleicht, vielleicht schafft er es nächste Woche rein. Darf ja. der Hülkenberg diese Woche nochmal fahren?
5: Ja, wahrscheinlich, weil Vettel noch nicht negativ getestet wurde, stand Donnerstag in der Früh. Wir werden das gleich im Formel-1-Teil noch ausführlich besprechen. Aber ich glaube, wird der Hülkenberg wird glaube ich, wieder fahren. Ja?
2: ja, dann haben wir nächste Woche wieder zwei Kandidaten.
5: Ja. Was hat dein Herz am Wochenende am meisten erfreut?
2: Das, also das, das mögliche 7-0 von Barcelona, was dann am Schluss doch nur ein 4-0 wurde. Ja, ich
5: es auch schwach, dass sie nach dem 4-0 aufgehört haben.
2: Ja, aber sie hatten ja davor schon. Also, der, also Wahnsinn. Der Ferran Torres ist ein rennt so alleine
5: aufs Tor zu und schießt den Ball einen Meter vorbei und bricht dann, bricht dann aber zurecht zusammen. Da ist, glaube ich, noch 2-0 gestanden.
2: Ja, das war ja kurz nach der Halbzeit, 30 Sekunden, aber das ist ja nicht das, das erste Spiel, wo er so Chancen vergibt. Das ist ja, der ist natürlich, der könnte richtig, richtig gut werden, wenn er ein bisschen noch den Abschluss verbessert und vor dem Tor ein bisschen kühler wird. Und der Aubameyang nach 10 Minuten, 5 Meter vom Tor in die Arme vom Courtois und dann in der zweiten Halbzeit rutscht er den Ball am Tor vorbei nach einem Querpass. Also das hat natürlich am meisten erfreut und weil es einfach so ein schönes Ergebnis war mit den Testegen dabei. Weil er kein Tor kassiert hat und ganz am Anfang, als es noch 0-0 stand, ich glaube 10. Minute von dem Valverde einen Schuss außerhalb des 16ers ganz gut pariert hat.
5: Ja, also das ist natürlich die Geschichte. Also Marc-André Ter Stegen in den Power-Rankings von uns aus gerne. Er ist jetzt auch in der, im Nationalteam von Hansi Flick, wo er nicht spielen wird. Oder vielleicht doch gegen Israel, was weiß man. Aber einfach nur als Statement für die Mannschaft. Und ich glaube, da kann man, du, du hast ja, obwohl es als Eigentor gewertet wurde, aber warte mal, Christoph Genz hat mir geschrieben, zum Tor von Hinti, Warte mal, was schreibt der Christoph? Äh, <lacht> genau. Und das stimmt auch. Das Tor von Hinti wurde rein brutalisiert. So werden hier diese Tore genannt. Das stimmt auch. Also er hat seinen ganzen Körper reingeschmissen und hat so den, den Ausgleich gegen Betis Sevisha erzielt. Also das, das kann man, ja, das kann man glaube ich so nehmen, oder?
2: Kann, kann man nehmen, auch wenn es das Eigentor zählt. Deswegen ist ja der nächste Gegner von Barcelona. Das passt ja ganz gut. Ähm, könnten wir auch eigentlich für die Leistung, dass sie weitergekommen sind, als Team dann Frankfurt nehmen in die Teamwertung. Außer Hinti trifft heute Abend zum Siegtreffer gegen, gegen Wales. Ja, dann,
5: das sehe ich extrem undeutlich. Ich glaube nicht, dass wir da was reißen werden. Ja,
2: dann, dann wäre er auf jeden Fall dabei nächste Woche. Aber sonst einfach Frankfurt als Team nehmen, die dann hoffentlich gegen Barcelona untergehen werden. Also wenn Barcelona so spielt.
5: Also Barcelona hat richtig echt mal. richtig wieder Spaß hat, hat endlich also, mal wieder Spaß gemacht. die also ganze Saison gut.
2: so wehgetan. und jetzt ja das, war, das, das war schon echt schön
5: und das in den deutschsprachigen Power Rankings das war wirklich sauber also Frankfurt dann haben als wir jetzt Team. Im, ja haben wir als Team äh, eben aufgrund des Weiterkommens und auch weil sie am Sonntag mit mehr Glück als Verstand in Leipzig unentschieden gespielt haben was auch Wahnsinn ist
2: ja, also dass, das dass
5: Leipzig das Spiel nicht gewinnt in Sachen Fußball müssen wir die Bayern natürlich jetzt sind sie dann doch wieder ich meine, nie in Zweifel Dran bestanden, dass Bayern Meister wird, aber jetzt äh, nach dem Dortmund 1-1 wird es dann doch. Und ich habe noch die Telekom Basket Spawn hier herausgeholt. Vielleicht noch ein kurzes Wort, ich habe noch den warte mal den Leon Dreiseitel mir rausgesucht, hat äh, ganz ordentliche Statistiken gehabt und zwar hat er nach dem gegen New Jersey zwei Punkte gemacht, ein Tor, ein Assist. Dann hat er gegen Colorado hat er einen Assist gehabt, zwei Tage später, und äh, gegen Dallas hat er ein Tor geschossen. Also eben in vier Punkten, in vier Spielen. Und Heiko Older hat ein Video gepostet von Moritz Seider, der ein frecher, junger Pengel ist für die Detroit Red Wings, aber als Verteidiger ganz, ganz stark dort ein paar Leute überspielt hat. Ja, es ist auch in dieser Woche wieder schwierig. Was soll man euch sagen? Nicht so einfach. Wie, wie legen wir es an?
2: Und ja, wir werden ja schon bei... Ich habe es nur aus Erzählungen gehört, aber der Neuer hat, glaube ich, einen überragenden Ball gehalten gegen Union.
5: Ja gut, aber das kann man nicht mit einfließen. Ja, müssen.
2: nur weil, wenn wir den Test erwähnen, dann muss der Neuer auch erwähnt. Zumindest erwähnt werden.
5: Ja, erwähnt. Also, sie kommen ja beide nicht in die Top. Ich, nee, nee. Wir haben heute sowieso nur die Top 3. Also, ich glaube...
2: Erik Lesser auf 1. Erik
5: Lesser ist auf 1 heute. Müssen wir machen. Mm, wen haben wir dann noch? Also, ich würde einfach aufgrund der Saisonleistung...
2: Ja, okay. Lena Dür auf 2. Siehst du?
5: Da sprechen wir eine Sprache.
2: Und dann... Hm, ja, der, also, der krieg ich mal keiner ja nicht, wir haben nicht
5: ja Aber wenn wenn sie schon die Golden State Warriors geschlagen haben.
2: Ja, dann nehmen wir Franz Wagner. Okay, aber es war auch ohne äh, ohne Curry, aber ich meine Thompson, Wiggins, äh, Wiggins und Green haben gespielt und Poole sowieso. Also war schon eine eine große Überraschung. Die haben sie also die Warriors unter 100 Punkte. Das ist in der Saison auch nicht so oft vorgekommen und dann auch noch gegen so eine schlechte Mannschaft wie die Magic.
5: Franz die, Wagner auf drei. Ja. Und die Teams sparen wir uns heute. Wie geht's heute Abend aus, Wales gegen Österreich?
2: 1-1. Und dann muss ja Verlängerung geben. Ja,
5: und Elfmeterschießen? Vielleicht.
2: 2-1 in der Verlängerung. Aber Geheimtipp, ich sag dass die Kerber heute gegen die Osaka gewinnt.
5: Oho. Ja, Kerber hat nicht schlecht gespielt in Indian Wales. Hat gegen Schwiontek mit Break geführt im dritten Satz. Schwantek hat dann das Turnier
2: gewonnen. Und gegen die Osaka hat sie glaube ich 4-1 Head to Head oder sowas. Wirklich? Ja, also sehr überraschend, als ihr das heute früh gesehen habt.
5: Okay, naja bitte, dann kann die Angie nächste Woche vielleicht hier endlich auch mal Einzug finden in die Power Rankings.
10: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört
11: Sportradio 360.
5: Weiter geht es mit dem Motorsport in der Big Show 552. Eddie Milke hat leider kurzfristig in eine Konferenz reinbekommen, aber mein Gott. Wir haben ja Stefan De Voice Heinrich wie jede Woche. Ich freue mich sehr solo für De Voice. Grüß dich, Stefan. Ja,
12: der Frühlingsdauerbrenner,
5: oder? Ja, ja muss, muss so sein, muss so sein. So, apropos Dauerbrenner. Das galt in der MotoGP auch mal für Marc Marquez, aber... Der arme Junge, muss man mittlerweile sagen. Ja. Irgendwann ist nach diesem Unfall letztes Jahr schiefgelaufen, wo er zu früh wieder zurückgekommen ist. Seitdem greift das Rädchen nicht mehr ins
12: andere. Am Grunde schon vorher. Denn die letzten zwei Jahre war er ja verletzt. Aber völlig klar ist, es ist ähm, bei vielen Fans, man sieht es jetzt auch in den sozialen Netzwerken, natürlich ein, ein Genie auf zwei Rädern. Aber diese Gratwanderung zwischen, zwischen absoluter Superstar und, und zu viel riskieren, also zwischen Genie und Wahnsinn, ist ein Schmaler bei ihm. Das haben wir in den vergangenen zehn Jahren, seitdem man Motorrad-WM fährt, tatsächlich auch schon gesehen. Wobei 2019 hat er noch unglaublich viel Rennen gewonnen. Aber 2020, da fing es dann an, schief zu gehen. Und die Frage ist natürlich, wie lange bei, bei so vielen Verletzungen, die hintereinander kommen, was macht das mit deiner Psyche?
6: Hm.
12: Klar haben wir jetzt aber in Mandalika gesehen, dass selbst wenn das Motorrad kaum fahrbar ist, wie wir es bei den Bedingungen tatsächlich am letzten Wochenende beim Indonesien Grand Prix gesehen haben, die Honda war ein Biest. Selbst dann versuchte er es mit seiner überirdischen Fahrweise die Probleme zu überfahren. Das ging ja auch in der Vergangenheit oft gut. Wir haben gesehen, dass mit dieser Honda eigentlich die gesamten Teamkollegen von Mark Marques in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren nie auch nur annähernd so gut zurechtgekommen sind wie er. Aber klar ist, selbst bei ihm ist irgendwann die Physik da und irgendwann geht es nicht mehr. Man muss sagen, dieser Highsider da im Warm-Up. Also mit der Schlimmste, den ich in den letzten fünf, sechs Jahren in der Motorrad-WM, in der Superbike-WM gesehen habe. Ein absoluter Wunder, dass er von der Maschine nicht getroffen wurde. Ein Wunder, dass keine Knochen gebrochen sind. Man muss sagen, wieder. Ja. Hm. Ähm, das Problem aber ist jetzt mit der Doppelsichtigkeit. Und die Frage ist natürlich, kann irgendjemand den ein bisschen einbremsen? Honda offenbar nicht. Denn es war ja tatsächlich der dritte Sturz an diesem Wochenende schon. Und was ich gut fand, ist dann die Entscheidung des Renndoktors. Und da haben wir, Jens, bei dir, bei Sportradio, der Eddie und ich in der Vergangenheit auch oft darauf hingewiesen, dass die Sportärzte, die Rennärzte in der motorrad manchmal unserer Meinung nach ihren Job nicht verantwortungsvoll genug tun und selbst sehr angeschlagene Fahrer mit gebrochen, frisch gebrochenem Schlüsselbein, das gerade zusammengeflickt worden ist, dann doch wieder fahren lassen. Äh, wir wissen, wie äh, inzwischen Schädelprellung und, und Gehirnerschütterung, wie schwierig das nicht nur in, im Motorsport ist, auch in anderen Sportarten. Wir wissen es aus dem Fußball, American Football. Damit darf man nicht spaßen und dass der Rennarzt da gesagt hat, so, du Mark Marquez fährst jetzt nicht, war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
5: Ja. Ja, jetzt ist die Honda sehr schwierig zu fahren, aber es dünkt mich, wenn man die Ergebnisse anschauen. das hatten wir schon beim ersten Rennen, vermutet der Voice, dass die KTM in diesem Jahr ausgezeichnet zu fahren ist. Es gab schon den ersten Sieg im zweiten Rennen. Man kann sich in Matikhofen also eigentlich schon zurücklehnen. Na naja, Vielleicht nicht ganz, aber ein kleines bisschen.
12: Na, Wer sie kennt, weiß, die werden sich nicht zurücklehnen. Aber klar ist, diese Achterbahnfahrtergebnisse im letzten Jahr, da waren ja auch einige hervorragende Grand Prix dabei, aber ähm, in der zweiten Saisonhälfte war es dann eher ein bisschen mau, weil die anderen zugelegt haben und KTM nicht. Aber jetzt muss man sagen, dass die Orangenen aus Österreich tatsächlich offenbar den Winter sehr viel richtig gemacht haben. Sie haben ein paar neue Leute eingestellt, haben die Struktur in der Rennabteilung verändert und ja. haben ganz offensichtlich auch technisch das hervorragend gemacht. Dazu die Konzentration. Dass man sagt, an den Rennwochenenden konzentrieren wir uns jetzt nur noch auf den Einsatz und nicht noch auf Weiterentwicklung das machen wir bei Testfahrten. Ein bisschen ein Problem, in das sich momentan gerade das Werk-Ducati-Team verheddert. Mhm. Denn da hat Pecco banjana nach dem ersten Grand Prix ja auch schon gesagt, Leute, ich bin kein Testfahrer. Lass uns doch auf das Wesentliche konzentrieren, ab Freitag an den Grand Prix-Rennstrecken. Nämlich dann ein gutes, eine gute Fahrzeugabstimmung zu finden für Qualifying und fürs Rennen. Ducati stellt sich da selbst ein bisschen bei. In KTM macht es jetzt besser. Und nicht nur äh, Miguel Oliveira Sieg äh, bei, bei schwierigen Bedingungen in Indonesien, nachdem dem monsunartigen Regenfall, ist wirklich beeindruckend. Ähm, auch dahinter, muss man sagen, Brad Binder, obwohl das die Ride-Hide-Device nicht richtig funktioniert hat, er also mit abgesenktem Fahrwerk den ganzen Grand Prix fahren musste, ist toll unterwegs. Und da haben wir schon zwei völlig unterschiedliche Rennstrecken jetzt gehabt. In Doha eine Rennstrecke mit sehr langen Geraden, wo Motorpower, also PS-Leistung, wichtig ist. Jetzt das enge, technische, anspruchsvolle Geschlängel von Amanda Liga Indonesien, also ich glaube, die können weiter hart weiterarbeiten, aber ziemlich optimistisch in die Saison schauen.
5: Okay, ja, das äh, werden wir dann auch mit Eddie besprechen, wie natürlich auch die DTM und äh, da gibt es natürlich äh, auch die Verbindung mit Valentino Rossi, der nicht in der DTM fahren wird und es dünkt mich,
12: das
5: mich, dass das eine gute Entscheidung ist, warum The voice?
12: Du weißt ja natürlich, a sein MotoGP-Team jetzt ja neu mit aufbaut und zu betreuen hat mit seinen beiden Fahrern nach seinem Rücktritt als aktiver Fahrer im Motorradrennsport. Er ist sporadisch immer schon GT-Rennen gefahren, auch Rallyes und auch durchaus erfolgreich. Aber klar ist die DTM mit nur Profi-Teams und Profifahrern und aktueller Stand. Ich habe gerade geguckt, ähm, 29 Nein, Autos sind Wahnsinn, für die DTM 2022 Wahnsinn. jetzt fix gemeldet. Ferrari jetzt eben auch mit zwei Autos, das haben wir ja schon gewusst, aber mit Audi, BMW, Mercedes, mit Porsche, mit Lamborghini, äh Ferrari, dazu 14 Teams, das ist ein gigantisches Feld. Und da wird es nicht nur um Zehntel, um Hundertstel gehen. Und Rossi, muss man sagen, ist ein amateur autorennfahrer hm. Das heißt... Der muss nach Ende seiner äh, Motorradkarriere a. das Team sich aufbauen und b. jetzt erstmal mehr Routine kriegen auf vier Rädern. Das wird er auch tun. Er hat bei den Testfahrten schon ganz gut ausgesehen. Er wird jetzt Langstreckenrennen fahren. Ich das heißt, da das Auto mit Profis eilen, die ihm dann eine Menge Tipps geben können. Ich glaube, das ist eine völlig richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung jetzt zunächst mal zu sagen für 2022, ich fahre nicht DTM, heißt ja überhaupt nicht, dass er nicht 2023, 2024 dann kommen könnte. Ich bin sicher, der Gerhard Berger wird daran arbeiten.
5: Ja, so, so, so ein Name schadet nicht, aber 29 Autos, wir haben ja mit Eddie auch schon drüber so ein bisschen das, das mal anklingen lassen, 29 Autos, das wird schon sehr, sehr eng. Also gibt es dann auch die Möglichkeit, mhm. dass es da so eine Art Pre-Qualifying gibt oder dass man nach dem Qualifying sagt, nur die besten 22 fahren oder werden da wirklich alle 29 dann im Rennen am, am Start sein?
12: Also bei den Rennstrecken, die für die DTM momentan nominiert sind in diesem Jahr, die auch die entsprechende Abnahme des Weltverbandes haben, ist völlig klar, 29 Autos absolut erlaubt. Mhm. Qualifying nicht notwendig. Ähm, wir wissen natürlich jetzt nicht, wie weit das äh, in, in, in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten mit Corona, mit äh, der Ukraine-Krise, tatsächlich mit der Nachhaltigkeit ist. Das heißt, können alle Sponsoren dann auch in diesem Jahr auf wackeligen Beinen vielleicht stehend tatsächlich ihre Verpflichtungen nachkommen. Aber 29 fix gemeldete Autos, das ist schon wirklich toll. Und das zeigt, dass dieses Übergangsjahr zu 2021 genau ein solches war. Ein Übergangsjahr. Man musste einigen Leuten tatsächlich jetzt zeigen, die DTM lebt noch. Mhm. Und einige, die da vielleicht gezweifelt haben, gesagt haben, na, dann, da gehen wir mal lieber nicht hin. Die sollen uns erstmal beweisen, dass es weitergeht. Dass dieser Beweis ist erbracht worden auf eindrucksvolle Art und Weise.
5: Aber wie sieht es dann mit dem ADAC Masters aus, die ja mit den gleichen Autos fahren? Haben die da drunter massiv gelitten oder lebt auch diese Serie?
12: Nee, auch diese Serie lebt. Die haben tatsächlich inzwischen einen Stopp, was Einschreibungen angeht. Die werden über 30 Autos haben und da haben sie tatsächlich gesagt, aus Qualitätsgründen machen wir ein Limit mit bei 30 hm. Autos. Die haben kaum Qualitätseinbußen. Das ein oder andere Team ist tatsächlich von der einen in die andere Rennserie gewechselt. Was auch mit den Finanzen zusammenhängt, denn ähm, in, im GT Masters teilen sich ja zwei Fahrer ein Auto und da ist das natürlich eine Refinanzierbarkeit sehr viel einfacher. Äh, aber klar ist, ähm, auch das GT Masters boomt weiter und offenbar ist, und diese Frage ist damit tatsächlich beantwortet, ist Platz für zwei GT-Rennserien in Deutschland.
5: Schön. Ist Platz, wir haben über ihn gesprochen, aber äh, David Schumacher, vor zwei Wochen war es glaube ich, oder war es letzte Woche mhm. mit Eddie und jetzt hat es leider einen massiven Unfall gegeben. Was ist passiert und war das in einem DTM Auto oder war das in einem anderen Auto, in dem David Schumacher gesessen ist?
12: In einem GT3-Auto, das, das er dann auch in der DTM fahren wird. Und mhm. ähm, da muss man sagen, das ist für einen der formelsport kommt, nicht ungewöhnlich. Du musst ja die Limits austesten. Und äh, völlig klar ist, ähm, dass er noch nie mit ABS, Renn-ABS gefahren ist. Das Antiblockiersystem in den GT3-Autos, das gibt es im Formelsport überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich im Grenzbereich ähm, durchaus gewöhnungsbedürftig. Mhm. Das ist völlig klar, dass er an einige Dingen knabbern wird. Dass die Luft da sehr dünn ist, weiß er aber auch. Insofern ist es aber ein zwei bis drei jahres projekt Dann sollte ihm der Wechsel gelingen. Denn der ein oder andere Fahrer tatsächlich hat ja auch gezeigt, vom Formelsport kommt, dass man in der DTM auch vorne mitfahren kann. Alexander Albon zum Beispiel, mhm. der jetzt ja wieder Formel 1 fährt für Williams. Im letzten Jahr tatsächlich noch mal einen richtigen Schub bekommt durch seine Einsätze im Red Bull Ferrari in der DTM, war da vorne mit dabei. Also es geht, aber klar ist auch, das wird eine Weile brauchen. Und vor allem in einem Team natürlich, wo du dann absolute Spitzenleute neben dir hast, die werden dir zwar auch mit Rat und Tat beiseite stehen, aber die werden natürlich auch versuchen, dich zu schlagen. Und dieser Unfall war relativ heftig in Hockenheim, aber klar ist, das gehört ab dazu, wo gehobelt wird, da fallen wirklich Späner. Die, dieser Spruch gilt auch für David Schumacher.
5: Wenn du sagst in Hockenheim, ist das so ein Test, wo alle DTM-Teams am Start waren oder kann man sowas privat buchen als Rennstall? Wie sieht das in der DTM aus?
12: Das war für die Langstreckenrennserie GTC, die ja, okay. mit gleichen Autos fahren. Diese GT3-Autos werden ja weltweit in, in Dutzenden von Rennserien eingesetzt. Ähm, deswegen auch diese grandiose Idee vor über 20 Jahren, tatsächlich diese GT3-Autos abgeleitet von Straßen, Serienfahrzeugen, Sportwagen, tatsächlich ähm, ins Leben zu rufen. Äh, klar ist, dass du äh, A, bei offiziellen Tests, wenn du in die jeweilige Rennserie eingeschrieben bist, da natürlich fahren kannst. Aber auch klar ist, du kannst eine Rennstrecke wie Hockenheim oder wie Nürburgring oder wie Spielberg kannst du natürlich auch privat buchen. Mhm. Musst du gucken, ob du die Zeit findest, <lacht> ob das wirklich reinpasst. Und die Kohle. Ja, aber also wenn du Profiteam bist oder, oder ein Rennteam, musst du das schon haben. Die Frage ist immer, ob du tatsächlich bis März, und nun hat das Frühling zwar angefangen, nun hast du gute Bedingungen, aber wir hatten teilweise im März auch schon Bedingungen, wo es viel zu kalt war. Das mhm. heißt, halt die Reifen kommen nicht auf Temperatur, ähm, die Fahrer haben völlig anderes Fahrverhalten. Sehr oft wird genau jetzt im Februar, März in, in auf der iberischen Halbinsel getestet. Also zum Beispiel in Spanien, in Portugal oder in Süditalien. Ähm, auch da gibt es Rennstrecken, die du, die du privat mieten kannst.
5: Abschließend äh, für dieses Segment, gleich wird Stefan Ehlen dazu kommen, um die Formel 1 zu besprechen. Aber wenn du sagst, dieses ABS, was, was, mhm. was ist das Besondere? Also ich, ich, ich gehe davon aus... Hat nicht mittlerweile jedes Serienauto auch ABS? Was ist da der große Unterschied, wenn jemand vom Formelsport kommt? Gibt es im Formelsport kein ABS? Womit hat, hat man da Probleme, wenn man die Klasse wechselt?
12: Ja, das ist natürlich ein elektronische Brems, äh, Bremshilfe, die du in dem Formelsport überhaupt nicht hast.
6: Ah, okay. die Klasse, okay, okay. In dem Klasse, in
12: der okay. da, David ja. bisher gefahren ist, gibt es nicht. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ich weiß noch, dass wir vor vielen, vielen Jahren mal in Indianapolis beim Porsche Supercup, den ich damals betreut habe, als Gastfahrer Mario Andretti hatten. Und dass der nun alles Mögliche schon erfolgreich gefahren ist, wussten wir damals auch. Wir wollten ihn für die US-Zuschauer da noch mit dabei haben. Und der kam tatsächlich dann nach Deutschland, ist äh, auch in Hockenheim, äh, Tests gefahren mit dem äh, Supercup-Markenpokal Porsche und hat äh, sich komplett vertan. Dazu jede Kurve ist er gerade ausgerodelt. Und er ist erstmal nach drei oder vier Runden reingekommen und war völlig ratlos. Er hat gesagt, ja. das gibt's doch einfach nicht. Ich bin Formel 1 Weltmeister geworden, in die 500 <lacht> geworden, ich fahre hier rum, das ist ja unglaublich. Was ist denn das? Haben wir haben gesagt, na gut, ABS, das haben wir dir ja vorher erklärt. Ja, aber das muss doch eigentlich einem helfen. Und dann haben wir gesagt, na ja, das hilft einem schon, aber der Fahrstil, den musst du schon ein bisschen umstellen. Er hat es dann sehr schnell verstanden, mit dem Ingenieur, mit Roland Kussmaul gearbeitet. Und dann haben die beiden sich wunderbar gefunden und am Ende ist er in Indianapolis prima mitgefahren. Aber das ist natürlich für Leute, die lange Zeit was anderes gemacht haben, das nicht kennen, tatsächlich ungewöhnlich. Es ist quasi eine Verstärkung der, der Bremse, die du aber als Formelfahrer in der Form überhaupt nicht gewöhnt bist. Das heißt, das System greift ein dann, wenn du eigentlich in deinen Instinkten als Formelfahrer hast, so ich muss jetzt ganz hart auf die in die Eisen gehen. Und das manuell quasi mit meiner, meiner Beinkraft verzögern. Und diese Rennbremsen sind schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also wenn mhm. du da nicht einen sehr trainierten Körper hast und sehr trainierte Oberschenkel und, und, und Waden, wirst du bei der Renndistanz wirklich Probleme kriegen. Ähm, das muss man, Da muss man sich wirklich rantrauen und üblicherweise ähm, machst du ja so Sachen wie Bremsen, da denkst du als Rennfahrer nicht mehr groß drüber nach, du machst es automatisch, ja. guckst auf den Bremspunkt und dann ondulierst du halt die Kraft und, und gehst auf die Bremse, aber wenn dann plötzlich ein System von außen quasi eingreift, die, die über die Blackbox geht, dann ist das sehr irritierend und dann kann man sich vertun. Wie gesagt, nicht nur David Schumacher kann sich das vertun, sondern eine Menge andere mit großen Namen Leute, eben Rennfahrer, Profi, Rennfahrer auch.
5: Andretti Schumacher, gleich eben. Das sind ja halt die großen Namen in der Allerdings. Sportgeschichte.
13: Hallo, hier ist der Thomas
5: Bornstern und wir hören Sportradio360.de In der Big Show 552 geht's weiter. Der Voice ist am Start geblieben, neu dazugekommen. Stefan Eden. servus Stefan. Servus hallo. Pick dir was raus, Stefan. Was, was dir am meisten <lacht> gefallen hat. Kapriziere dich auf ein Team, das muss nicht Hass sein, es darf Hass sein, aber was hat dich, was hat dich, na, fangen wir mal so an. was hat dich wirklich, wirklich, wirklich überrascht? an diesem ersten Rennen, das von Charlie Leclerc vor Carlos Sainz gewonnen wurde.
14: Also ich muss trotzdem Haas nennen, weil da war tatsächlich überraschend, dass die Kisten überhaupt gehalten haben. Gleiches Spiel für Alfa Romeo, das waren die zwei Überraschungskandidaten in den Top Ten. Und bei den Testfahrten war es gelinde gesagt, eine Katastrophe. Die Autos haben überhaupt nicht gehalten, ständig war irgendwas leck. Hm. Also irgendwo ist Flüssigkeit ausgelaufen und alles. Und dann kommen die zum ersten Rennen, fahren in Volleyball in die Top Ten und fahren im Rennen in die Top Ten. Und die kommen einfach ohne Zuverlässigkeitsthema oder fast ohne Zuverlässigkeitsthema durch. Kevin Magnussen war ja mal kurz die Hydraulik im Qualifying im Eimer, aber es ging dann doch weiter. Also das hat mich am meisten überrascht und im Gegenzug ebenfalls überrascht war ich aber im negativen Sinn von McLaren, wo gar nichts zusammengelaufen ist. Also das zeigt so ein bisschen die ganzen Testfahrten. McLaren hat ja begonnen in Barcelona beim ersten Test mit der Bestzeit und hat im Rennen im Prinzip keine Rolle gespielt. Und Das zeigt halt auch immer wieder mal, man kann Tests fahren und aber Rennen ist halt doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Insofern ist doch eigentlich schön, dass die Formel 1 unter den neuen Regeln das bietet, was sie sonst oft nicht geboten hat, nämlich diese Unvorhersehbarkeit, diese Unwägbarkeit, dass man vorher im Prinzip nicht genau weiß, wie geht die Nummer aus und das war für mich die größte Überraschung an dem Wochenende, glaube ich.
5: Da war es auch überraschend, dass ein Team wie Mercedes plötzlich mit dem dritten und vierten Platz zufrieden ist, oder?
12: Ja, weil es äh, nicht so überraschend war, dass wir damit nicht rechnen konnten. Denn die Testfahrten hatten es schon gezeigt. Ähm, ich glaube, Mercedes und Red Bull äh, zahlen jetzt so ein bisschen den Preis, dass sie vor knapp oder bis vor knapp 100 Tagen tatsächlich noch um den WM-Titel mhm. 21 gefahren sind. Während sich zum Beispiel Ferrari oder Haas sehr früh schon auf das neue Reglement hat einstellen können. Die haben quasi Teile der vergangenen Saison abgeschenkt. Haas, die gesamte Vorjahressaison, sind mit dem alten Auto gefahren um eben mit dem neuen Reglement tatsächlich da zu sein, um das Beste aus dem dem, dem neuen technischen Reglement zu machen. Ähm, was mir sehr gefallen hat tatsächlich, dass das, was vermutet wurde von den Machern, der, der neuen Regeln, dass man sagen kann, wenn auch das natürlich sich aktuell nur eine Momentaufnahme bezieht auf dieses erste Rennen. Aber es scheint tatsächlich zu funktionieren. Die Verwirbelung der Dirty Air hinter den vorausfahrenden Autos, das ist alles deutlich besser geworden. Wir haben diesen, diesen elektris elektrisierenden Zweikampf gesehen zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen, das wäre mit den letztjährigen Autos so überhaupt nicht möglich gewesen. Also es verspricht aus vielerlei Gründen, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr gute, sehr ausgeglichene Saison. Auch, dass das Feld tatsächlich dichter beieinander ist.
5: Ja, spätestens jetzt ist es Zeit, die Sieger zu loben. Ja, also ich hatte schon den Eindruck, und Dr. Helmut Marko hat es, glaube ich, am Samstag gesagt, vor dem qualifying da dachte ich mir, warum stapelt der denn so tief? Da wurde er gefragt, naja, ist eine Pole drinnen? Und er sagt, naja, werden wir sehen. Aber im Rennen ist er eigentlich zuversichtlich auf die lange Distanz, dass der Red Bull besser ist. Wir werden es nie erfahren, weil Verstappen früher ausgefallen ist. Aber Stefan Ehlen, äh, dass Ferrari so gut ist und äh, dass sie gleich einen Doppelsieg einfahren, damit natürlich auch den Umständen ein kleines bisschen geschuldet. Aber äh, das, das macht schon auch wieder Spaß nach zwei, drei, vier Jahren, wo Ferrari eine sehr, sehr äh, bescheidene Rolle gespielt hat, oder?
14: Ich glaube, das ist das Beste, was der Formel 1 passieren konnte tatsächlich, weil Ferrari kennt einfach jeder. Jeder mhm. kennt ein rotes Auto, jeder verbindet ein rotes Auto mit Schnelligkeit, mit Speed, mit Ferrari. Und wenn du diese Marke vorne dabei hast, wenn du die Schlagzeilen hast, Ferrari gewinnt in der Formel 1, was Besseres kann der PM eigentlich gar nicht passieren. Und gerade auch finde ich es gut, also wirklich auch objektiv gut, dass Ferrari endlich mal wieder vorne ist, weil wenn wir uns zurückerinnern, ein paar Jahre zurück, da war es auch so bei großen Regeländerungen, da hat Ferrari regelmäßig recht tief ins Klo gegriffen sogar. Mhm. Und das wurde dann eher mit Häme auch überschüttet, so nach dem Motto, wenn sich irgendwas ändert, das kriegen die nie gebacken. Und was muss das jetzt für eine Genugtuung sein, auch in Italien, das ist ja Ferrari-Religion, ne? dass man tatsächlich das auch mal hingekriegt hat. Man hat ja lange schon, 2020 schon, als Sebastian Vettel noch dort fuhr, ähm, auch gesagt, na naja, ähm, wir planen wirklich auf 2022 hin und dann soll Ferrari wieder siegreich sein. Und Das wurde von höchster Ebene bei Ferrari vom Präsidenten schon Elkan und so vertreten und damals hat man auch schon gesagt, ja, ja, es ist nett, ist gut, ne? ähm, schon recht Ferrari und jetzt haben sie den Worten halt Taten folgen lassen. Das finde ich schon beeindruckend, dass man sich so konsequent daraufhin entwickelt hat und bei Haas ist es im Prinzip ja nicht anders. Die haben ja auch gesagt, wir schenken das Jahr davor ab und stellen jetzt ein Auto hin, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber ich glaube, Ferrari ist noch einfach mal viel krasser. Die haben natürlich andere Möglichkeiten, ganz klar. Die haben die Ressourcen, die haben die Facilities, die Anlagen und so. Aber es ist trotzdem einfach immer noch ein Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist, Ferrari ist verdammt schnell mit beiden Autos, der Ferrari Motor vor allem, muss erneut nochmal zugelegt haben. Und das zeigt schon, dass der Weg da definitiv richtig gegangen wurde von Ferrari. Und ich glaube, man kann ohne weiteres sagen, die haben sehr gute Karten für dieses Jahr, dass das ein sehr gutes Ergebnis werden kann. Ob sie hier und jetzt Favoriten sind, ein bisschen schwierig zu sagen, nach nur einem Rennen, aber vorne dabei sind sie auf jeden Fall.
5: In diesem viel ja, bitte, bitte.
14: Sie waren ja lange Zeit immer die, die äh,
12: Vorsaison-Weltmeister, ähm, das geht ja sogar aus den 70er Jahren schon, äh, als Niki Lauda noch gefahren ist, dass Mauro Fogheri, damals der Renningenieur und der Technikdirektor, ähm, sich gar nicht getraut hat, wenn es mal bei Testfahrten schlecht gelaufen ist, das dem äh, Enzo Ferrari durchzutelefonieren. Da hat er immer die, die, die Zeiten dann äh, gepimpt. Und ähm, so war tatsächlich Ferrari ja sehr oft der Testweltmeister. Äh, hinterher bei den Grand Prix sind sie oft eingebrochen und da kam die realistische Leistung raus. Ähm, aber tatsächlich sechs äh, oder vier Autos mit Ferrari-Motoren in den äh, Top sechs. das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Das zeigt tatsächlich, Stefan hat es gerade gesagt, ich gehe mal davon aus, zwischen 20 und 25 PS haben sie zugelegt. Im Motor, aber das Gesamtauto scheint auch wirklich sehr gut zu sein. Wir haben es in Barcelona gesehen, wir haben es jetzt bei den Testfahrten und im Rennen gesehen. Äh, nur, äh, ich glaube, Jens, dir gefällt das Rot nicht so richtig, oder?
5: Naja, ich find, das, das möchte ich so gar nicht sagen, aber mir kam es halt extrem dunkel vor der Voice. Ich weiß nicht, ob es da, ähm, gibt es da historische Vorbilder, weil ich habe ja immer noch meinen Modellwagen, den ich als Kind gehabt habe, von Niki Lauda aus dem Jahre 1977 vor Augen und das war viel, viel heller.
14: Das gut, stimmt
5: ich auch, aber. Im gell? <lacht> okay, okay, okay. Ja, dann, dann liegt's daran. Okay. Aber das,
12: das ist insofern das historische Rot, ist das dunkle Rot.
6: Ah, okay, okay.
12: Das, das ursprüngliche Rot, als Enz tatsächlich angefangen hat aus Frust über über äh, italienische äh, Sportwagen, die er gekauft hat, äh, dass er da dann irgendwann gesagt hat: So, ich baue mein eigenes, weil die sind alle nicht gut genug. Ich weiß es besser.
14: Die Orgi, das Original Ferrari Rot ist ein dunkles. Ah, okay. Dann das Und auch. kam nicht das, Stefan, das weißt du wahrscheinlich besser sogar, aber kam nicht das hellere Rot dann auf Wunsch von Marlboro? Ich glaube, genau. das ist im Zusammenhang. Hat, oder? Ah, okay. Völlig richtig, Stefan, ja.
5: Okay, na gut. Jetzt habe ich eine Theorie. Und äh, ihr werdet ihr mir diese Flausen gleich austreiben, aber ich glaube, dass Sebastian Vettel überhaupt nicht böse Also heute am Vormittag kam die SED-Meldung, äh, noch zweifelhaft, noch kein negativer Test. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Theorie ist, wenn Vettel schon sagt, nee, also im Schurkenstaat Russland, da möchte er nicht fahren. Ich glaube, dass es das jetzt eine brillante, Ausrede ausredete Voice ist, dass äh, Sebastian Vettel auch in Saudi-Arabien, apropos Schur Schurkenstaat, nicht fahren muss.
12: Also wir wissen noch nicht, äh, ob er fahren kann. Ich glaube, ähm, dass, dass das sicherlich auch in seinem Kopf eine Rolle spielt. Denn wir wissen, dass er inzwischen tatsächlich ja zur sehr politischen Figur hm. geworden ist, zusammen mit Lewis Hamilton oft wichtige Statements abseits des Sports äh, zur Gesellschaftspolitik äh, tatsächlich loslässt. Und das ist auch gut und richtig so. Äh, wenn du tatsächlich ein Sportheld bist, solltest du die, die PR-Möglichkeiten nutzen. Aber klar ist es nach wie vor, er ist ein Rennfahrer. Und ich glaube, der äh, will, braucht jeden Kilometer mit diesen neuen Autos. Mhm. Ein Punkt allerdings sollte man sagen, Hülkenberg als Ersatz war toll. Wenn man bedenkt, dass der eineinhalb Jahre nicht in einem Rennauto saß und dann gleich von Anfang an den Herrn Stroll verblasen zeigt, dass der eigentlich der Lance obwohl er letztes Jahr einige gute Rennen gefahren ist, da haben wir ihn hier auch gelobt, der Stefan und ich, er ist aufs Podium gefahren, aber das kann eigentlich überhaupt nicht sein, das ist inakzeptabel und das zeigt eigentlich, dass der nicht richtig Formel 1 tauglich ist, aber ich glaube tatsächlich, zu den Verlierern Müssen wir sagen, neben McLaren zählt ganz sicherlich auch zu Beginn dieser neuen dieser Zeitenwende, dieses neuen Reglements, ganz sicherlich Aston Martin. Es war das erste Auto, was vorgestellt wurde. Und Stefan, es war ein Auto, was da schon sehr konservativ aussah.
14: Ja, überraschend war ja auch, dass die relativ viel schon gezeigt haben vom tatsächlichen Auto dann. Und es war jetzt nicht so, du sagst das, ja, strotzen vor Innovativität, wie der Ferrari zum Beispiel, den du sofort angesehen hast, wow, das ist eine andere Liga oder auch der Mercedes dann später beim zweiten Test. Also Aston Martin möglicherweise hat die Sache vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und das kommt natürlich auch dazu, die hatten ja ursprünglich geplant, dass ihre neue Fabrik jetzt schon am Start wäre. Das hat sich aber durch Corona alles auch ein bisschen verzögert. Das heißt, dieser eigentliche Masterplan, den man sich mal vorgenommen hatte, den konnten die so nicht in die Tat umsetzen. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass die technische Möglichkeit halt noch eingeschränkt war. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja immer noch Team Silverstone, ne? Also geht zurück auf die Jordan-Tage. Da hat natürlich mit äh, Vijay Malia da auch einer was investiert über die Jahre hinweg, aber nie so in dem ganz großen Stil, wie es jetzt halt ein Autohersteller kann. Aber das kann Aston Martin halt auch erst kurzfristig, wenn man so will, hm. auf die lange Historie des Teams betrachtet. Und deswegen wird es jetzt später seine Früchte tragen. Ich glaube, der aktuelle Plan ist, dass die Fabrik entweder nächstes Jahr oder vielleicht Ende dieses Jahr fertig wird. Das heißt, bis die irgendwann mal läuft und funktionstüchtig ist, alles korreliert ist und so weiter, das wird noch ewig dauern und die Situation jetzt ist natürlich extrem bitter, du fährst von Anfang an hinterher, so ähnlich wie bei McLaren auch, also das darf man glaube ich schon als Fehlstadt bezeichnen und jetzt ist Sebastian Vettel ja auch einer eher im Herbst seiner Karriere, ne? der war letztes Jahr schon eher gepeinigt, dass es nicht funktioniert hat, der will glaube ich schon einfach nochmal aufzeigen, hey ich bin jetzt nicht beim alten Eisen, sondern die Ferrari Jahre mit Leclerc, die haben mich schlecht aussehen lassen ich glaube, dass das schon sein Wunsch ist aber jetzt muss er sich natürlich schon fragen jetzt dieses Jahr, ob er sich das wirklich Antut. Ich schätze ihn aber immer noch so ein wie damals bei Ferrari. Der tut und wenn er die Möglichkeit hat, dann kommt er auch nach Saudi-Arabien und fährt das. Also der will fahren, der, der steht zu seinen Verträgen und der steht auch dazu, dass er sich mit Aston Martin eingelassen hat. So ist er einfach gestrickt, glaube ich. Würde mich sehr überraschen, wenn er aus der Nummer vorzeitig aussteigen würde.
5: Naja, das ist ja nur eine, nur eine komplett haltlose Vermutung. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste an Dichte-Voice, weil wir vorhin schon technisch über das ABS gesprochen haben. Ich habe ja nicht genau hingeschaut, aber jetzt beim Rennen dann schon, was bringen diese komischen Finnen, die da über den Rädern plötzlich drauf sind? Sollen, machen die das langsamer? Helfen die dem Abtrieb? Warum gibt's diese Finnen?
12: Ja, auch das ist jetzt Vorschrift ja bei allen Formel-1-Autos, unter anderem, dass wir die Luftverwirbelungen und da, das ist ja im Grunde, Ach, dafür ist was es da. Okay. Ross Braun und, und Pat und alle, die sich die darum jetzt kümmern, von Anfang an bei, bei der Erstellung des Reglements gesagt haben, wir müssen Überholmöglichkeiten verbessern in der Formel-1, die legendäre Dirty Air, die Luftverwirbelung, die ja auch gewollt verstärkt worden sind in den letzten Jahren, das muss weg Deswegen eben diese, diese Ground-Effekt-Autos äh, aus den 80er Jahren, die zweite Generation, wenn du so willst, mit vor allem Abtrieb eben durch den äh, Venturi-Unterboden. Und da müssen wir sagen, dadurch kommt ja auch das Porpoising, Poising, also das Wippen und das Hoppeln der Autos auf der Geraden, wobei wir da noch nicht drauf eingegangen sind. Denn kurioserweise hat da Mercedes am meisten Probleme
6: mhm. mit.
12: Ähm, aber klar ist auch, dass äh, tatsächlich eine Menge Menge Dinge da und Hirnschmalz in die Autos eingeflossen sind. Die wirken natürlich auch sehr viel aufgeräumter. Auch die Vorderflügel, da waren ja unglaublich Dutzende von kleinen Finnen und und Extrabauteile dran, die so ein Frontflügel so unglaublich teuer gemacht haben. Ja. Und das war sah auch nicht gut aus. Stefan kann kann mich mir da durchaus widersprechen, aber ich fand die wirklich nicht hübsch. Und B, hat es ein unglaubliche Windkanalzeit und damit unglaublich Geld gekostet. Nur damit hinterher im Grunde keiner nicht gut überholen kann. Es war ein, ein Irrweg, den man da technisch gegangen ist. Und ich glaube, das hat man jetzt tatsächlich zurückgeholt und, und fängt wieder mit, mit, mit Basiselementen an, wie diese äh, leichten kleinen Verkleidungen an den Vorderrädern. Und die haben durchaus einen Effekt, die bringen was.
5: Okay, gut. So, die Rausschmeißerfrage ist jetzt, wenn McLaren hier schon so schlecht ausgeschaut hat. Normalerweise, wenn man einmal ins Klo gegriffen hat, dann kommt man aus dem Klo ja gar nicht mehr raus, Stefan Elen. Aber am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien, gibt es denn Hoffnung? Einfach durch andere Streckenprofil, andere Temperaturen. Das war, glaube ich, in Doha auch ein Problem, dass es dann doch relativ kalt war am Abend. Wie, wie sind die Perspektiven jetzt für dieses Wochenende für, für McLaren?
14: Ja, grundsätzlich schlecht. Okay. Das ist okay. Ja, bitte. Gut. Das, es ist es ist insofern unklar, weil in Barcelona haben die Autos ja grundsätzlich funktioniert in der ersten Testwoche. Da war es jetzt auch nicht gerade warm. In Bahrain war es natürlich wärmer, war es natürlich heißer. Aber da hat es dann wieder nicht geklappt. Also die wissen einfach noch nicht so richtig, woran die dran sind. Ob es jetzt streckenspezifisch war oder ob es da wirklich inhärente größere Probleme gibt, die sie halt leistungsmäßig zurückhalten. Aber ich finde, Andreas Seidel, der hat sich schon recht deutlich geäußert, indem er gesagt hat, wir haben ein Leistungsproblem und das lässt okay. für mich darauf schließen, dass es jetzt nicht ein Ausreißer war in Bahrain, dass die da einfach so dermaßen hinterhergefahren sind, sondern dass McLaren wirklich ein Thema hat, dass das Auto halt so nicht funktioniert wie bei anderen. Weil es ist schon auffällig, die haben auch klar gesagt, das hat sich übers ganze Wochenende beschäftigt und nicht losgelassen, dass die Temperaturen im Auto nicht gestimmt haben. Und da glaube ich, hat er nicht nur von den Bremsen gesprochen, wo sie ja extra kurzfristig vor dem Rennwochenende nochmal nachgefasst haben und Updates gebracht haben, sondern da geht es, glaube ich, schon auch einfach darum, dass das Auto an sich zu heiß wird. Sprich, da ist vielleicht irgendwas mit dem Chassis und dem Antrieb in Kombination nicht ganz in Ordnung. Und wenn das der Fall wäre, wir wissen es ja nicht, ich glaube, das weiß McLaren vielleicht noch nicht mal selber, ähm, dann hast du natürlich ein Problem, weil irgendwas umdesignen, noch dazu unter der Budget-Obergrenze während einer laufenden Rennsaison mit 23 Rennen zwischen März und November, Puh, also unter allen normalen Umständen muss man davon ausgehen, das kann nicht funktionieren, dass McLaren mhm. dieses Jahr so den Hebel umlegt, dass es am Ende, keine Ahnung, im vorderen Mittelfeld steht oder gar aufs Podium fährt. Also das wäre wirklich sehr überraschend, weil ich glaube, in der neuen, in der modernen Formel 1, speziell jetzt unter diesem neuen technischen Reglement, du kannst natürlich jetzt Sachen finden, die dich wirklich schneller machen. Aber du bist trotzdem gefangen, dass du nicht so viele Entwicklungsrichtungen machen kannst, weil die Ressourcen beschränkt sind. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Trendwende kommt. Ich kann mir eher vorstellen, dass der Mercedes in ein paar Wochen siegfähig sein wird. Aber dass der McLaren diesen großen Rückstand aufholt, da glaube ich, können wir lange warten.
5: Da muss man natürlich sagen, dass Daniel Ricciardo wieder mal ins Klo gegriffen hat. Zunächst für Wechsel von Red Bull zu Renault. Okay, hat er sicherlich seine Gründe gehabt. Aber dann jetzt auch zu McLaren, wo er letztes Jahr dann doch der schwächere Fahrer war neben Lando Norris. Spannend. Schön, dass die Saison wieder losgegangen ist. Und am Wochenende eben im Schurkenstaat Saudi-Arabien geht's weiter. Das war's mit Motorsport. Danke, The Voice. Danke Stefan Eden. Pause in der Big Show 552 und dann übernimmt Nicola.
1: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
15: Big Show 552 hier bei Sportrad 360. Die Außenstudios Malta übernehmen für weiteren Mannschaftssport. Und wir fangen an mit Football und es ist einiges passiert in der letzten Woche, was wir natürlich hier aufarbeiten wollen. Und dafür haben wir zum einen Andreas Renner am Start von der Sonne an Andreas. Hallo. Und Franz Büchner hat sich auch die Zeit genommen, um diese Halle zu besprechen. Hallo Franz.
16: Hallo, grüß euch.
15: Franz, wir haben also einen Trade gesehen zwischen Houston und Cleveland. Deshaun Watson jetzt also ein Brown. Die Cleveland Browns auf der Suche nach einem Adult Quarterback. Die Deshaun Watson, der gesagt hat, er geht nicht in eine Stadt, wo es kalt ist. Man hörte dann auch, Atlanta und die Saints wären die Finalisten gewesen. Die Browns wären raus, dann waren sie doch nicht raus. Jetzt ist Deshaun Watson also ein Cleveland Brown hat jetzt auch einen wunderschönen neuen Vertrag bekommen. Cleveland liegt jetzt wahrscheinlich in den Tropen und alles ist gut, Franz, oder?
4: Absolut, ja, absolut, super. Und äh, außerdem bringt Sean Watts noch 22 Zivilklagen mit nach Cleveland. Äh, äh, ja, ein, äh, ein trauriges Thema irgendwie tatsächlich. Ein weiteres, muss man ja sagen. Wir hatten ja jetzt auch äh, zumindest gegen Ende der Saison neben dem sportlichen das Ganze drumherum schon mal thematisiert äh, mit diversen Klagen etc. Und dieses Thema, glaube ich, äh, das äh, stellt die ganze Liga und vor allem auch die handelnden Parteien da in noch ein schlechteres Licht als sowieso schon. Denn das ist halt eine Situation, die, die gibt an schon zu denken. Irgendwie tatsächlich, dass dass ein Spieler, der mit derartigen Problemen außerhalb des Feldes zu kämpfen hat, in der Form dort eingestellt wird, dort so einen Vertrag bekommt, mehrere Teams, die sich darum bewerben, das das wirft alles ein ganz ganz schlechtes Licht und es ich, ich weiß gar nicht, ob die Cleveland Browns mittlerweile eigentlich quasi ihrerseits bekannt gegeben haben, dass dieser Trade stattgefunden hat. Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber da hat man sich ja dann auch sehr bedeckt gehalten, obwohl man es ja durchgezogen hat. Aber ach, ich weiß nicht, ey, das ist wirklich kein, keine gute Geschichte generell.
15: Ja Andreas, generell, also ich glaube der, der Trade war die eine Geschichte, dass dann noch der Monstervertrag hinterher geschossen kam, war dann der Punkt, wo die letzten so gefühlt ausgestiegen sind.
16: Ja, ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich bis zu diesem Punkt gehen muss. Ne? Also äh, letzten Endes, um das nochmal von hinten aufzurollen, ähm, es ging darum, dass ähm, dass äh, der Sean Watson äh, sexueller Belästigung äh, beschuldigt wurde. Und er hat tatsächlich eine juristische Hürde genommen, nämlich er wird darüber nicht strafrechtlich verfolgt. Das heißt, es droht ihm keine Gefängnisstrafe, aber zivilrechtlich kann es halt durchaus sein, dass er in einigen dieser Fälle schuldig gesprochen wird und dann, was auch immer, dann, dann gibt es vielleicht äh, finanzielle Entschädigung für die Opfer, irgend sowas in der Art. Und wir reden davon, dass es 22 Frauen gibt, 22 Masseurinnen, die äh, mit Sean Watson zu tun hatten, äh, die sagen, er habe sie sexuell belästigt. Und da gibt es auch klare. Ähm, berichte darüber was da dann angeblich passiert ist also er soll sich halt entblößt haben er soll seine Erektion gezeigt haben und er soll teilweise auch in Gegenwart der frauen ejakuliert haben und sie gebeten haben ihn anzufassen also um das mal klar auf den punkt zu bringen da, darum geht's das ist die, der Hintergrund. Wie gesagt, eine Gefängnisstrafe droht ihm dafür nicht. Aber ähm, äh, er kann halt dafür äh, tatsächlich äh, finanziell belangt werden. Und was da sonst noch zivilrechtlich möglich ist, kenne ich mir jetzt im Detail auch nicht aus, weil das ist dann auch nochmal in USA. Das wüsste ich in Deutschland schon nicht. In den USA ist dann vielleicht nochmal anders. Ähm, aber jedenfalls haben die Vereine gesagt, okay, keine strafrechtliche Verfolgung, der landet nicht im Gefängnis. Das ist für uns Grund genug zu sagen, wir traden für den, obwohl es durchaus passieren kann, dass die NFL, wenn klar ist, was bei diesen zivilrechtlichen Sachen rauskommt, oder zumindest klarer, dass sie ihn dann für eine Zeit lang sperren. Also da ist die Messlatte ist nicht so hoch... Ähm, wie vor einem äh, strafrecht äh, äh, wie beim strafrechtlichen Prozess die NFL kann also sagen wir haben hier Personal po uh, Conduct uh, Policy heißt also die Vorgaben wie sich äh, Spieler tatsächlich oder Menschen die in der NFL angestellt sind äh, verhalten müssen und wer dem nicht entspricht kann gesperrt werden das wäre es wäre zum Beispiel denkbar dass der Sean Watson äh, in diesen zivilrechtlichen Prozessen dann äh, dazu verdonnert wird, ähm, irgendwelche Zahlungen an die Opfer zu leisten und die NFL dann sagt, okay, du wirst für sechs Spiele gesperrt oder eine gesamte Saison. Zugegebenermaßen mehr als eine gesamte Saison kann ich mir nicht vorstellen, ne? aber auch dafür gibt es zum Beispiel diesem Vertrag äh, eine, äh, eine Absicherung für der Sean Watson, weil man hat also einen Vertrag gemacht, der nicht in jedem Jahr gleich viel Geld bezahlt, sondern sein tatsächliches Basisgehalt, von dem auch eine mögliche äh, Geldstrafe, die die NFL ihm aufbrummen könnte, äh, abgezogen wird, ist nur eine Million. Also mehr als eine Million können die dem die in diesem Jahr gar nicht äh, äh, aus dem Kreuz leiern. Es sind also, er hat also viele Aspekte und die, die Teams, und es waren ja eine ganze Reihe, haben halt gesagt, okay, für uns ist das äh, okay, solange der äh, also keine Straftat begangen hat, können wir damit leben. Sagt was darüber, wie verzweifelt Teams äh, einen Top-Quarterback suchen und äh, mhm. du hast ja jetzt dann gerade eben die Geschichte mit Cleveland äh, angedeutet, äh, wo die Aussage angeblich war, und das war ja nicht äh, offiziell vom Verein, sondern es kam über jemand, der was aus dem Verein angeblich gehört hat, sie wollen einen Adult als Quarterback. Bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was das bedeutet. Wir reden von einem Erwachsenen. Ja? Also sie wollen einen Erwachsenen als
15: Quarterback. Also einen reifen Menschen würde ich so interpretieren. Äh, ne? ja, also so ein Leader, ja, der nicht so genau. wirre also Dinge im Kopf ein hat. Erwachsener verhält halt, Genau, ja. ja.
16: Und ähm, ob das, was äh, Deshaun Watson äh, da jetzt getan hat, angeblich, äh, ob das diesen Kriterien entspricht, muss dann jeder für sich selbst beurteilen. Aber man kann, äh, kann darf und sollte das natürlich kritisch sehen und ich bin halt auch äh, tatsächlich mal gespannt, wie die Reaktion dann sein wird, wenn Watson, also was, was kommt aus der Fanbase, das muss man dann ja auch fragen und da müssen wir uns auch nichts vormachen, da gibt es auch eine ganze Reihe von Fans, die sagen, hey, ich will gewinnen und der ganze Rest, ja. also da, da, da gibt es äh, äh, Fangruppierungen und zwar in allen Sportarten, das hat man auch im Fußball, äh, ja, wenn, wenn die Liga sagt, es ist okay, dann ist es okay und wir
15: wollen gewinnen und bitteschön und dann, ja. Man kann sich alles schön reden. Tja, wenn wir auf das Sportliche schauen, Franz, äh, jetzt also der Sean Watson, übrigens mit der Mary Cooper, für den die Browns auch getradet haben, äh, in einer Division mit äh, den äh, Quarterbacks äh, Joe Burrow in Cincinnati, Lamar Jackson in Baltimore, ja, und dann Mitch Trubisky oder Mason Rudolph in Pittsburgh, müssen wir mal gucken, äh, wo sehen wir die Browns in dieser AFC North, und in dieser AFC, wo die AFC South ja auch ganz wild aussieht und die Buffalo Bills ja auch gerade massiv am Rekrutieren sind.
6: Hm.
4: Also nach der letzten Sorge ist das schon wieder eine, eine schwierige Vorhersage, wo wir sie da einsortieren wollen. Ich, ich würde sie jetzt einfach mal nur von, von der rein sportlichen Sicht äh, aufgrund des Personals, was du vielleicht gerade angesprochen hast, eher so Richtung Rang 3 in dieser Division tippen. Also vor Pittsburgh und hinter den beiden anderen das kann sich natürlich dann auch alles noch schnell ändern. Es gibt ja auch noch einen Draft, der ansteht und so weiter. Also das ist jetzt sehr, sehr früh. Aber das wäre jetzt mal so, so meine Prognose. Und ähm, da es wiederum würde jetzt nicht so viel vermuten lassen in Richtung, Richtung wirklich äh, aussichtsreicher Playoff-Chancen. Denn ähm, du hast ja auch gerade schon, schon angedeutet, dass der andere in der AFC auch ein paar Moves gemacht hat jetzt schon, um sich da in eine Position zu bringen, dann jetzt doch den großen Wurf mal hin, hinzulegen. Also gerade Buffalo, die jetzt seit zwei Jahren ja da in dem Dunstkreis unterwegs sind, die wollen ganz gern mal, glaube ich, jetzt diese Hürde dann auch nehmen. Die musst du auf jeden Fall dazu zählen, mit den entsprechenden Additionen, die man da gemacht hat. Vor allen Dingen natürlich mit Von Miller, der defensiv nochmal einen richtig fetten Namen verpflichtet hat. Also die Browns gerade auch und das sieht ja dann noch abzuwarten Andreas hat das ja gerade schon mal schon mal erklärt ähm, was dann da wirklich passiert mit ihrem neuen Quarterback und ob das nicht vielleicht doch ähm, dann vielleicht auch sportlich gesehen ein Problem darstellen könnte ähm, Das ist echt schwierig da irgendwie das da eine klare Tatsachesage zu tippen, aber aufgrund dieser ganzen Umstände sehe ich Cleveland da nicht zwingend in, in Richtung playoffs unterwegs.
15: Ja, ja.
16: Also ich, ich würde ganz gerne dran anschließen, weil ich glaube schon, dass äh, der Sean Watson da einen großen Unterschied macht. Jetzt mal vorausgesetzt, er kann die komplette Saison spielen. Die Cleveland Browns haben ein richtig starkes Roster in dieser Saison gehabt. Die hatten zwei Probleme. Baker Mayfield, der zum einen gut, aber nicht toll ist aber in dieser Saison auch noch extrem von Verletzungen gehandicapt war, was dann halt sein Leistungsvermögen von äh, gut auf unterdurchschnittlich äh, reduziert hat. Äh, das ist Problem Nummer eins und das hängt direkt damit zusammen, dass sie auf Receiver schlichten einfach niemand hatten, der schnell genug war, um sich freizulaufen, nachdem äh, oder Beckham Jr. weg war. Diese beiden Sachen zusammen haben die Browns äh, in der vergangenen Saison ganz stark behindert und äh, Murray Cooper und äh, äh, Deshaun Watson lösen die Probleme. Ich bin mir sicher, die werden auf Receiver ähm, noch ein bisschen mehr tun und äh, dann sehe ich sie ehrlich gesagt auf dem Niveau mit Cincinnati. Ich sehe sie deutlich vor Pittsburgh und ich sehe sie auch vor Baltimore, die ich nicht für so stark halte. Ich habe den Eindruck, dass die Baltimore Ravens ihre Chance tatsächlich den Super Bowl zu gewinnen in den letzten zwei drei Jahren verpasst haben, da, dass das Fenster da eher zugeht. Vielleicht täusche ich mich da, aber äh, das wäre meine Einschätzung und wir können jetzt dann sagen Auf dem Papier haben wir vier Mannschaften in der AFC West, die genauso gut oder besser sind wie Cleveland, könnte man auch noch mal darüber diskutieren, ob das tatsächlich so ist. Aber das Problem mit dieser AFC West ist ja, die spielen ja alle ständig gegeneinander. Das heißt, da wird niemand mit einer sonderlich guten Bilanz rauskommen wahrscheinlich. Mhm. Die werden alle ihre Spiele äh, verlieren, weil sie gute Gegner haben. Äh, das heißt, für die AFC West, um die zu gewinnen, könnte halt 10 und 7 äh, oder äh, 11 und 6 könnte schon das Höchste der Gefühle sein. Und das ist jetzt nicht so ewig weit entfernt von dem, was äh, Cleveland erreichen kann.
15: Und dann bist du Vierter, ja genau.
16: Ja, deswegen bin ich mir da äh, bin ich mir da nicht sicher. Ob das tatsächlich so ist und dann wäre halt die, die Frage, so wie ich die Norddivision einschätze und das ist natürlich jetzt alles auf dem Papier vor dem Draft und wir wissen noch nicht, wer sie im Trainingslager verletzt, bla bla bla. Ja. Aber derzeit nach der Papierform würde ich sagen, ist Cleveland für mich zusammen mit Cincinnati der äh, Mitfavorit für die AFC North und man muss ja auch nur seine eigene Division gewinnen, dann ist man ja mit dabei.
15: Ja, und äh, in der AFC wird fröhlich aufgerüstet am Beispiel Las Vegas. Franz, sehen wir, äh, dass das auch äh, Thema ist. Devante Adams wurde von Green Bay nach Las Vegas getradet für, ein er für Erst- und Zweitrunden-Pick. Äh, damit verliert Aaron Rodgers an die Lieblingsanspielstation in Green Bay. Und äh, ja, krasse Verstärkung für die Raiders.
4: Definitiv. Und das ist ja scheinbar also wenn man wenn man Devontae Adams so zuhört, dann auch irgendwie eine Herzensangelegenheit für ihn, weil er ja da irgendwie als Fan der Raiders aufgewachsen ist. Jetzt kann er da seine Fußspuren hinterlassen. Also es ist jetzt, glaube ich, für Adams eigentlich eine ganz eine ganz gute Win-Win-Situation gewesen. Also entweder, ich sag mal nur von der Voraussetzung her, entweder Green Bay weiter mit Rogers spielen, das funktioniert ja ganz gut, oder jetzt zu den Raiders kommen, wo es ihn scheinbar richtig reizt, dort zu spielen. Also definitiv eine, eine mächtige Verstärkung, ähm, gerade auf so einer Position, wo sie auch Verstärkung noch vertragen könnten, die Raiders äh, in, der, in der Offensive. Ähm, so gut ein Renfro vielleicht gespielt haben mag, ist, haben so ein bisschen die, ja so ein richtiger Nummer 1 Receiver hat mir da gefehlt in der letzten Saison bei den Raiders. Dann kommt da jetzt mit der Wand der Adams definitiv einer, der genau dieses Loch stopfen kann und wird. Also auch da wird aufgerüstet. Auf der Trainerposition wurde aufgerüstet, auf der Receiverposition, auf der Fullback-Position. Also ich glaube, da <lacht> sieht es gar nicht so schlecht aus.
15: Jakob Johnson ist auch bei den Raiders inzwischen angekommen und ähm, Devante Adams, der mit Derek Carr im College gespielt hat. Beide waren bei Fresno State. Äh, mal sehen, wie das funktioniert. Die Zahlen von Carr im College waren ja äh, recht beeindruckend. Damals, weiterer Trade in die AFC hinein, der Colts Starting Quarterback Andreas wird Matt Ryan heißen, der kommt aus Atlanta rüber, siebter Starting Quarterback in Woche 1 für die Colts in genauso vielen Jahren, ist das jetzt die Lösung für mehr als ein Jahr?
16: Für mehr als ein Jahr denke ich schon, also das ist äh, eine Geschichte, die die mit Sicherheit äh, auch von den Colts gedanklich auf zwei Jahre angelegt ist, mindestens. Äh, Matt Ryan ist glaube ich 37, ist also äh, durchaus vorstellbar, dass äh, das noch funktioniert, außerdem ist auch sein Vertrag, den er ja bei einem Trade erstmal mitnimmt, auf diese Zeit angelegt und äh, was dann danach passiert, muss man sehen, man muss jetzt sagen, dass die Atlanta Falcons, um mal bei denen anzufangen, die sind halt jetzt wirklich komplett im ähm, Neuaufbau. Äh, und zwar... Ja, und das Lustige dabei ist, die war ja einer von den beiden Kandidaten, die man am Ende als ähm, äh, als äh, die Aussichtsreichsten eingeschätzt hat, wenn es darum ging, äh, Deshaun Watson zu kriegen, weil Deshaun Watson kommt aus Atlanta und da war die Versuchung schon groß. Und ich glaube, sie haben Watson nicht bekommen und was dann passiert ist, äh, sie haben gesagt, okay, wir kriegen jetzt den Top Quarterback nicht, wir müssen sowieso neu aufbauen. Matt Ryan ist am Ende äh, seiner Karriere, außerdem, kostet äh, Matt Ryan unglaublich viel Geld und das, äh, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet der die 48 Millionen gegen ihre Salary Cap, womit er nee, 40 Millionen gegen die Salary Cap, womit er ihnen noch 8 Millionen spart und für ihn und für Julio Jones, die beide dann nicht mehr im Team sind, zahlen die Falcons dieses Jahr 60 Millionen Dollar. Das ist jo. nach derzeitigem Stand ein bisschen mehr als ein Drittel der Cap. Ja. Und ähm, <lacht> das, da da geht es einfach nur darum, die Leute loszuwerden. Und die Falcons hatten letztes Jahr schon das Problem, das fand ich dann auch ganz interessant, ähm, die hatten in der vergangenen Saison zwar ein paar gute Leute, so wie Matt Ryan oder Carl Pitts, den sie gedraftet haben, aber sie hatten auch die meisten Spieler im Kader, die, die NFL minimum äh, Min, äh, Min, äh, Mindestgehalt bekommen haben, Minimum Salary. Ähm, ganz einfach deswegen, weil ja, sie hatten ein paar Stars und sie hatten ein paar Leute, für die sie noch äh, abbezahlen mussten, obwohl sie gar nicht mehr im Team waren. Und ansonsten hat die Kohle halt nicht mehr für mehr gereicht. Und das Problem wird sich vergrößern dieses Jahr. Das heißt, die Falcons werden äh, werden neu aufbauen, sind ein heißer Kandidat äh, in der im nächsten Draft ganz oben mit dabei zu sein, wo es ja wohl nach allem äh, was man bis jetzt äh, beurteilen kann, wieder ein paar interessantere Quarterbacks gibt als dieses Jahr. Ja, Und für die für die Coles ist es jetzt einfach ein, eine zuverlässige, bekannte Kraft. Und bei Matt Ryan würde ich sagen, ist das spielerische Niveau immer noch so hoch gewesen, dass der die Indianapolis Colts, die ja letzte Saison ja, lange auch um die Playoffs mitgespielt haben, am Ende erst in den Sand gesetzt haben, dass er denen hilft. Aber auch bei Indianapolis war in der vergangenen Saison das Problem, die hatten ein paar schnelle Receiver, die dann verletzt waren Und am Ende war dann auf der Position halt auch nicht mehr viel zu holen. Da müssen sie sich auch auf jeden Fall nochmal verbessern.
15: Ja, also die 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 Falcons, das wird ein ganz großartiges Jahr, weil sie hatten letztes Jahr schon keine Defense und keine Olan, jetzt haben sie auch keinen Quarterback und keine Receiver mehr, Franz. Das wird fantastisch.
4: Das sieht nicht gut aus äh, für die, die Falcons, also zumindest sportlich gesehen. Vielleicht ja dann in drei, vier Jahren.
15: Äh, ja, und äh, ein Jahr der Abschreibung, nennen wir es mal so. Ähm, nun, ähm, Franz, äh, wenn ich dich frage, kannst du hier mit den Namen Debo Samuel, Jamal Adams und Aaron Donald was anfangen? Was antwortest du mir? Schon, ja. Gut. Kannst du dir vorstellen, dass dein nfl headcoach das nicht tut? <lacht> Nein. <lacht> ja, äh, wir haben gelernt, Urban Meyer kannte die nicht. Es ist fantastisch. Also es gibt einen fantastischen Atle Artikel bei The Athletic äh, zum Jahr von Urban Meyer. Ich bin ja bekanntlich ein Fan des... Äh, des äh, das des, Katastrophentourismus. Des Katastrophentourismus und des Verkehrsunfall. Ich bin, ich finde fast schade, Franz, dass wir das jetzt nur sechs Monate genießen dürfen. Also zumindest für mich. Ja, für Jackson will natürlich nicht, aber für mich.
4: Was für ein Fest wäre das gewesen, hätten wir noch noch weiß ich nicht zwei drei weitere Jahre äh, Nikola zuhören können wir über über die Unfälle von Urban Meyer berichtet. Äh, naja, ja. Also ich glaube, wir haben ja auch während der letzten Saison genug über Irwin Meyer Mayer gesprochen, eigentlich mehr als, als wirklich nötig. Äh, dass das nicht funktioniert hat, bevor wir sind, ist ja klar. Und wenn du dann auch als dann äh, zumindest kurzzeitiger nfl headcoach wahrscheinlich im Kopf äh, trotzdem nur an, an weiß ich nicht, an, an College denkst, dann, dann sehen wir ja, was da rumkommt. Plus dazu natürlich doch die menschliche Komponente, die da scheinbar ja auch im
16: Argen liegt. Was wahrscheinlich das noch größere Problem war, nur er hat ja Ausgiebig also er hat ja verkündet, dass er bevor, bevor er in die NFL gegangen ist, dass er sich ausgiebig mit der NFL befasst hätte und sechs Monate lang äh, die Liga intensiv analysiert hatte. Wie das jetzt genau aussah, <lacht> weiß nicht.
15: Ja, fantastisch. Ähm, um nochmal auf die Quarterback-Geschichten zurückzukommen, das ist ja jetzt auch so, so ein bisschen Reise nach Jerusalem, und hier äh, David geschoben, David geschoben. Franz, die, die Panthers sind ja jetzt irgendwie komplett raus gewesen aus der Nummer mit Sean Watson, äh, und es gab kein Happy End, in Anführungszeichen, wie mit Cleveland. Äh, wo, wo geht die Reise jetzt hin? Boah.
16: Du kannst Fragen stellen immer, ey. Ich weiß. Nicht. Ich, ich gebe ich geb einen, einen Hinweis dazu. Also die Panthers äh, haben sehr intensiv den Pro Day von Malik Willis begutachtet. Und das ist äh, einer der talentiertesten Quarterbacks äh, dieses Jahr im Draft, vielleicht der physisch talentierteste, aber sicher einer, der auch äh, eine Weile braucht, bevor er auf dem Feld stehen kann. Und das ist jetzt dann, ja, genau, die, die nächste Haltestelle Draft.
15: Ja, aber wir hatten noch letztes Jahr, wir hatten noch waren wir nicht bei den war das bei den Panthers oder den Broncos letztes Jahr. We, lo we loved we loved uh, Justin Fields, but we loved the corner more. Um, ja. Schau mal. Ja.
4: Also zumindest hat man ja, äh, die O-Line ein bisschen, ein bisschen aufgehübscht mit den Verpflichtungen von Corbett und Boseman. Also man scheint da zumindest...
15: Ja, äh, Schlimmer wäre ja äh, auch nicht mehr gegangen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, das wäre Atlanta. Äh, genau.
4: Also <lacht> man scheint es da ein bisschen anpacken zu wollen, zumindest auf der, auf der Position.
15: Und äh, ja, weiterhin viel Ruhe um Jeremy Garoppolo, Andreas. Ne? Also da, da scheint jetzt, obwohl die, die Dominosteine fallen nacheinander, scheint es weder bei den 49ers noch bei anderen Teams im Augenblick Rush zu geben. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
6: Ja,
16: also finanziell ist jetzt erstmal kein Problem in San Francisco, wenn er bleibt. Die mussten ja dann zum Beginn des äh, Ligajahres unter die Salary Cap kommen und das haben, sie, äh, das haben sie dann organisiert. Problem bei Garoppolo ist, der hat ja Ende der vergangenen Saison mit einer Daumen- und einer Schulterverletzung äh, gespielt Und dann war der Versuch, die Schulterverletzung von alleine heilen zu lassen. Und dann hat man gemerkt, nach äh, vier Wochen ungefähr, das wird nichts. Und dann kam halt eine Schulter-OP. Das heißt, der ist äh, jetzt im Moment nicht einsatzfähig, ist bei den OTAs äh, im Frühjahr nicht einsatzfähig. Ähm, wird vermutlich ab Juni dann wieder bereit sein. Würde also reichen für ein Training Trainingcamp. Aber NFL-Teams sind dann da... Ähm, vorsichtig. Jetzt muss man auch sagen, Garoppolo ist eine gute Option auf der Quarterback-Position, aber sicher nicht äh, eine Top-5-Option auf der Quarterback-Position. Deswegen, dass die äh, Teams da erstmal abwarten. Und ich glaube, aus San Francisco-Sicht ist äh, das Motto jetzt, der tut uns jetzt im Moment nicht weh. Ne? Wir sparen nichts, ob wir den äh, jetzt nicht mehr haben oder ob wir den im äh, Juni nicht mehr haben, macht für uns letzten Endes keinen Unterschied. Und man kann dann ja mal abwarten, was jetzt so alles passiert. Wir wissen alle, Verletzungen sind äh, Standard in der National Football League. Und wenn jetzt im Moment kein Trademark da ist, es wird wieder einer entstehen, früher oder später und möglicherweise auch im Lauf der Saison. Die 49ers haben ja selbst Garoppolo im Lauf der Saison irgendwann äh, damals in einem Oktober verpflichtet aus New England. Also das, äh, da gibt es, glaube ich, Optionen und die 49ers können das relativ ruhig angehen.
15: Gut, die Rams haben mit Stafford verlängert, der mit seine Karriere in L.A. beenden und die Saints haben James Winston wieder unter Vertrag genommen, in der Hoffnung, dass er sich von seinem Kreuzbandriss wie nach Plan erholt. Wetter wäre das der Fall, wäre er im Sommer wieder startklar. Franz bleibt noch ein bisschen, um über Eishockey zu sprechen. Andreas, Musikradio 360 am Wochenende dreht sich um. Es dreht sich um eine Band, die möglicherweise
16: gerade auf dem Weg nach ganz, ganz oben ist. Und die haben gerade eine neue Platte rausgebracht. Die Band heißt Ghost und mit denen befassen wir uns am Sonntag.
15: Gut, dann äh, danke soweit. Andreas, kurze Pause hier und dann geht's weiter mit der DL bei Sportradio 360. Bis gleich.
13: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
15: Big Show 552, es geht weiter mit Eishockey, ganz genau mit DEL hier in der Big Show. Franz Büchner ist am Start geblieben, neu dazugekommen, Jan Lüdecke von Magenta Sport und Co. Hallo Jan.
8: Hi, servus.
15: Ja, wir sprechen über die DL, und wir sind ein paar Spieltage vor Ende der regulären Saison. Die Tabelle durch die ganzen Spielverschiebungen etwas verzerrt. Also von 47 bis 54 Spielen ist da alles dabei. Aber was äh, raussticht, und da schauen wir erstmal mal das untere Ende der Tabelle, Franz, ist, äh, Krefeld hat zwar ein Spiel weniger als Schwenning, aber sechs Punkte Rückstand äh, auf den Tabellen vorletzten. und damit sieht es für den deutschen Meister von 2003 ganz düster aus.
4: Sehr düster, ja. Es sieht auch nicht so aus, als würden die einen großen Push nochmal starten können. Ich meine, die haben jetzt fünf der letzten sechs verloren. Äh, also es war ja eh schon, ich denke, ich. Vielen klar, dass Krefeld wahrscheinlich da unten irgendwo rumgeistern wird am Ende der Saison. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren schon angedeutet. Sieht nicht so aus. als Also noch ist natürlich eine Chance da. Ich meine, Schwenningen ist nicht so weit weg. Wenn sie da jetzt nochmal sich irgendwie zusammenreißen und noch ein paar Spiele gewinnen könnten, dann ginge da vielleicht noch was. Aber ja, aktuell deutet es darauf hin, dass Krefeld absteigt. Ähm, zumindest sportlich. Und dann sind wir mal gespannt, was dann für äh, Klagen und so weiter kommen. Das äh, gibt ja nun schon genug Andeutungen dagegen. Aber ja, das ist ähm, einerseits sportlich irgendwie nachvollziehbar aufgrund der letzten Jahre. Andererseits natürlich ein Eishockey-Standort mit einer Menge Tradition, der da aus der deutschen Eishockey-Liga verschwinden würde. Also ja, so ein bisschen ähm, lachend und weinendes Auge kann man da so ein bisschen drauf schauen.
15: Ich kann mir vorstellen, in Krefeld will man natürlich die 20 Jahre seit, dem deutschen Meister, seit der deutschen Meisterschaft nicht in der zweiten Liga verbringen, Man hat auch schon angedeutet, we will go down swinging, Also da, da sollen Klagen kommen, aber ja, Abstieg wäre Abstieg.
17: Ja, weiß man dann eben nicht. Also es wäre vielleicht mal nach den Regularien, auf, denen sich jetzt die, auf die sich jetzt die Teams geeinigt haben, der sportliche Abstieg, aber... Es wurde ja schon viel länger gemunkelt, dass ähm, egal wer da am Ende letzter ist, dass Klagen kommen werden und jetzt haben sie es ja öffentlich gemacht. Ähm, ich äh, bin jetzt nicht so tief drin, also ich bin ja kein Jurist oder so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie am Ende Erfolg haben werden mit einer Klage und dass die Liga dann nächstes Jahr mit 16 Teams spielen würde, wenn dann Frankfurt sportlich aussteigt.
15: Aber ja, irgendwie dieses Auf- und Abschichtsthema bei der DEL generell ein schmerzliches über Jahre. Jetzt dachte man, da hat man, man hat endlich Struktur reingebracht. Aber vor vier Wochen, Jahren hat man ja schon gesagt, ja, ähm, im Zweifelsfall, also wir lassen nicht den 15. absteigen und den 14. mit, wenn der, wenn der äh, Meister DL 2 hoch will, sondern der 15. steigt ab und das war's dann. Also wir spielen zur Not nächstes Jahr mit 15 irgendwie. Man kriegt da keine Linie rein.
17: Ja, das ist, äh, das ist echt ein bisschen ein nerviges Thema. Ich bin, ich bin der Meinung, es braucht Auf- und Abstieg, ähm, ob die Liga jetzt am Ende mit 14 Teams spielen sollte oder ob es dann vielleicht ähm, sogar zum Modell wird, dann ab nächster Saison mit 16 zu spielen. Das ist mir relativ wurscht, aber ich weiß, es gibt auch Argumente dagegen. Aber ich finde, dass eine erste Liga in Deutschland zwingend Auf- und Abstieg braucht. Ganz egal, wie viele Teams da oben dabei sind, aber ähm, ja, es sind jetzt besondere Jahre mit Corona und ähm, da willst du unter diesen Umständen eigentlich niemanden absteigen lassen. Von daher wäre es in meinen Augen vielleicht die beste Lösung zu sagen, ähm, wenn Frankfurt es packt, dann nächste Saison 16 Teams. Ich glaube, das kriegst du vom Spielplan her auch sauber hin. Und dann aber mit sauberer Auf- und Abstiegsregelung.
15: Apropos Auf- und Abstieg, wir haben ja einen Aufsteiger, Franz der hat äh, fünf Spiele weniger als die Kölner Haie, die vor ihm stehen und ist nur vier Punkte zurück von Platz zehn. Äh, das wären ja die Pre-Playoffs und äh, weit von äh, hat zwölf Punkte Vorsprung auf Krefeld, also da passiert nichts mehr und äh, das kann man auch jetzt schon als, äh, als Erfolg verbuchen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also die biete ich Steelers, die ja, eigentlich ja nichts zu verlieren oder eigentlich auch nichts also doch nichts zu verlieren haben in der Saison. Als ja als Aufsteiger dann guckt man sich mal ein bisschen DEL an. Es äh, läuft dann doch überwiegend ziemlich gut. Also gerade jetzt auch, man kann fast sagen, ähm, seit Jahresbeginn oder eigentlich schon kurz vor Jahreswechsel. Da wird viel gewonnen. Da gibt es zwar auch mal der eine oder andere fette Klatsche. Also ich war zum Beispiel Ende Februar mal da. Da haben sie 1 zu 9 gegen München verloren, nur um danach viermal in Folge zu gewinnen. Also solche Spiele... Ich sag mal, da verlieren die lieber mal einmal 1 zu 9 anstatt, weiß ich nicht, dreimal 1 zu 3 und dann passt das. Und das läuft für die so gesehen ganz gut. Ja, Sie haben natürlich äh, eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen über den Erwartungen spielt, Spieler hervorgebracht, die man so nicht auf dem Zettel hatte. Ich meine, Riley Sheen, dass der alles in Grund und Boden schießt, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber jetzt sind sie da in so einer Position. Warum nicht auch noch Playoffs mit reinpacken in diese erste DEL-Saison? Also ich glaube, aus Sicht der Steelers, wie du schon gesagt hast, ist das jetzt schon eine erfolgreiche Saison. Egal, ob die jetzt die Playoffs erreichen oder
15: nicht. Und dann, Jan, hat man sich ja schon auf die Karte gebracht, wenn man es in die Pre-Playoffs schaffen würde.
17: Ja, also ich finde, also es ist eine Wahnsinnssaison, was Bietigheim da spielt. Und ich finde, es ist auch eine Blaupause für viele Clubs, die einfach darunter stehen. Weil in Beatikheim wird einfach ruhig gearbeitet. Da wird äh, Franz hat's ja gerade schon gesagt, ne? dann verlierst du halt mal irgendwie krachend, aber dann wirst du nicht zerfleischt in der Öffentlichkeit, nicht von den Fans, nicht von den Medien. Ähm, es wird einfach ruhig weitergearbeitet, und man hat das Gefühl, es kann sich da einfach alles in aller Ruhe entwickeln, so ein bisschen wie es. Ähm, auch bei Bremerhaven war. Das sind zwei Standorte, mit denen hat keiner gerechnet, als sie hochgekommen sind, wo alle gesagt, die werden Letzter. Jetzt könnte es sein, dass Bietigheim genauso wie Bremerhaven damals ähm, direkt in die Playoffs kommt. Und äh, ich finde, das eine schöne Geschichte. Auch Wie Franz auch gerade schon gesagt hat, da haben, da haben sich Spieler entwickelt, ob es jetzt ein Riley Sheen ist oder, keine Ahnung, der Trainersohn, Guillaume Not, der, glaube ich, auch noch nie höher als drittklassig gespielt hat und mittlerweile echt irgendwie ein Leistungsträger in dieser Mannschaft ist. Und da gibt es ja viele Beispiele, und äh, wie gesagt, für mich ist es eigentlich ein Vorbild für viele andere Clubs. In Ruhe arbeiten, akribisch arbeiten und dann sieht man, was da am Ende bei rauskommen kann.
15: Also die Bietigheim Steelers nach 49 Spielen, 65 Punkte, 4 Punkte, äh, Punkte und 5 Spiele hinter äh, den äh, Hain. Äh, Franz, wenn die die, die Pre-Players verpassen, äh, ist das dann was zu befürchten? War? Ist das dann eine Enttäuschung? Wo ordnen wir das ein?
4: Köln jetzt,
13: meinst
15: du? Köln, ja.
4: ja. Oh, also, natürlich ist es eine Enttäuschung. Also allein für für die Haie selber, für das ganze Umfeld drumherum, die haben immer andere Ansprüche. So viel ist klar. Das ist auch eine Enttäuschung, weil der Saisonstart halt so gut war. Ja, Also Oktober, November haben die abgeliefert und zwar wirklich ohne Ende. Da hat man so viele Spiele gewonnen. Da war man ein Top-4-Team, aber quasi seit Dezember läuft passt überhaupt nichts mehr zusammen. Also die hatten ja auch mal so eine Phase, ich, ich weiß es jetzt gar nicht, das waren 10, 11, 12 Niederlagen in Folge. Dann ist mal ein Sieg eingestreut, danach aber gleich wieder viermal in Folge verloren. Also das ging dann plötzlich sportlich gesehen komplett den Bach runter. Und so gesehen ist das dann eben auch, wie die Saison verlaufen ist, eine absolute Enttäuschung. Und die waren ja auch mal teilweise da wirklich nicht weit weg vom letzten Platz. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wenn das eingetreten wäre oder hm. eintreten würde
15: ja da, dann wäre ganz also dann weil Köln und Haiu oh, ganz großes Drama, ja. Oha.
4: ja, also äh, definitiv ist die Saison eine Enttäuschung für die Kölner Haie. Ähm, ich habe sie tatsächlich sportlich auch eher so Richtung ja, Rang 10 irgendwie um die Playoffs äh, kämpfen gesehen vor der Saison, aber nach dem Saisonstart dachte ich, oha, doch besser als gedacht, nur das hat sich dann doch relativ schnell wieder ins, eben in die andere Richtung entwickelt. Also ganz klar ist das, was da jetzt dasteht, aktuell eben so gerade so Richtung Playoffs, vielleicht geht noch was Richtung Rang 10 jetzt in den letzten paar Spielen, aber die Haie haben eben kaum noch Spiele. Das ist ja gerade die Sache, dass die als einzige Mannschaft quasi durchgespielt haben in dieser Saison. Da ist ja quasi nichts mehr übrig, wo man wirklich noch ähm, aufholen könnte, das was man am Punkteschnitt jetzt eben nicht hat. Und dann wird man wohl die Playoffs verpassen und das ist eine klare sportliche Enttäuschung.
15: Gut, dann äh, auf dem Eis äh, gab es noch einen kleinen Foparian äh, beim Spiel Straubing im Bremerhaven, Videobeweis Tor und dann äh, doch nicht. Äh, die Schiedsrichter, keine Ahnung, Knick in der Optik. ein etwas. Äh, ja, die, die Meldung auf der DL Seite ist ja sei, 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 blöd gelaufen. Passiert. Äh, was, was machen wir damit?
17: Ja, was machen wir damit? <lacht> ähm, <lacht> Wir können von außen sagen, das darf nicht passieren. Also, du hast äh, zwei Schiedsrichter, die sich das lange nochmal anschauen und die das sehen müssen. Die müssen sehen, dass dieser Puck im Tor ist. Ähm, vor allem in so einer spielentscheidenden Situation. Äh, Mai, ähm, du musst dich als Liga hinstellen und sagen, hey, wir haben dann einen Fehler gemacht, aber das sind Fehler, die dürfen nicht passieren und das ja, es ähm, gibt halt Wind in die Segel der Leute, die seit Jahren das Schiedsrichtertum im deutschen Eishockey kritisieren. Also da gibt es ja viele Stimmen. Und ähm, gestern hat es ja dann auch nochmal eine Szene gegeben, da in Augsburg mit, mit dem Videobeweis, als sie auf dem Eis ein Tor gegeben hatten, ähm, wo man dann zwar in der Zeitlupe sieht, der Puck springt irgendwie Pfosten, Latte, oder ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, und dann auf die Linie und raus, aber in der Luft sieht der ganz klar so aus, als wäre er komplett hinter der Linie. Und dann die Entscheidung, da nochmal umzudrehen, da haben sich gestern die die Augsburger Fans extrem betrogen gefühlt und auch die die Augsburger Mannschaft. Ähm, es ist, Wir kennen es aus anderen Sportarten, der Videobeweis ist schön und gut, solange er funktioniert. Wenn sich dann solche Fehler einschleichen, dann wird es gerade in der Außendarstellung echt schwierig.
15: Ja, die Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung, dass an den Schiedsrichtern rumgekrekelt wird in der DEL, ist aber auch eine, die die letzten 20 Jahre andauert. Also das ist schon echt schlimm. Ja, Franz? Franz, hallo.
4: Und habe das das Ganze okay. kommentiert und da gab es vorher auch schon so eine Szene, wo der Puck mal im Tor war, der war aber dann klar von außen unter dem Tor, was sich so ein bisschen angehoben hatte, durchgeschossen. Da gab es dann auch ein Videobeweis und der hatte auch schon erstaunlich lange gedauert. Also da ähm, plus eben dann diese Szene später hat äh, ja hat das Schiedsrichtergespann in dem Fall zumindest kein kein so gutes Bild abgegeben. Ähm, wie Janis schon gesagt hat, das sind halt Fehler, die, die wirklich nicht passieren dürfen. Dafür gibt es ja diese Hilfsmittel. Alles andere ist natürlich dann immer aus, aus Vereinsbrille etc. meistens relativ kleinkariert, weil hey, Fehler passieren jedem, nur Fehler, die halt wirklich nicht passieren dürfen, weil du technische Hilfsmittel hast in der Form, wo man es auch erkennen kann, die sollten dann halt wirklich nicht passieren. So, Franz, war,
15: also ich ich hatte gerade technische Probleme, ich glaube, der erste Teil des Satzes von Franz war nicht da, aber man hat es trotzdem verstanden, alles gut. Dann schauen wir auf den oberen Teil der Tabelle und ich meine, es, da, da haben sich schon, wollen wir, also wie viele sagen wir, dass die sich abgesetzt haben, weil es mit dieser Tabelle, mit den unterschiedlichen Spielzahlen ein bisschen schwierig ist. Also spät, allerspätestens bei Straubing würde ich den Schnitt machen, aber so gefühlt Adler Mannheim und selbst München sind, kommen mit den Eisbären nicht mehr ganz mit, Franz, oder? Ja, zumindest
4: jetzt nicht in der regulären Region. Saison. Da hatte man eben so ein paar Schwächephasen zu viel. München hatte ja auch im Dezember mal so, ein, so, eine, so eine Phase, wo man fast alles verloren hat nacheinander. Jetzt sind sie ja mittlerweile wieder in die Form zurückgekehrt, die man eigentlich erwartet hätte. Also ja, Berlin wird äh, Platz 1 halten, da bin ich mir ziemlich sicher. Platz 2 ist offen, zumindest zwischen Wolfsburg und München. Top 4 insgesamt auch. Also es hat sich jetzt schon relativ verfestigt. Ich glaube auch, dass Straubing diesen fünften Platz nicht mehr verlassen wird. Ähm, ist klar, noch ein paar Spiele sind es noch, aber es, es ist halt so das, was sich jetzt so herauskristallisiert tatsächlich. Ja? Und dann ist es natürlich für Berlin am Ende vielleicht gar nicht so schlecht. Oder die werden sich denken, ja, warum nicht? Hauptrundensieger, Heimvorteil, wobei sie ja gerade auswärts so stark sind in dieser Saison. Also ob das dann wirklich ein Vorteil ist für die Eisbären, das sehen wir dann, wenn die Playoffs starten. Für mich fast ein bisschen überraschender ist, dass Wolfsburg wieder da oben so lange mitmischt. Also wirklich seit Saisonstart. Nicht, dass ich nicht erwartet hätte, dass das, dass die als Mannschaft da oben mitspielen können, aber tatsächlich seit Saisonbeginn bis jetzt dort in den Top 4 dabei zu sein und aktuell eben Richtung Platz 2 unterwegs zu sein, jetzt auch mal München wieder geschlagen zu haben, das finde ich das ist tatsächlich wieder, wieder beeindruckend gut von Wolfsburg gerade auch nach dieser ja, dann doch überraschend stark letzten Saison jetzt mit Mike Stewart als Trainer etc also das, das funktioniert jetzt dann wieder fast, fast wie ja, in den Jahren 2016 17 ungefähr also Wolfsburg ist für mich da eigentlich eher die Geschichte
15: und wenn es bis jetzt funktioniert hat Jan spricht ja auch nichts dagegen dass es dann in den Playoffs genauso weitergeht
17: das ist tatsächlich so, weil, weil ich glaube, also Wolfsburg hat ein, ein besonderes Jahr gerade. Also klar, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, hat Franz ja auch gerade schon angesprochen, sie waren immer wieder Vizemeister, sind immer wieder ins Finale gekommen. Was aber, glaube ich, zunehmend schwieriger wird, weil du eben mittlerweile drei sehr große Namen da hast, drei sehr finanzstarke Namen, wo es schwierig wird, dass du wirklich alle dreimal in einer Saison irgendwie hinter dir lassen kannst. Aber Wolfsburg lag mit so vielen Transfers im letzten Sommer so unfassbar richtig. Und Mike Stewart funktioniert endlich wieder, möchte ich fast sagen, weil ich mag ihn als Trainer sehr gern. Das hat, äh, hat mich sehr enttäuscht, dass das bei ihm in Köln nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, mit diesen De Souzas und äh, Mingoyas dieser Welt, die du, weiß ich nicht, wie lange halten kannst, wahrscheinlich nicht allzu lang, haben sie eine unfassbare Mannschaft. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit es gehen kann. Weil ähm, klar, die Eisbären haben eigentlich kaum eine Schwäche gezeigt in der Saison. München hatte Schwächephasen, habt ihr gerade schon drüber gesprochen, aber mittlerweile kommen die zurück in eine Form, wo ich sage, so, huh, sehen wir da nicht vielleicht gerade so den den Meister? Adler-Mannheim wirkten für mich zum Saisonstart unschlagbar mit dem Kader, den sie haben. Jetzt gab es da auch so viele Querelen und Nebengeräusche über die ganze Saison, so viele Verletzungen und hier und da. Warum soll das nicht mal das Jahr werden für Wolfsburg? Und übrigens auch Straubing. Also ich habe die jetzt am ähm, am Sonntag kommentiert in, in Ingolstadt, das war sicherlich nicht ihr bestes Spiel, aber es, sie haben es gewonnen und es hat wieder Sachen gezeigt. Die haben Secondary Scoring, die haben wahnsinnig gute junge Spieler, die, die Mannschaft funktioniert. Sandro Schönberger spielt die Saison seines Lebens, ähm, würde ich auch nicht außer Acht lassen. Also ich glaube, das Titelrennen wird in dieser Saison spannender, als es viele am Anfang der Saison dachten.
15: Äh, oh ja, und, und Wolfsburg, äh, jetzt, die müssten mit Abstand die kleinste Halle von den vier haben und wahrscheinlich auch die wenigsten Möglichkeiten, also das ist, es äh, äh, ist, ist, auch das D auch DEL ist hauen und stechen, oder? In Sachen Finanzen?
17: Ja, also bei, bei Wolfsburg, ich, das kann ich jetzt schwer einschätzen, wie Wolfsburg und Straubing finanziell zueinander liegen. Wolfsburg hat halt den VW-Konzern im Rücken, ja, wo es zwar auch immer wieder hieß, ähm, wurde gekürzt, wird gekürzt, ähm, kann ich schwer einschätzen, aber dass dass die relativ weit weg sind von dem, was was die ganz Großen da veranstalten, das ist auf jeden Fall klar. Und deswegen ist es umso höher einzuschätzen, was was sie liefern, jetzt in der Saison oder insgesamt seit, seit vielen, vielen Jahren eigentlich.
15: Also die die DL geht in die letzten Spieltage, bevor es dann schon bald in die Playoffs geht und dann werden die Playoffs... Innerhalb des Aprils schnell durchgespielt, Franz. Ich, ich habe gesehen, letztes mögliche Finalspiel, 5. Mai. Ne? Also das heißt, es geht dann Schlag auf Schlag.
4: Das geht richtig, richtig schnell. Also wir haben ja jetzt das 1. Äh, April-Wochenende, das letzte Spiel. Spielwochenende der regulären Saison, ab 5. April fangen dann die, die erste Runde an, ja, und dann, genau, der ganze April, rucki zucki durch, 30. April starten die Finals, und dann ist es eben auch relativ schnell zu Ende, also das wird natürlich schnell durchgezogen, weil man die Hauptrunde nochmal verlängert hatte, um eine Woche, und weil dann natürlich auch noch eine WM gespielt werden soll, also das musst du jetzt da irgendwie reinquetschen, das ist natürlich gerade das so ein bisschen das Problem, sag ich mal, vielleicht für manche Teams oder generell, dass du halt so viele Spiele hast in so kurzer Zeit und dass jetzt dann wirklich nichts mehr passieren darf im Sinne von Teamquarantänen, -Quar wovon es ja nun etliche gab, weil dann glaube ich, dann, dann hast du keine Chance mehr, dann sind auch die Playoffs gelaufen, sollte eine der Mannschaften dort rausgenommen werden, und das, ist, das schwingt ja leider dann doch mit, gerade wenn das eben so eng getaktet ist.
15: Also das ist der Plan für die DL. danke Franz, soweit Jan, bleibt noch, weil wir müssen noch das Ende der Six Nations besprechen und das machen wir nach einer kurzen Pause, bis gleich.
14: Servus, das ist der Felix Neureuter und
1: ihr hört das Sportradio 360.
15: Big Show 552, wir sind beim Rugby angekommen. Jan Lüdecke ist in der Leitung geblieben und äh, Eierkopf-Kollege Simon Jung ist auch am Start. Hallo Simon. Servus. Ja, wir sprechen also über den Super Saturday, das äh, letzte Wochenende der Six Nations und äh, ja, es sind viele Dinge passiert, aber äh, das erste Spiel ist vielleicht das, was doch am meisten Schlagzeilen geschrieben hat, äh, Simon, ähm, weil... Wales empfängt Italien. Wales wird komplett neben der Spur. Trotzdem hat man das Gefühl, sie werden es irgendwie gewinnen. Und dann passiert Italien und es passiert wieder Ange Capuzzo.
13: Ja, man muss sagen, ähm, ich, ich finde... Es wird immer viel darüber geredet, wie schlecht Mannschaften spielen, die gegen Italien sich schwer tun. Und irgendwann müssen wir auch mal sagen, gut ab vor, vor dieser italienischen Mannschaft, die sich kontinuierlich verbessert hat über die letzten Jahre. Echt einige herbe Niederlagen einstecken musste, wegstecken musste. Aber jetzt zuletzt gegen Schottland, ganz nah dran war. Ein paar Aktionen, wenn die da anders laufen, dann gewinnen sie auch schon gegen Schottland. Jetzt gegen Wales, da hast du ganz klar gemerkt, dass die Waliser die Italiener leider ein bisschen unterschätzt haben und äh, Italien war das ganze Spiel über nah dran, hat lang geführt und war halt auch in der letzten Aktion noch auf Schlagdistanz und dann hat es eben einen magischen Moment gebraucht und im Endeffekt könnte ich mich nicht mehr freuen über einen italienischen Sieg bei den Six Nations, weil es einfach für dieses Turnier auch so wichtig ist.
15: Also wir schreiben statistisch den ersten Sieg nach 36 Niederlagen am Stück. Der erste Sieg gegen Wales für Italien seit 2007, der erste Sieg in Wales für Italien, das ist der erste Sieg gegen ein tier one team seit dem, dem Sieg gegen Südafrika 2016. Hätten sie es knapp verloren, Jan, wäre es das erste Mal gewesen, dass sie überhaupt einen Bonuspunkt in den Six Nations gewinnen. Das wäre aber durchaus schmerzhaft gewesen, weil eben in diesen 36 Spielen, die ich eben angesprochen habe, ich habe mich noch nie in einem Spiel so gut unterhalten gefühlt von Italien wie in diesem und äh, trotzdem hatte ich zwischendurch das Gefühl, sie werden es verlieren. Ja, aber man dachte, sie sind in der 70. In der 70 75. Minute irgendwie platt, aber dann doch nicht.
17: Ja, ich habe äh, hab ja beim Kommentieren auch ein paar Mal in der Schlussphase dann gesagt, so hey, es sind sechs Punkte Rückstand, die können das noch gewinnen. Aber ich habe das gesagt, weil es dazugehört. Ich habe überhaupt nicht mehr dran geglaubt. Und äh, was mich besonders freut, ist, Italien hat sich in der Vergangenheit immer wieder durch eigene Fehlerspiele kaputt gemacht. Auch die Woche davor gegen Schottland. Das war italienisches Verschulden, dass sie das nicht gewonnen haben. Jetzt waren sie mal Nutznießer von einem Fehler, weil ähm, wenn Kieran Hardy diesen Ball nicht in die Arme von Ange Capuazzo kickt, sondern ins Aus, dann legt in meinen Augen Italien niemals in diesem Spiel noch einen Versuch. Weil dann kommt es zu einer Gasse. Dann ist Wales einfach strukturiert. Dann können die sich aufstellen ähm, und dann wird ihnen das nicht passieren, dass sie in so einen Konter laufen und äh, Caporzu da gegen die halbe Verteidigung durchgehen kann. Aber gerade das freut mich so sehr, dass sie dass es dann eben... Auch, auch diese Mannschaft, der man immer nachgesagt hat, ab der 60. Minute brechen die ein. Und sie haben jetzt in den letzten zwei Wochenenden genau das Gegenteil gezeigt. Sie haben gegen Schottland Charakter bewiesen, haben hinten raus noch zwei Versuche gelegt und jetzt haben sie das Spiel in der 79. Minute für sich entschieden. So mit dem Kick dann natürlich in der Nachspielzeit, das ist klar, aber die Mannschaft ist auf dem Niveau einfach jetzt 80 Minuten spielen zu können. Die Mannschaft hat endlich wieder Spieler, die wirklich den Unterschied ausmachen können. Wie André Kapurzo, wer hätte das gedacht? Also als ich den das erstmal Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, der Spiel ist jetzt einmal Six Nations, wird zerstört und äh, das war's dann. dann. Du, du
15: hast das Gefühl, da kommt ein 15-jähriger Schuljuge auf den Platz.
17: Ja, total. Und also wirklich, allein wenn du die Daten liest, also Simon hatte das Spiel okay. kommentiert gegen Schottland, und ähm, ich habe ich hab den Stream geschaut und ich kannte Andrzej Caporzo noch gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und als er sagte, 1,77 groß, 71 Kilo schwer, habe ich wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, Leute, was macht ihr da? Ihr könnt diesen Burschen nicht da reinschicken, aber können sie. Und das, da, da, da wachsen so Unterschiedsspieler heran. Auch ähm, Paolo Garbisi, diese, diese Entwicklung und ähm, Pettinelli und Lamaro auf der dritten Reihe. Es hat mich einfach so, so sehr gefreut.
15: Caporzo, zweite Liga in Frankreich. Und äh, in einem von zwei Spieltagen schon sich, sich einen Namen in den Six Nations gemacht. Ist doch auch schön, baut ihm Statuen in Italien, äh, vielleicht lohnt sich's ja. Nun, äh, es
6: sich ja. Er hat jetzt auch bei, übrigens
13: bei Toulouse unterschrieben, Kapurzo, ab nächster Saison. Ja,
15: warum wohl? <lacht> ähm, <lacht> gut, dann aber, ja, dann äh, wünschen wir ihm da viel Spaß, das definitiv an einer ganz großen Namen in der ersten französischen Liga. Ähm, ja, Wait, müssen wir Simon drüber reden? fünf Spiele, vier Niederlagen, knapper Sieg gegen Schottland, sonst alles verloren, dabei teilweise in der ersten Halbzeit in Tückenheim und in Irland fast das ganze Spiel. Äh, furchtbar ausgesehen, äh, wo geht da die Reise hin? Weil ich meine, Verletzungen hin oder her, aber die Bilanz ist vernichtend.
13: Ja, und der Signations-Titel letztes Jahr, der ähm, hat, es, hat es ein bisschen äh, schöner aussehen lassen, als es eigentlich ist in Waze die Situation. Wir Jan und ich, wir kommentieren ja auch schon seit Jahren immer wieder die, damals noch Top-4-Team, mittlerweile ist es ja äh, ULC ähm, und die walisischen Regionen die reißen eigentlich gar nichts mehr, ich glaube die Scarlet's haben die erste Ausführung der Top-14 damals, ich glaube 2017 gewonnen, das war das letzte Mal, dass eine walisische Region irgendwas geholt hat die sehen einfach nur alt aus, vor allem gegen die Iren, aber auch gegen die Schotten und ähm, im Jugendbereich läuft es nicht so, man merkt einfach in Wales, nur der Erfolg der 15-Nationalmannschaft hat lange ähm, das das besser aussehen lassen, als es eigentlich ist. Und die müssen da auf jeden Fall schauen, dass sie in die Breite mehr investieren, dass auf, auf Club-Level ähm, mehr Geld investiert wird in, in, in Coaching, in junge Talente. Weil wenn man schaut, was nachkommt nach dieser Hammergeneration, die wir in den letzten zehn Jahren noch miterleben durften, ähm, das sieht leider nicht so gut aus für die Zukunft gerade.
15: Ja, die U20, Six Nations, da war man jetzt die letzten drei Jahre auch ganz, ganz weit hinten. Ähm, Jan, da muss ich strukturell was tun, oder? Ja,
17: ja, da muss also bei bei Wales muss ich was tun, ich glaube, bei Schottland muss ich was tun. Ähm, bin ich gespannt. Das ist immer sehr schwer zu prophezeien, weil du ja auch immer wieder... Eine, also, gerade bei so Nationen wie Wales reicht ja auch mal, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, pro U20-Jahrgang ein bis zwei gute Spieler hochkriegst, weil du eben noch einen relativ guten Stamm hast oben. Also wenn wir wenn wir uns mal überlegen, dass da wirklich alle fit sind, dann stellen die eine andere Mannschaft hin und dann werden die auch erfolgreicher sein. Aber klar, da muss da muss was nachkommen. Aber ich glaube trotzdem ähm, in, bei so einer Nation reicht es vielleicht wirklich, wenn so ein zwei Spieler dann den Durchbruch schaffen. Bei Schottland habe ich das Gefühl, die bräuchten schon ein bisschen mehr Output aus der U20. Die haben ja auch nur ihre zwei Clubs im, im URC. Ähm, ja, bin ich gespannt, weil also ich glaube, wenn du dir anschaust, was Italien liefert in den Six Nations und was andere Nationen da liefern in den letzten Jahren, dann ähm, könnte das passieren, dass da eine Nation demnächst sich auf einmal auf Augenhöhe wiederfindet mit Italien und ich glaube, das ist was, wovor alle ziemlich Angst haben.
15: Ähm, also die Niederlage als Wake-up-Call nutzen und äh, dann schauen, dass es, äh, was in den nächsten ein, zwei Jahren geht, mit natürlich dem Termin WM 2023, haben wir natürlich auch darüber hinaus. Dann schauen wir aufs zweite Spiel. Gibt's wirklich viel zu erzählen zu diesem Spiel zwischen Irland und Schottland, Simon?
13: Ja, also ich, ich glaube im, im Vordergrund stand eigentlich standen die, die internen Probleme bei Schottland, dass da nach dem Spiel gegen Italien ein paar Spieler noch länger aus waren, als das eigentlich Ach, mal wieder. erlaubt war.
15: Bitte? Mal wieder, sagte ich. Diesmal ist es aber mal gut wieder. ausgegangen, es hat keiner den, den es ist kein es hat keiner Coach beleidigt oder sonst was, ja alles gut.
13: Ja, also also Gerüchten zufolge waren ja einige der Senior Players, Stuart Hawk, Ali Price, Finn Russell etc. weg. Und ähm, länger also die, die Spieler haben sich eigentlich selber einen Code of Conduct erstellt, in dem das nicht erlaubt war. Ähm, es war nicht direkt nach dem Spiel, sondern es war, als sie dann schon wieder in Schottland, in Edinburgh waren und da sind sie weggegangen. Scheinbar hat dann Gregor Townsend Stuart Hawk angerufen und dann sollten sie zurückkommen. Und der, der liebe Finn wollte noch nicht. Also die anderen sind dann irgendwie um zwei heim und der Finn war noch bis fünf weg. Und deshalb saß er auch auf der Bank in dem letzten Spiel. Und wenn solche Sachen kommen, vor allem auch dein Kapitän mit Stuart Hawk, der ganz vorne mit dabei ist, dann ist es natürlich schwierig, dann gegen Irland, gegen die klar zweitbeste Mannschaft in diesem Jahr, bei den Six Nations zu spielen in Irland. Da tun sich die Schotten eh immer schwer und von daher... Wahlen waren sie da meiner Meinung nach von Anfang an chancenlos. Und dann hat Irland es auch einfach sauber runtergespielt. Und da muss man sagen, alles, was wir ja gerade an Wales und an Schottland kritisieren, auch was die Kadertiefe und den Nachwuchs angeht, macht Irland seit Jahren so richtig. Und wenn man die, die Tiefe des Kaders anschaut und die Fülle an Spielern und an Talent, auf die Andy Farrell zurückgreifen kann, dann äh, muss man wirklich sagen, äh, sky the limit für, für Irland, weil ich glaube, diesmal werden sie nicht zu früh pieken. Diesmal werden wir bei der WM eine ganz starke irische Mannschaft sehen.
15: Ja, Jan, also Finn Russell wieder an der Bar versagt. Das war ja der Anstoß zur Krise von ein paar Jahren, dann haben sich alle wieder lieb und es lief wieder, jetzt fällt er dann wieder auseinander, wie muss man das verstehen?
17: Ja, wie muss man das verstehen? Es wird auch auf der anderen Seite die ganze Zeit von der goldenen Generation gesprochen bei den Schotten. Ähm, die ist es offenbar nicht, vielleicht von individuellem Können her, aber ja, man also man bräuchte da vielleicht noch ein bisschen mehr Einblicke, wie es in der Mannschaft da wirklich ausschaut, ob an so einem Abend dann auch alle dabei sind oder ob das Grüppchenbildung ist, ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehe ich gerade nicht eine rosige Zukunft fürs das Schottische Rugby, bin ich ganz ehrlich.
15: Und das, obwohl du, wie es schon gesagt hast, ja eigentlich die, die, die wirklich gute Spiele am Start haben, ja. Schade, aber lässt sich nicht ändern. Dann war also klar, Irland A gewinnt die Triple Crown zum ersten Mal seit 2018 äh, und äh, alles schaute nach Paris, weil Frankreich dann gegen England gewinnen musste, was sie dann auch getan haben, 25 zu 13 den Schlusspunkt setzt. Man möchte fast sagen, ja natürlich Antoine Dupont äh, mit äh, mit diesem Versuch äh, Frankreich erstmal seit 2010 wieder gewonnen, erstmals seit 2010 auch den Grand Slam gewonnen und äh, man möchte sagen endlich.
17: Ja, das sagst du jetzt aus deiner französischen Sicht. Nein, äh, haben sie sich auf jeden Fall verdient. <lacht> sie sind gerade Stand März 2022 für mich die beste Rugby-Nation der Welt. Ähm, allerdings heißt es für die jetzt auch, das eben noch 18 Monate mindestens durchzubringen, weil Simon hat gerade bei den Iren drüber gesprochen, dass die oft zu früh gepiekt haben und man will hoffen, dass das bei den Franzosen jetzt nicht so ist. Also ich traue ihnen das definitiv zu, das ähm, zu transportieren, auch ins nächste Jahr. Aber das ist immer nicht 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 ganz so leicht. Ich finde halt, wenn wenn du dir beide Nationen anschaust, Frankreich und Irland, dann hast du das Gefühl, die die haben sich transformiert. Die spielen extrem modernes Rugby, schnelles Rugby, viele Offloads und so weiter und so fort, was der Rest teilweise noch nicht so bringt. Und ähm, ja, also. Der, der Grand Slam für Frankreich
15: auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Das ist ja auf jeden Fall auch was fürs Auge. Äh, ja, also Frankreich jetzt den, äh, den, das Ganze gewonnen und äh, das Publikum im Vergleich zu vor drei, vier Jahren wieder abgeholt. Äh, Simon, also vor drei Jahren saß ich hier halt nach jedem Frankreich-Spiel gefühlt das, und äh, habe mich hier auf die, auf, aufs Sofa gelegt und äh, Jan musste mir sagen, wieso, wieso es nicht ganz so schlimm war, wie ich es wahrgenommen habe. Aber das ist schon, also der Umbruch ist schon krass.
13: Der ist krass und es braucht auch das Internationale Rugby, braucht eine starke französische Mannschaft und ähm, wir sehen ja allein die Zuschauerzahlen, äh, das, das Spiel gegen England war das meistgeschaute Rugby-Spiel in Frankreich aller Zeiten. Ähm, da sieht man aktuell, das Interesse ist da, die WM kommt nächstes Jahr, alle alle, alle Wegweiser im internationalen Rugby zeigen gerade nach Frankreich dann hast du mit Antoine Dupont einen absoluten Superstar als Kapitän und der einfach auch unter dem Druck nicht zusammenbricht, sondern noch über sich hinauswächst, wächst, was der für ein Turnier gespielt hat. Unfassbar. Und das als Kapitän, das als 25-Jähriger, das als so wichtiger Spielmacher, jedes einzelne Spiel zu performen und selbst seine ruhigeren Spiele, vor allem gegen Wales sage ich jetzt mal, war er immer noch äh, Weltklasse und das musst du auch erstmal schaffen und das, das hat Frankreich gebraucht drumherum natürlich eine Struktur, ein Coaching-Team endlich mal mit vielen Coaches, mit, mit vielen Experten. Äh, was man hört da aus dem Camp, dass dass die Spieler sich gut aufgehoben fühlen, dass die Clubs endlich mal auch an einem Strang ziehen. Es, es funktioniert einfach und das zeigt was für ein, was was möglich ist, wenn alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, was in Frankreich leider lange nicht der Fall war.
15: Genau, man scheint sich endlich zwischen Verband und Liga so ein bisschen am Riemen gerissen zu haben und dann funktioniert das auch und dann wird es auch von den Zuschauern honoriert. Ich weiß noch, vor drei Jahren, jetzt, nee, vor vier Jahren war das, als sie gegen äh, in den Autumn Series gegen Südafrika irgendwie verloren haben, 84. Minute versucht, das Stadion war halb leer, also die, die Haupttribüne war leer, dieses Spiel gegen, gegen Wales in den Six Nations danach, wo sie diese 16 zu 0 verspielt haben, da waren auch nur 60.000 da ja und da ging es wirklich stark abwärts und ja, jetzt Jetzt ist das Stadion wieder voll. Auf der anderen Seite England, Simon. Ich äh, zitiere mal den Verband. Ähm, der sagt, Eddie Jones is building a New England team and against a clear strategy we are encouraged by the solid progress the team has made during this Six Nations campaign. Das ist die Aussage des Verbands. Wenn ich englische Presse so lese, fordern alle den Rauswurf von Eddie Jones. Hast du diesen, ich äh, zitiere es noch mal, Solid Progress, den der Verband so aufbauend findet, auch gesehen.
13: Es ist schwierig zu sagen. Also Bei den Resultaten nicht, nein, also England hat wieder auch nur zwei von fünf Spielen gewonnen. Letztes Jahr das eine gegen Frankreich, das war, glaube ich, sogar beeindruckend, da ist diesmal der Sieg gegen Wales. Aber man darf auch nicht nur die Mannschaft an den Six Nations messen. Ich glaube, wenn man sich vor allem sich den Herbst anschaut, da fand ich hat man wirklich auch Progress gesehen bei England. Und wenn man sich anschaut, wie viele Spieler Eddie Jones reingeholt hat und auch junge neue Spieler, die wir schon lange sehen wollen, die jetzt endlich geholt hat, da sehe ich schon einen Vorschritt. Aber bei den Ergebnissen noch nicht. Und was halt auch im Gegensatz zu Frankreich klar zu sehen ist im Coaching-Setup stimmt irgendwas nicht. Ob der Eddie Jones dran schuld ist oder ob da die die RFU, der Englische Verband, selbst schuld ist oder was es ist. Es kann nicht sein, dass so viele Coaches aufhören innerhalb äh, der Zeiten, in der Eddie Jones jetzt schon da ist. Natürlich, teilweise bildet er auch Coaches aus. Leute wie Steve Borthwick, die er schon mit bei Japan an seiner Seite hatte, die dann irgendwann bereit für einen Head-Coach-Job sind, genauso Paul Gustard. Aber trotzdem ist es schon auffällig, wie viele Coaches da sind und schnell wieder weg sind. Letztes Jahr Simon Amor für den Angriff, da haben wir gar nichts gesehen, was der reingebracht hätte. Es scheint immer noch, als würde Eddie Jones den Angriff übernehmen und deswegen kickt England auch so viel. Und das, da muss man echt England kritisieren. Also die haben, glaube ich, drei oder, oder vier Versuche nur gelegt, das ganze Turnier. Und ähm, also die wenigsten Versuche von allen Mannschaften gelegt. Und das mit dieser Hintermannschaft, mit diesem Angriffsspiel, eigentlich musst du viel viel gefährlicher sein und das ist England gerade nicht. Da muss man sich fragen, warum mit einem Marcus Smith auf 10, mit dieser Hintermannschaft, mit Henry Slade, mit äh, Jack Noel auf Außen, mit Freddy Stewart, dem wahrscheinlich besten Spieler unter dem hohen Ball hinten und dann so einem dominanten Sturm wirklich, der dir eigentlich schnellen Ball generieren sollte. Ähm, da muss man nicht sagen, im Angriff da fehlt es noch bei England und ich glaube aber nicht, dass im Jahr vor der WM, dass man jetzt auf einmal Coach wechseln sollte, ehrlich gesagt.
15: Ich, äh, ich ich weiß ich sag's ein paar mal, dass ah, jetzt kannst du aufbauen, Kick. Okay, dann nicht. Um, <lacht> ähm, pff, ja, ist halt so. Äh, Eddie Jones sagt, Jan, äh, England is England were just 3% from where they wanted to be and ähm ja, 3%, 3 weg. Sind es fühlt es sich für dich wie 3% an?
17: Naja, also vielleicht äh, da erstmal auf das was Eddie Jones sagt, finde ich, sollte man nicht allzu viel
15: geben. Ich, ich kann es ich kann's auch nicht mehr hören und ich habe das Gefühl jetzt von den ganzen Fahrten in England, wo ich viel Radio an ja die englischen Journalisten und so können es auch nicht mehr hören, was der erzählt. Also der, der muss echt aufpassen mit seiner Kommunikation, weil der verliert gerade alle. Ja, das kann
17: sein. also Aber um das dann einzuordnen, ähm, ist Eddie Jones der Richtige? Ich weiß es nicht, aber der Mann hat England zum Vize-Weltmeister gemacht. Ja, das darf man nie vergessen. Also Jetzt ist die Frage, was ist der Plan, den er verfolgt? Weil Simon und ich haben über Jahre schon, oder eigentlich nach der letzten WM, gefordert, es muss eine Verjüngung her. Es müssen diese ganzen aufregenden Talente eingebaut werden. Das hat er jetzt gemacht, aber ist jetzt vielleicht zu spät. Wir sind 18 Monate vor der Weltmeisterschaft und was man zumindest irgendwie nicht sieht, ist eine eingespielte englische Mannschaft in meinen Augen. Ähm, ich glaube aber, dass wir auch da ein, ein komplett anderes England sehen werden, wenn es auch personell anders aussieht. Weil jetzt stellen wir uns einfach mal vor, klar, alle Nationen haben irgendwie Verletzungspech und es werden auch äh, bei der WM werden bei jeder Nation ein bis fünf Leute, sage ich mal, nicht dabei sein. Aber jetzt stellen wir uns nur mal vor, England hat aus dem Pool Johnny May und Anthony Watson außen, ähm, Manu Tuilangi innen. Einfach mal nur die drei Namen genannt. Die haben die Jungs dabei, Alleine das macht sie, glaube ich, schon zu einer anderen Mannschaft und zwar zu einer viel besseren Mannschaft. Und ähm, auch da, vielleicht, vielleicht schafft sie jetzt dann im, im Herbst im, bei den nächsten Six Nations noch der ein oder andere interessante Spieler dann doch nach vorne zu kommen. Und ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, wenn es da personell besser aussieht, die hatten wir jetzt auch so viel Verletzungspech während des Six Nations, kaun Dicky raus und Tom Curry raus und Underhill konnte erst im letzten Spiel spielen. Ich glaube, wenn wir da mal in, in Richtung Westbesetzung gehen, ähm, dann, dann wird das wieder ganz anders aussehen. Und dann sind die auch eher auf einem Level mit Irland und äh, Frankreich.
15: Also... Schauen wir mal, was was passieren wird, die die Endtabelle, also Frankreich ähm, vor Irland, vor England, das ist dann Platz drei. allerdings England, wie bereits schon gesagt, mit zwei Siegen und drei Niederlagen, ebenso wie Schottland, zwei Siege, drei Niederlagen, am Ende entscheidet zwischen beiden, zwischen beiden die Punktedifferenz, obwohl Schottland England ja geschlagen hat, ich halte das weiterhin für falsch, aber was weiß ich schon, und dann Wales und Italien eins zu vier die die ähm an der Punktdifferenz ist Wales vorne und Wales hat auch drei Defensivbonuspunkte geholt deshalb sieben Punkte in der Tabelle vier vor Italien die nächsten Termine Simon sind dann äh, eine Reise nach Süden für alle Nordteams im Juli und dann die Autumn Internationals im Herbst
13: ja und ich glaube das ist auch auch ganz spannend wenn man schaut gegen wen sie so spielen ich glaube vor allem Irland in Neuseeland wird Brutal, da eine Drei-Match-Serie mit dieser irischen Mannschaft, die gerade im Herbst erstmal geschlagen hat. Da freue ich mich, glaube ich, am meisten drauf.
15: Frankreich, genau. Frankreich, glaube ich, in Japan. Äh, also Süden. Gut, also in dem Fall nicht, aber äh, äh, was war's? Und dann, ich glaube, Wales in Südafrika und England in Australien, ne? So, rum war so es? Genau. Und Schottland, Argentinien. Und Schottland, Argentinien. Ansonsten sei noch gesagt, Deutschland... Hat die Schweiz geschlagen und äh, das Spiel gegen die Ukraine im April erwartungsgemäß abgesagt, auch ersatzlos. Und Jan, wenn wir auf die Tabelle schauen, äh, Deutschland tatsächlich an einer Position, wo sie äh, aufsteigen könnten. Ja, das
17: muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut. Ähm, also ich habe, äh, hab mir
15: ja, also der zweite äh, kann wohl aufsteigen, so wie ich es gehört habe, aus Kreisen Neusenstamm.
17: Also ich da, da würde mich dann mal interessieren, ähm, wie da gerade so also die Pläne des Verbands sind. Ob man sagt, ja, wir wollen gerne wieder da hoch oder ob man sagt, nee, wir sind gerade so im Umbruch, wir würden ganz gerne weiter auf dem Level spielen. Ähm, klar willst du dich irgendwie immer mit den Besten messen, aber wenn man sich überlegt, wie, wie das oft so aussah, wenn du dann Rumänien Georgien gespielt hast, das war kein Zuckerschlecken. Ähm, aber Prinzipiell zeigt es ja, dass, dass Deutschland da irgendwie jetzt auf dem richtigen Weg ist. Nach, nach der Enttäuschung, vor Corona noch gegen die Schweiz verloren, jetzt die, die letzten Auftritte richtig gut gewesen und ähm, das ist ein sehr positives Zeichen.
15: In der Gruppe drüber, Georgien übrigens qualifiziert für die WM als Gruppensieger, die kommen in die Gruppe C mit Wales, Australien und Fidschi. Und Spanien ist wieder dabei, Simon. Die dürfen in die Gruppe B mit Südafrika, Irland, Schottland und äh, den ersten aus der Asien-Pazifik-Qualifikation. Das wird eine steile Lernkurve.
13: Ja, aber wunderschön die Szenen auch aus Madrid. Also das war einfach Hammer zu sehen. Es war auch ein brutales Spiel zwischen Portugal und Spanien, wo es direkt um den um den um den um das WM-Ticket ging. Und äh, wirklich beide Mannschaften alles da auf dem Feld gelassen haben, enttäuschte Portugiesen, die ja ähm, bereits ein Unentschieden gegen Jorgen geholt hatten äh, in, in, diesem, in dieser Saison. Ähm, aber muss man sagen, das zeigt aber auch, um nochmal das anzuknüpfen, was Jan gerade gesagt hat, für Deutschland ist es meiner Meinung nach noch viel zu früh, um da jetzt hochzugehen in die, in die Rug Rugby Europe Championship um gegen Mannschaften zu spielen, die auf einem Niveau mit Georgien, Georgien hat uns ja schon ordentlich den Hintern versohlt, aber dadurch, dass Spanien und Portugal jetzt so viel besser geworden sind, glaube ich wirklich, da musst du nochmal schauen, dass du von Grund auf aufbaust. Das hat Portugal genauso gemacht. Ich weiß noch, Jan, du hast damals das Spiel kommentiert, dass Deutschland in Hannover oder was in Köln gegen Portugal gewonnen hat.
15: Das war Hannover, glaube ich. Oder? <lacht> nee. Aber es gab in Deutschland Portugal in Hannover und es gab in Deutschland Spanien in Köln, das weiß ich noch.
13: Genau, ja. Und, und wenn man sich anschaut, damals ist Portugal abgestiegen und Portugal hat aus der Jugend Spieler hochgeholt, hat so einen Umbruch gehabt, ähnlich wie, sage ich mal, Italien in den letzten Jahren noch etwas äh, beschleunigt, aber und wo Portugal jetzt steht, sowas in ungefähr bräuchte Deutschland einfach mal eine Strukturierung und ähm, einfach einen Aufbau in der Breite und in der Tiefe des Kaders. Und ich glaube, wenn man sich das Ergebnis jetzt gegen, gegen die Schweiz anschaut und auch die Spieler, die da gespielt haben, eigentlich alle so aus der eigenen deutschen Liga und wenn man da noch die paar Legionäre dazu nimmt, die das nochmal deutlich verstärken, das Team, dann äh, sind wir schon auf einem guten Weg. Aber es dauert noch.
15: Es kann auch sein, dass es auch in Deutschland und Portugal übrigens in Köln gab. Es gab auch eins in Frankfurt, also es gab mehrere Spiele zwischen den beiden. Äh, ja. Ähm, nun, also das das zum, zum Weltrugby quasi. Ähm, das heißt, äh, ja, wir schauen erstmal, was im Sommer passiert. Äh, danke bis hierhin, Jan und Simon, für die wöchentliche Expertise zu den Six Nations. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer in der Big Show. 552, die des Malta, melden sich also erstmal wieder ab. Viel Spaß mit dem Producer nach einer kurzen Pause.
0: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
5: Big Show 552, danke Nicola, wir machen weiter, einmal noch, möchte ich sagen, mit Wintersport, aber vielleicht finden wir auch weiterhin viele, viele Gründe, um mit Saskia Alleite zu plaudern, zum Beispiel auch über den Handball, aber das zu anderer Zeit. Jetzt nochmal Biathlon, grüß dich Saskia. Hallo. Wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt an die Olympischen Winterspiele in Peking, mit dieser ganzen surrealen politischen Entwicklung, die es danach genommen hat, aber wie, wie blickst du denn jetzt auf diese Spiele zurück? War das, abgesehen von London 2012, wo du nicht dabei warst, war das jetzt wirklich ein absolutes, ja, etwas, woran du dich wirklich noch die nächsten 20 Jahre erinnern wirst, weil es so komisch war, weil es so toll war, weil es alles in allem großer Sport war?
10: Also ich glaube, Olympische Spiele sind haben immer so ihre Besonderheit und jetzt war die Besonderheit auf jeden Fall nicht das Sportliche. Hm. Also 2018, die Winterspiele war natürlich, äh, ja, da habe ich auch Biathlon gemacht hauptsächlich und das war natürlich durch die deutschen Erfolge einfach sehr geprägt. Und jetzt war natürlich die ganze Situation da mit Corona und den ganzen, ja, man ist eingesperrt und weiß nicht, wie sehr man überwacht wird oder auch nicht, ja. Also diese ganze Situation hat da natürlich die größte Rolle gespielt und Natürlich jetzt so im Nachhinein die ein oder andere ukrainische Fahne, die man dann da schon gesehen hat im Stadion und so weiter. Also dieser ganze Konflikt hat da schon auch so ein bisschen reingespielt auf jeden Fall.
5: Jetzt sind wir beide leider nicht Johannes Tinies Bö. Also wir wünschten, es, ich zumindest wünscht es mir. Ich glaube, du bist ganz happy mit dir und deinem beruflichen Werdegang. Ich bin absolut unzufrieden und ich sage, ich bin der Bö und sage nach den Olympischen Spielen, und jetzt, was, ihr habt mich gern. Ich, ich trete einfach nicht mehr an. Aber es gab noch einige Rennen und... Saskia, wir müssen jetzt wieder in die Glaskugel schauen. Was würde uns beide mehr überraschen? Ich gebe dir drei zur Auswahl. A, Denise Hermann ist am Beginn der nächsten Weltcup-Saison nicht mehr am Start, aber Dorothea Wira ist es. B, umgekehrt, Wira ist am Start, aber Hermann ist es nicht mehr. C, beide sind am Start, ich gebe dir sogar noch eine vierte. D, keine der beiden ist am Start, weil ich frage mich, ich weiß ja nicht, wie es, wie es Denise Hermann so geht, aber was soll jetzt noch kommen? Was erwartest du denn in gerade was diese beiden Athletinnen angeht?
10: Ja, also ich würde es nicht überraschen, wenn beide oder ich gehe davon aus, dass beide die Saison oder ihre Karriere ihre Karriere beenden. Hm, ähm, hm. Wie du schon sagst, also bei Edith Hermann ist es ja wirklich so, ja, ich glaube, sie weiß schon selber, dass es einfach sehr schwankend auch ist. Es war ja immer so, dass einfach die die Saison über ähm, sie jetzt nicht die konstanteste war und sich ja natürlich erstmal mit dem Schießen nach ihrer langen Laufkarriere auch erstmal rantasten musste. Ist ja klar, aber ja, du bist Olympiasiegerin, auch dieser Olympiasieg war einfach ein, ein Tag, wo bei ihr alles gepasst hat, was halt auch nicht die Regel ist. So, ja. muss man ja einfach sagen, und im Zweifel hast du halt, klar, man kann immer sagen, es reizt mich jetzt nochmal irgendwie, sie kann ja immer noch gewinnen, ne, aber gut, Erik Lesser konnte jetzt auch noch gewinnen, aber ja, ja, ob stimmt, man ihn ja. jetzt, äh, ne, da würde man auch nicht sagen, jetzt, der muss unbedingt weitermachen, das ist, weiß ich nicht, spielen viele Faktoren eine Rolle, aber aus persönlicher Sicht, keine Ahnung, würde ich sagen, ja, macht das keinen, keinen, keinen Sinn mehr, weil eigentlich kann sie nur noch verlieren, sozusagen, was das sportliche Vermächtnis angeht.
5: Naja gut, aber sie ist Olympiasiegerin. und sie hat ja hinten raus auch wirklich dann noch tolle Leistungen geboten, Top 3 öfter mal, Rennen gewonnen, aber ich glaube bei der Doro ist es ja wirklich so, ich hatte ja damals schon, wann haben wir mit ihr gesprochen, vor zwei Jahren, in oder das ist schon drei Jahre her, oder war das 2020 oder war das 2019? Nee, Antholz war
10: 20.
5: 20, genau. Und da dachte ich mir schon, okay. Ja, das war noch das Highlight zu Hause. Das ist ja auch Weltmeisterin geworden. Aber vielleicht macht sie noch bis Olympia weiter. Jetzt ist es bei Olympia ja. überragend gelaufen. Es ist im Weltcup überragend gelaufen. Aber gerade, wenn man sich das letzte Rennen jetzt anschaut, äh, bei den Frauen am Wochenende, der Massenstart war es dann. Ich habe da doch relativ genau hingeschaut. Und da ist dann bei Doro, die kann noch so schnell schießen, aber da ist läuferisch halt, vielleicht war es auch wirklich, was das letzte von vielen Rennen war. Aber da war die Luft halt schon draußen. Also bei Doro bin ich mir fast sicher, dass wir sie nicht wiedersehen werden.
10: Ja, also bei ihr ist glaube ich immer am, am Saisonende ähm, merkt man einfach, dass, dass die Saison ausläuft, ähm, wie bei vielen Athleten ja auch, kommt halt immer drauf an, ne? wer kämpft noch um irgendeine Kugel, wer ist da irgendwie vorne noch dabei, aber ja, wir haben vor zwei Jahren diese Diskussion schon gehabt, oder beziehungsweise ja. die Vermutung, dass sie danach aufhört, ähm, dann war jetzt glaube ich einfach diese, diese Olympia Medaille, die sie ja dann jetzt noch geholt hat, ähm, einfach das, das Ziel, was sie sich dann nochmal vorgenommen hat und ich weiß, dass sie damals auch gesagt hat, so sie guckt, sie guckt immer nochmal, ja, wie ist der Urlaub? Wie geht's ihr, Hat sie noch Lust weiterzumachen? Aber ich also bei ihr ist es noch unwahrscheinlicher, weil da steht ja keine Heim WM an. Warum sollte sie jetzt sagen, sie ja. will unbedingt Oberhof noch mitmachen? Also ich wüsste jetzt nicht, was da ein sportliches Ziel wäre, was sie noch reizen kann, außer sie sagt halt, sie hat halt immer noch so viel Spaß, dass es ja das einfach jetzt doch noch weiter sein soll, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
5: Ja, also am Wochenende dann eben diesen diesem Massenstart äh, bis zum letzten Schuss, könnte man sagen, hat es für Lisa-Theresa Hauser eigentlich gut ausgesehen. Und wenn man dann aber sieht, äh, du warst ja auch in Peking, da ist ja auch gut gelaufen, es hat dazu zur Medaille nicht gereicht oder hat äh, ja. gut biatliert, jetzt ist sie dritt im Gesamtweltcup geworden. Was denkst du denn? Sie hat uns ja im letzten Jahr mitgeteilt äh, oder im vorletzten Jahr war es oder war es im letzten Jahr nach der Biathlon-Weltmeisterschaft. Sie ist jetzt eine der ganz Großen. Ich mhm. wage das nicht in Frage zu stellen, aber zu hinterfragen. Wie wie hatte denn die Saison von Lisa theresa Hauser gefallen?
10: Ja, äh, sie war auf jeden Fall schwankender als letztes Jahr. Ja. Also letztes Jahr hatte sie ja dann sozusagen zum zum Ende raus und über, über die WM ihre großen großen Momente, ne? da war stand sie aber glaube ich kurz vor der WM das erste Mal auf dem, auf dem Podium und hat es dann so weiter weiter ja, war weiter sehr konstant und das hat sie jetzt diesen Sommer nicht äh, diesen Winter nicht gezeigt und ähm, ja, es gibt halt viele, die auch einfach aufs Podium laufen können. Es ist bei den Frauen auch einfach, ja, noch, noch eine größere Bandbreite, mhm. bei den Männern diese Saison auch wieder. Aber ich finde viel, viel mehr, dass Evira Oeberg so für mich die Überraschung der Saison war, dass sie so früh schon so weit vorne ist, dass sie Zweite geworden im Gesamtweltcup. Ähm,
5: ja. Und ist die das, beste, ich, ist damit auch die beste Öberg. Was ja so ja. nicht zu erwarten war, so früher. Ja, Hanna Oeberg, immerhin Vierte im Gesamtweltcup, ja, aber ja. äh, natürlich stark, die Elvira. Aber ich weiß nicht, hat, hat Elvira Oeberg so viele Rennen gewonnen oder ist die nur konstant Zweite, Dritte, Vierte geworden? Weil irgendwie wenn Die ich ist so sehr
10: konstant, ja, ja. Die ist sehr konstant ähm, immer, immer vorne dabei gewesen und Hanna Oeberg hatte, glaube ich, so ein bisschen, ähm, schon während Olympia, so, so einen kleinen <lacht> Hänger sozusagen mhm. und dann jetzt zum, zum Saisonende raus noch ein bisschen mehr, aber ja. Zweite und Vierte muss man als, als Geschwisterpaar erstmal schaffen.
5: <lacht> ich frage mal schnell meine Schwester, ob wir nicht später aber doch in den Biathlon-Zirkus <lacht> einsteigen wollen. So, und um bei den Frauen noch ganz kurz zu bleiben, aus deutscher Sicht, auf wen darf man sich denn aus deiner Sicht die kommenden Jahre am meisten, also wir wollen natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil wir jetzt über die Zweite gesprochen haben, über die Dritte, die Vierte im Gesamtweltcup. Denise Hermann ist Sechste geworden, aber mit Abstand die beste Biathletin in diesem Jahr hat man ja auch bei den Olympischen Spielen gesehen, Marte Olsbö, Reuseland. Aber aus deutscher Sicht, ich glaube, mit Vanessa Vogt, wenn alles so weiter seinen Gang geht, wenn die Entwicklung so weitergeht, da wird Deutschland, Biathlon Deutschland, sehr, sehr happy sein. Was keine Frage ist, sondern eine Feststellung, aber die du gerne in der Luft zerreißen kannst, Saskia.
10: Ja, man muss immer sehen, wie, wie sich die Sachen weiterentwickeln. Also bei ihr sind sicherlich die Grundlagen jetzt gut. Sie ist, sie hat ihre erste gesamte Saison im Weltcup bestritten, das ist 13. geworden jetzt. Am Ende, das hm. muss sie ja auch erstmal jemand nachmachen, ähm, und ja, was man glaube ich bei ihr auch immer merkt, auch in den Interviews und wenn, wenn, auch wenn sie mal Rennen hat, wo es nicht so gut läuft, ich glaube sie kann sich selber ganz gut einschätzen und Sachen analysieren und dann daran arbeiten und das unterscheidet sie schon von, von anderen, die man so in ihrem Alter da gesehen hat und...
5: Nenne ja, Namen, also ich Nenne glaub, Namen, du bist in dem Zirkus E-Bike <lacht> nicht mehr dabei.
10: <lacht> Na, es, es gibt ja immer, es gibt ja immer mal wieder Deutsche, die aufs Podium laufen und dann sind ja. sie halt wieder, keine Ahnung, schaffen sie es einmal im Jahr, ne? Hm. Oder sind, werden, werden mal, werden dann wieder 49. Ich glaube, das ist bei ihr nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, ein 23. er Platz oder so war, glaube ich, ihr schlechtes Saisonergebnis und das ist schon für eine, für eine ich weiß jetzt nicht genau, 24-Jährige eine gute Konstanz. Also, tatsächlich, also. Ja.
5: Wir schwenken rüber zu den Männern und QFM, wie ich ihn mittlerweile auch nenne. Weil ja. Michi, Michi Rösch das immer macht auf, äh, auf Eurosport gemeinsam mit Siege Heinrich. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Eurosport anschaue. Weil es, es wird ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Und da habe ich Maren Hammerschmidt übrigens gesehen bei den Öf Öffentlich-Rechtlichen. Eine Frau, die zurücktritt. Äh, das fand ich auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr nett und sehr, sehr offen, dieses Interview. Weil sie gesagt hat, naja, sie spürt es einfach nicht mehr. Ja, die, die Anstrengung steht nicht mehr dafür bei den Ergebnissen, die rauskommen. Ähm, ja aber QFM mit mehr als 200, es sind knapp 250 Punkte geworden, Saskia, es ist schon erstaunlich, dass die Franzosen eigentlich da immer dann eine überragende Tradition aufbauen oder zumindest immer dann einen super Spitzenmann raus haben. Ist, es, ist er so stark gewesen oder hat er schon auch davon profitiert, dass eben jeder jemand wie Johannes Tinis offenbar sein größtes Interesse in diesem Jahr auf Olympia kapriziert hat?
10: Beides wahrscheinlich, also ja. Äh, Kentorf Johmeier hat einfach nur eine, eine super Saison gehabt, ne? Olympia, keine Ahnung. Äh, das ist natürlich sehr gut für ihn gelaufen, aber auch für Bö. Ähm, aber wie du schon sagst, bei Bö ist halt auch eh die Sache, dass er einfach in den letzten Jahren seinen Fokus auch verlagert hat. Also mhm. da spielt halt auch einfach die Familie jetzt eine größere Rolle und das, das weiß man auch und ähm, dass er ihm jetzt nicht diesen Zweikampf um, um den Gesamtweltcup liefern äh, wollen würde. Bis zum bitteren Ende sozusagen, davon konnte man schon ausgehen. Und ähm, ja, deswegen kommt auch dieser Abstand dann, Abstand zustande von den 200 Punkten, die da schon enorm sind.
5: Ja. Sdurlaholm Lägreit ist zweiter geworden im Gesamtweltcup, Sebastian Samuelson aus Schweden Dritter und im Gesamtweltcup. Es gibt ja verschiedene Kategorien. Es gibt ja den Sprintweltcup, es gibt den Massenstartweltcup, aber in der Gesamtwertung auf Platz 8, Benny Doll. Ich glaube, wir beide dürfen das sagen, weil wir ja schon öfter mit ihm trainiert haben, vor allen Dingen am Schießstand. Mhm. Ähm, ja, kann der deutsche Biathlon, ist es der Biathlon Bund oder Biathlon Verband, wie auch immer, können die zufrieden sein mit diesem Jahr, denkst du, gerade was die Männer angeht?
10: Naja, sie haben halt kein, keine Medaille geholt. Ne? Hm. <lacht> ähm, das ist immer, das ist nicht gut. Fünf deutschen Skiverband. Also das kann man glaube ich schon so festhalten. Man hat ja ein, ein Team, die dazu in der Lage sind, allen voranwendig doll. Ähm, andererseits hast du halt Leute wie Philipp Narvat oder ähm, Roman Rees, die sich natürlich schon ganz gut jetzt da etabliert haben. Und, keine Ahnung, David Zobel, der jetzt auch am Ende der Saison vorne mit reinläuft. Also es gibt schon so ein paar Leute in der zweiten Reihe, die nach vorne gerückt sind. Und damit kann man sehr zufrieden sein. Aber, ja, muss man sehen, wenn jetzt wenn Victor nicht mehr da ist, ähm, weiß man auch nicht. Also ich glaube schon, dass der jetzt... Aber am Ende muss man halt auf ihn hoffen, ne? dass er jetzt mhm. noch weitermacht. Das ist halt dann die Figur für Oberhof. So. Ja, Und dann ja. hast du halt nur einen. Das ist halt auch ein bisschen wenig, ne?
5: Tja, das kennen wir auch von den Alpinen, da hat man im Riesenslalom hat man Alexander Schmidt und im Slalom hat man Linus Strasser auf deutscher Seite, Es ist halt dann nur einer und einer, der nicht weitermachen wird, der aber, ja, was soll man sagen, der am Wochenende noch einfach mal ganz eleganten Rennen gewonnen hat am Holmenkollen, das ist Erik Lesser, wie ja, wie gut kanntest du, in beruflicher Hinsicht natürlich, aber wie oft hast du wirklich mit Erik Lesser zu tun gehabt, gab es da mal ein längeres Gespräch, ein Interview für die sz oder ist Erik Lesser jemand, den du natürlich verfolgt hast, aber eigentlich jetzt gar nicht so oft im persönlichen Kontakt gehabt hast?
10: Also wir hatten sicherlich in den letzten Jahren durch die normalen Presserunden sozusagen die Gespräche mit ihm, hm. aber im Zweifel stand dann halt noch ein Piper eher im Fokus, sage ich jetzt mal. Hm. Aber Erik Lesser hat ja auch so, wenn sie ihn juckt, was zu sagen, dann macht er das ja. Und ja. daher hat man da, glaube ich, auch nichts verpasst, wo man sagen müsste, man wüsste jetzt nicht, wie er charakterlich tickt, so.
5: Saskia, was wird, also wir machen jetzt in diesem Moment, machen wir jetzt den Haken dran an die Biathlon-Saison 2021, 2022. Naja, vielleicht doch noch eine Frage. Insgesamt waren es 22 Rennen. Und ich sage nur eigentlich. Mir, mir kam ja vor, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal gesprochen haben, ich glaube im November, wo sie da, haben sie nicht den Contiolati angefangen, jedenfalls dort, wo die Wintersonne gesch... gesch geschehen. Ah, okay, gut, ja, jedenfalls also irgendwo, wo es zappenduster war, aber sie haben trotzdem begonnen. Aber 22 Rennen, und man muss ja davon ausgehen, dass pro Wochenende zwei gelaufen werden, mindestens. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich finde, ich finde nämlich, das, das kommt mir vielleicht auch den Olympischen Spielen geschuldet, aber nächstes Jahr haben wir dafür wieder eine Biathlon-WM. Ich hätte gern mehr Biathlon-Rennen. Wie geht's dir?
10: Ja, von mir
5: <lacht> Zum Zuschauen, ja, zum habe Zuschauen. Ich auch dagegen, ja, natürlich. <lacht> Ah, was werden die kommenden Wochen, in, Wochen bringen in Hamburg wirst du den HSV auf dem Weg in ein weiteres Jahr zweite Liga ab und zu begleiten wirst du St. Pauli in die erste Liga begleiten freust du dich schon aufs Final Four im Handball wo ich vielleicht auch in Hamburg vorbeischauen werde sind Fragen über Fragen oder wirst du dem Sport komplett abschwören das glaube ich nicht Saskia das, mag, das möchte ich nicht glauben
10: <lacht> nein werde ich natürlich nicht aber die Wahrscheinlichkeit dass ich zum Handball gehe ist auf jeden Fall größer als dass ich mal zum Fußball gehe
5: Okay. Die spielen aber immer noch genau direkt nebeneinander, oder? Also das ist ja die, die, Handballhalle, wie auch immer sie im Moment heißt, ist ja gleich neben dem Volksparkstadion, wie auch immer das im Moment heißt. Ich glaube AOL Arena ja, heißt es. Ja, wobei es, nicht es mehr. auch
10: noch eine andere Halle gibt, da bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, wer also die große, die große Halle weiß ich jetzt nicht, ob sie da durchgängig wieder spielen, ansonsten die Sporthalle Hamburg ist ein bisschen weiter weg vom Stadion.
5: Ach, ist das schön. Ach, Hamburg ist so schön im Norden, aber es ist halt so weit weg auch an, auf der anderen Seite, von uns hier Münchner. Vielleicht ist erstmal... München
10: noch weit weg. Das ist richtig, ja, ich weiß. ich
5: weiß. Ja. Äh, aber vielleicht, äh, ja, wenn du die Final Four coverst und ich äh, dieses Wochenende, aber ich glaube, es ist ein schwieriges Wochenende, äh, wenn es der 23., 24. April ist, wovon ich jetzt fast ausgehe, ist ganz, ganz schwieriges Wochenende. Aber wir werden sehen. Saskia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, wünsche dir eine schöne Zeit. Ich werde mich wieder melden, weil ich immer einen Vorwand finde, um mit dir zu plaudern. Sehr gut. Pause. Pause.
15: Pause. Bonjour, c'est Pierre Gerbert. Vous êtes sur Sport Radio 360.
5: Ja, den Deckel haben wir drauf gemacht auf die biathlon saison Das gleiche Verfahren wenden wir nun für die Ski-Alpine-Saison im Weltcup äh, an. Und... Äh wie schon die letzten Wochen, dabei am Start Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst, SED, servus Tom. Servus. Und von der Tiroler Tageszeitung Roman Schätzl. servus Roman.
0: Servus, hallo.
5: Roman, also ich weiß nicht wie, weil ich gefühlt hat Österreich nur fünfte bis siebzehnte Plätze eingefahren, aber wie zum Henker hat nee. Österreich, wo der Odermatt alles diktiert, wo die Sutterabfahrten gewinnt, wo die Gutrennen gewinnt, wie zum Henker konnte Österreich diesen Nationen-Cup gewinnen. Ich bin perplex.
0: Du, <lacht> so, ja, na, wahrscheinlich genau, genau weil es genau so ist, wie du es ansprichst. Es hat genug fünfte bis siebzehnte äh, Plätze gegeben. Äh, na ernsthaft, also die Breite war ja natürlich viel dichter. Also jetzt was Punkte angeht als bei den Schweizer. Das muss man muss man so sagen, die Schweizer haben bei, ja, um Länge kann man sagen, diesmal äh, mehr Sieger meine, im und, und, und gute Krami und so weiter und so fort. Wir haben acht Ziege ich glaube 43 die Österreicher. Ich weiß nicht, wie viele Schweizer haben. mein im, äh, im Team Herrn hat es einmal für drei, um 23 Punkte gereicht. Hm. Ähm, ja, das war knapp. Die Damen haben ein bisschen mehr gereicht, deswegen ist nationen rausgegangen. Ja, die Breite ist da, die Spitze fehlt. Bekanntes Problem, deswegen gibt es zwei neue Trainer und einen neuen Albin-Direktor, der das ändern soll. Ja, und genau, das soll es. Also natürlich... Sie wurden alle, also alle, die gegangen sind, Christian Mitter, Andreas Buellach und Bartek Krimmel sind freiwillig gegangen. Ja. Also es wurde jetzt nicht, keine große Rochade betrieben, sondern die sind, die wollten die Verträge nicht verlängern aus, die, aus verschiedenen Gründen, was ich gehört habe. Uh, ja, auf jeden Fall wird man sehen, was das neue Team bringt. Ja, mal. Und mal unter Anführungszeichen die Co-Trainer zu den, zu die richtigen Trainer befördert. Die war ja auch schon erfolgreich. <lacht> im Fußball zum Beispiel, ja. also. Werden wir sehen, werden wir sehen was, es, was, es, was es bringt. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, wir hatten wenig Spitze und viel Breite.
5: Tom, äh, ich komme gleich zu dir, aber ich muss eine Nachfrage beim, beim, beim Roman noch. Äh, bei Christian Mitter hatte ich den Eindruck, der ist ein bisschen angefressen gewesen. Beim Puelacher habe ich das gehört, habe ich verstanden. Okay, neuer Zyklus Olympia, passt gut jetzt. Aber beim Mitter, was war beim Mitter los? Was glaubst du? Was, wie viel darfst du uns davon erzählen, warum der nicht als Trainer weitergemacht
6: hat?
0: Ich glaube, dass er, dass der einfach da mit dem Gesamtkonstrukt nicht zurecht ist, glaube ich. Also das, weil er, glaube ich, hat er seine Familie nachgeholt, was ich jetzt gehört habe. Er hat ja zwei Kinder, glaube ich, jetzt mit der muss Ich glaube, Schweden, glaub, Schweden ist es aber. Aber auf jeden Fall, ähm, die hat sich da wieder wohlgefühlt. Man ist ja steiger. Und man mhm. da natürlich in, 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 in Tirol lebt, weil da ist ja der Arbeitssitz in Innsbruck. Äh, der hat sich da wohl gefühlt. Ich, ich glaube, dass der sich nie wirklich seine, seine Art und Weise nie richtig, äh, nie richtig in das System eingepasst hat. Er ist eher so ein, eher so ein klarer, so klarer, klarer Ansagen-Typus und das ist, glaube ich, schwierig. Das ist, glaube ich, generell ein schwieriger Typus, was im ÖSV nicht so funktioniert, wenn er nicht ganz oben sitzt. Gell? Meine, ganz oben ist es in Ordnung, da funktioniert mhm. das. Das haben wir ja viele, viele Jahre jetzt miterlebt, oder? Mit, der klaren, mhm. oder mit einer klaren Stimme zu... zu äh, zu walten und äh, walten und regieren. Aber wenn man sich jetzt, ich meine, in Norwegen war das Problem erst das gleiche, äh. weil es dann am Schluss gegangen und da haben sie ja die Ärzte einen offenen Brief geschrieben, äh, über Christian Mitter, äh, dass, er die, dass die Athleten so schlecht behandelt werden und die physisch so am Ende sind und teilweise ja psychisch auch, also Und die Teamärzte einen offenen Brief geschrieben. Hm. Und da wollte er auch nie drüber reden. Da habe ich ihn schon ein paar Mal drauf angesprochen, äh, und da wollte er nie drüber reden. Und aber zwischen die Zeilen und äh, schon einmal mit, du bitte schreib das nicht, war halt so eher das, äh, dass seine Art, so seine klare Art, wie er das halt auf volle abfordert von die Athleten, dass die nicht überall gut ankommt und Ja, ich meine, es bringt nicht immer Erfolg. Gell? Du musst wahrscheinlich von von der Bike an mit dabei sein mit so einem System, dass das am Schluss Früchte trägt, oder? Weil wenn jetzt auf das Mal mit einem, mit einer 25-Jährigen da anfangen, jetzt die machen, oder? Dann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Und, und, das müsste es wahrscheinlich, so wie er es in Norwegen gemacht hat, da hat er ja vor der Bike auf, da hat er einen, einen Christoffersen, den hat er ja, den hat er ja vor die, oder der den hat er ja vor die Kindesbeine an. Das mhm. ist ja, den hat er ja, den hat er vor Europa mit und dann haben sie ihn aufgenommen, äh, mitgenommen dann natürlich Herren, zu also die Chefs, der hat ja die der hat ja die alle gekannt, der hat ja die Kinder und alles, der hat die ja mitgeformt, das war ja, das ist ja eine Familie gewesen gell? und da hat er nicht ins österreichische System nicht mehr reingepasst, das war jetzt so, so adaptiert, wie man es im Fußball oft erlebt, einen erfolgreichen Trainer irgendwo hinzubringen oder einen erfolgreichen Spieler und der findet sich dort nicht zurecht. Mein mhm. Norwegen war es eine Family und ich, ich nehme schwer an, dass er dort wieder hingeht, weil wo soll er jetzt, man, die haben mit, einem ähm, äh, glaube ich, hast du einen super, super Chef drin. die Herren stehen super da. Lee McGrath, Lukas Ja, da Baden, werde ich kommen, Ja, ja. Co, ne? ja, ja. Äh, na, aber kurz und gut, er hat nicht ins System gepasst, bitte.
5: Okay, naja, Tom, und das wäre, das wäre genau meine Anschlussfrage. Du erinnerst dich immer noch, ich zitiere sehr gerne unser Gespräch mit äh, Felix Neureuther vor ziemlich genau, naja, es ist eineinhalb Jahre jetzt vielleicht her. Und wo der gesagt ja. hat, wie er diesen Braten damals, den Braten damals in Sölden Skifahren gesehen hat, das war Wahnsinn. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber mittlerweile bin ich mit so viel Schwung auf diesem Bandwagen aufgesprungen. Ich finde es ich find so geil, wie der Braten fährt. Ich finde auch geil, wie der McGrath fährt. Und natürlich Christophersen hat auch äh, eine, ich meine, der hat natürlich eine ganz besondere Technik, fährt natürlich anders, viel irgendwie, naja, äh, schmäler und klassischer. Aber mittlerweile muss man fast sagen, bei den Männern zu Zumindest, Tom, also Norwegen ist Skination Nummer eins. Zumindest was den Spaßfaktor angeht. Würdest du dem zustimmen?
18: Ja, dem stimme ich völlig zu. Ich meine, wenn du dir die anschaust, diese zwei jungen Kerle vor allem, also den Borden und den McGrath, wie, wie sagt die in Österreich immer? die scheißen sie nichts? Ja, die scheißen sie
5: wirklich nichts, ja, das ist richtig.
18: Und, das, und, und genauso fahren sie halt auch Ski. Also in Deutschland hat man ja früher gesagt, Sieg oder Akia. Ähm, also insofern, ja, also das macht Spaß, denen zuzuschauen. Die geben immer richtig Stoff, ähm, ja. Das ist und, und sie können, und sie können auch gut Ski fahren und es äh, sind junge Leute, die ja nicht nicht gucken, äh, muss ich jetzt da noch irgendwas unterbremsen, muss ich da ein bisschen taktieren? Nee, die die können es einfach und die fahren auch wirklich schön offensiv. Zum Spaß machen runter. Ich muss übrigens noch übrigens, übrigens muss ich euch noch ein bisschen einbremsen wegen eurem Nationen-Cup, gell? Rang 4 bis 10 hatte Österreich, glaube ich, 103 und Rang 4 bis 10 hatte die Schweiz 104. Mhm. Dritte Plätze hattet ihr beide oh, gleich oh, oh, oh. viel. Dritte Plätze hattet ihr beide gleich viel. Zweite Plätze hattet ihr hattet die Schweiz 17, Österreich 15 und ähm, Gut, Rang 1 war es ein bisschen schwieriger, da hatte Österreich 5 äh, weniger, also wenn man von der Breite spricht, dann findet die eher nach der 10 statt, glaube ich.
5: Auf Platz 14 waren wir ungeschlagen in dieser Saison. Der Jens hat eh bis Platz 17
0: gesprochen. Ja, das ja. geht hin, Okay, alles klar. Also ich wollte es bloß nochmal richtig stellen. Also okay. ihr seid Sehr breit aufgestellt,
18: aber erst jenseits des 10. Platzes. Okay,
5: also äh, wir, wir haben viel Breite und ein bisschen Spitze. Was hat Deutschland, Tom? Äh, Deutschland hat Linus Strasser, Alexander Schmidt und Lena Dürr, die äh, wieder knapp dran war. Diesmal dachte ich wirklich, dass ich es pack, äh, dass ich's packt. Aber Nicht was? Im Ernst, oder? Ja, doch, doch, doch. Weil dann, <lacht> äh, aber dann kommt man das locker um die Ecke. Aber ja, Wolfi Meyer hat sich selbst, glaube ich, ein 3- minus gegeben bei euch im Interview, oder? Habe ich das richtig gesehen?
18: Ja, eine 3,5 hat er der ja, Saison okay. gegeben. Ich glaube aber, dass das letztendlich auch ein bisschen damit zu tun hat. Ja, also wir haben ja weder eine große Spitze noch eine große Breite, muss man mal ganz deutlich sagen. Und da, warum wir eine große Breite haben, nämlich bei den Abfahrern im Männerbereich, da sind wir schon ganz schön schlecht dagestanden in diesem Winter. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum er dann gesagt hat, 3,5. Also ja, der Linus hatte eine gute Saison, muss man sagen. Hat auch den einzigen deutschen Sieg eingefahren in dieser Saison. Gut, Lena Dürr war dreimal, wenn man Olympia dazu zählt, knapp dran. Aber ansonsten war es doch echt eine richtig enttäuschende Saison. Also ich glaube, wir hatten einen Sieg, einen zweiten Platz und zwei Dritte. Und bei den zwei Dritten war noch der Teamwettbewerb bei äh, beim Weltcupfinale finale dabei. Hm. Ähm, gut, also wenn es in, in Teamwettbewerbe geht, sind wir richtig gut. Ähm, <lacht> das macht immer ein bisschen Hoffnung, <lacht> egal wer da mitfährt. Aber ansonsten schaut es wirklich richtig, richtig düster aus. Vor allem halt auch bei den Frauen. Also das ist ähm, das ist schon... Das ist schon sehr mager, was wir da haben. Also wenn Lena Tür jetzt nicht dieses wirklich gute Jahr gehabt hätte oder diese gute Saison gehabt hätte, dann wäre es da wirklich richtig, richtig zappenduster, weil Kira Weidel ist jetzt auch nicht so ins Fahren gekommen. Emma Eicher, die ein richtig großes Talent ist, die ist mit Sicherheit noch nicht so weit, dass sie jetzt mal konstant unter die Zehen fahren kann. Aber danach ist eigentlich im Prinzip gar nichts da. Und bei den Männern ist es halt wirklich, ja, da hast du den Linus der Top 7 ist, dann hast du den Alex Schmidt, der es sein könnte, ist aber selten schafft. Und die Abfahrer, was die in dem Jahr gemacht haben, also keine Ahnung, ob die mit Fällen rückwärts runterfahren wollten, das war auf alle Fälle sehr erschütternd, muss man sagen. Also da hat ja keiner auch nur annähernd das gebracht, was man sich von ihm erwarten konnte, beziehungsweise was sie auch selber von sich erwartet haben. Hm. Ja. ja okay. Und alles auf Tom Dresen zu setzen, dass dem Oh ja, das habe ich,
5: ja, 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 ja. Das, das habe ich auch gelesen.
18: Dass der im nächsten Jahr was rausfährt, das halte ich doch für eine relativ riskante Strategie. Klar, der ist jemand, der, wenn mitfährt, der immer für, sage ich jetzt mal, Top 5 gut ist. Ähm, und er braucht ja auch nicht immer lange, Anlauf, äh, lange Anlaufzeit, um dann auch wirklich vorne mit dabei zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem, ich habe echt ein bisschen Schiss, dass bei der ersten Kleinigkeit eben seinen Knie dann endgültig den Geist aufgeht, gell? Ja,
5: We shall see. Es war es die erste Saison unter dem neuen FIS-Präsidenten, Roman, Johann Eliasch. Hat man da irgendwas gemerkt? Ist irgendwas anders gewesen? Weil ich glaube in der Formel 1 hat Liberty Media, die haben da schon einen frischen Wind reingebracht. Kann man das auch vom Eliasch sagen, der das Ganze ja nur aus Spaß macht, weil er independently rich ist, wie wir wissen. <lacht>
0: Na, gar nichts, na, gar nichts. Also man gesehen habe ich jetzt nur in äh, Kitzbühel, glaube ich, äh, vor Ort, also jetzt bei den Ski-Events mhm. da wollte er nicht reden. Da war ja eine heiße Debatte um diese Exotengeschichte bei Olympia, die Startplätze, die es nicht gegeben hat, da wollte er aber nichts dazu sagen. Man hat noch nichts gesehen. Also wenn man, wenn man eben auch von Sölden her das ganze äh, die Zeitlinie aufarbeitet wird, er sich einarbeiten, ähm, es gibt viele neue Ideen. Also ich habe es gerade vor, vor vor zwei drei Tagen mit ähm, Markus Waldner länger telefoniert. Also es soll wieder soll ja wieder so bleiben alles mit dem mit dem Weltcup ähm, wieder mit diesen 18 Rennen äh, diese diese Balance soll aufgerechterhalten werden äh, die Kitzbühel soll wieder Doppelabfahrt werden äh, soll die Kombination soll wieder zurückkommen äh, und darüber hinaus also das sind jetzt mal diese nächsten Pläne darüber hinaus wenn diese neue Märkte die forciert werden also dieses dieses äh, Weltcup Rennen in der Skihalle von Dubai das doch ja. Realer ist, als es, als es jetzt hingespielt klingt in Wahrheit. Und diese chinesischen Märkte, also jetzt vor allem Changqing und so, die sind einmal aktuell auf Eis gelegt, aber Johann Elias will es anscheinend, der will das ganz, ganz, ganz stark forcieren. Und deswegen sollen diese neuen Märkte auch kommen. Also, ähm, wo genau die Kombination eine passt, weiß ich jetzt nicht genau, aber so wie es durchklungen hat, wollen Sie es wahrscheinlich in Wengen wieder durchführen?
5: Einmal. Eine einzige ja. Kombination fürs ganze Jahr. Völlig, ich, völlig ich sinnlos.
0: Ich, ich glaube eher, dass sie drei probieren. Ich glaube eher, dass sie drei probieren und wieder eine Kugel hergeben. Weil ab drei kann schon Kugel hergeben. Ja, und, und alles andere ist, was, was sie ein Riesenproblem haben momentan, ist mit dieser, mit dieser Fußball-WM, dass sie da eventuell einige Rennen streichen im November, weil sie anscheinend die, äh, keine, keine Sponsoren und keine Vermarktung finden. Wundert mich, aber wird wahrscheinlich stimmen. Ich nicht, wieso, wieso das so ein Problem ist aber, oder wieso es so ein großes Problem sein soll. Uh, das ist jetzt das Aktuelle. Was, das Einzige, was mir aufgefallen ist, was heuer in, den, in der Saison jetzt, aktuell leer war in der Vermarktung, was ich da, was er der Elia schon ganz stark forcieren will, sind diese Drohnen. Äh, die haben mhm. jetzt in Kitzbühel gesehen, ich glaube in Garmisch, gell, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der, der, der Tom war es sicher besser, aber auf jeden Fall in Kitzbühel hinten nachgeflogen und sowas wollen sie mehr forcieren. Also das ist so eine, diese Medialisierung und alles, das waren erste Schritte, also das soll weiter nächste Saison weiter verfolgt werden, nicht jetzt die TV-Bilder ablösen, aber doch so eine, eine Symbiose geben, also ähm, wie man es jetzt, glaube ich, in Barbada äh, Skiflug-WM gesehen hat, also ja. diese Drohne, ja. was nachgeflogen ist, war schon Skiflug-WM, glaube ich, ja? also ja. sowas, ein bisschen gemischt, äh, wollen sie das, das machen. Aber in Summe ist noch nichts, noch nichts äh, essentiell zutage äh, getreten. Sein großes Ziel, was er ja bei seiner Präsentation in Sölden hundertmal äh, gebetsmühlenartig erzählt hat, äh, diese CO2-Neutralität ist ja für die Fisch, das lacht ja jeder drüber, weil wenn wir nach China fliegen und nach Dubai und vor allem in der Skihalle, wo CO2-Neutralität CO2 ziemlich schwierig ist, weil ich, meine, ich war auch mal dort, das ist, wenn da einige, glaube ich, vor, vor, 40, vor 40 Grad auf Minus 10 oder was weiß ich. <lacht> und das muss ja auch kühlen. Gell? Also das ist... Also absurd. wird, wird schwierig. <lacht> es ist absurd, ja. Der Tom ist es ist total absurd. Für Grüne... Ja. Im Prinzip ja. finde ich, find ich
18: vieles absurd, was er nicht macht vor allem. Ich meine, er hat am Anfang dieses Winters hat er ja irgendwie gesagt... Äh, Transparenz und das und viele neue Ideen und hast du nicht gesehen, aber du hörst und siehst den ganzen Winter von ihm nichts. Und alles, was du so jetzt so kleckerlersweise mitbekommst, musst du doch eigentlich denken, dass das ein gezieltes und fröhliches Weiter-So ist. Also es ist mhm. irgendwie, ich, ich finde, der Schiebel hat so viele Probleme und, all, und es ist, gut wie so häufig, äh, es ist keiner mutig genug, einfach mal einen klaren, Schritt zu machen, einen klaren Schnitt zu machen, klare Vorgaben zu machen. Nee, es wird immer an irgendwelchen Kleinigkeiten herumgedoktert und um irgendwelche, ja, es werden irgendwelche Symptome behandelt, aber nie die Ursache. Also das ist irgendwie, ich, ich finde auch das große Problem nach wie vor, also da gebe ich ja zum Beispiel auch dem Kollegen Neuheute wieder recht. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Du kannst niemanden, wenn du neue Märkte erschließen willst, finde ich, muss du erstmal auch neue Märkte in Bestehenden, äh, Skinationen erschließen. Ich glaube, dass es würde schon mal helfen, wenn man zum Beispiel in Deutschland nördlich der Mainlinie sich den Markt erschließt. Hm. Na, aber nördlich der Mainlinie interessiert sich niemand für Skirinnen. Es sei denn, es ist Olympia oder WM oder vielleicht mal Kitzbühel, aber auch dann nur, wenn es an einen Fangzaun haut oder an einem mit dem Heli ausgeflogen wird. Also ich finde, muss doch ein Produkt ist doch vor allem dann gut, wenn du es verknappst und wenn du das Verknappte dann sensationell äh. darstellst. Und das schaffen sie meines Erachtens nicht. Es braucht doch keiner irgendwelche Weltcuprennen in nichts gegen Finnland und Levi, aber die braucht da oben keiner. Das braucht keiner. Aber gut.
0: Na, also und, ja, dafür gibt's es ja Zermatt nächstes
6: Jahr, schauen ja, wir mal.
5: Stimmt. Das ist ist Zermatt, ja, stimmt, Zermatt, Matta haben wir ganz spannend. Ich wollte gerade in, ja. ich wollt, ich wollt in die Runde brüllen, ich brauche mehr Rennen. ich bin ein Junkie. Ich brauche mehr <lacht> Stoff und ich finde <lacht> find
0: auch... Also ich muss da auch noch ganz kurz von Tom einhaken, ich finde der Waldner, mein, der Waldner ist der, also der Waldner ist der, was, was sagt, okay, jetzt machen wir das so und knallhart ist und sowieso, das ist schon, da ist schon jemand, der wird nie Vizepräsident, der ist ein Handwerker, Vizepräsident, ist wahrscheinlich in der, in der Sicht hand, nicht handwerkliches Geschick gefragt, aber der hat schon gesagt, auch mit diesen 18-18-Rennen plus plus leicht Süß, der hat schon gesagt, okay, ihr jammert die ganze Zeit, kritisiert sie, schaut, da habt ihr einen Kalender und das hat dann mit Peter Gerol, der wahrscheinlich der Samtore vor den beiden ist, also Vizepräsident Direktor Damen, äh, hat der das auch abgesegnet, also Sie finde schon, dass sie da einen Schritt macht. Was weg muss und was auch wieder wegkommt, ist äh, dieses covid bedingte äh, zwei Riesentorläufe und zwei Slaloms und so und, und, und zwei Abfahrten, also jetzt nur Abfahrten oder, oder, oder was auch immer der Konstrukte gegeben hat, das tun sie weg. Das, hm. das hat mit Corona irgendwie, wollten sie einfach zwei Rennen der gleichen Art, weil wahrscheinlich, war es nicht ja. so, aber wahrscheinlich dort am wenigsten Betreuer und alles zusammenkommen müssen an einem Ort, das soll sie jetzt wieder weg und das ist das, ist das was ich finde, das heuer langweilig war, weil denen dir eine Order nicht ans Lalen ist Normalanslalm, dann sind auf Slalom das klassische gefällt mir dann schon besser. Aber könntest du
18: gerne Einspruch erheben, bitte. Nein, <lacht> nein, nee, alles gut. Nee, das war ja auch das hat ja auch Sinn gemacht, dass du dass du die zumindest die Techniker und die Speedfahrer, dass du die getrennt voneinander äh, Rennen fahren lässt, um da eine Durchmischung oder halt auch zu viele Leute an einem Ort zu bringen. Und das war schon sinnvoll, grundsätzlich.
5: Hm. Na, ich denke mal nur. Ja oder man müsste jemanden wie Clement Noel zum Beispiel in den Hintern treten oder auch dem Linus, Ja, der, die, der Linus ist glaube ich hier ein, zwei Riesentorläufe gefahren, aber der Noel hat, das ist ein Spitzensportler, ein Profi, wahrscheinlich immer noch der beste Slalomfahrer, auch wenn er einen Slalom-Weltcup nicht gewonnen hat, aber der fährt acht Rennen im Jahr oder zehn Rennen maximal äh, das ist, das das, das das passt mir nicht, ich würde den gern öfter sehen, wie auch immer und dann bietet halt 20 Slaloms an und wer fährt, dann fährt nicht, im Tennis Gibt es ja auch und vielleicht unterschiedliche Bewertungen, ja, dass man zwei er reinnen macht und Tausender er wo sie mehr Putz gibt.
18: Du kannst es ja so machen wie die Snowboarder. Die Snowboarder vergeben eine Weltcupkugel von Parallelslalom, die vergeben eine Weltcupkugel von Parallel Riesenslalom mhm. und dann vergeben sie noch einen Parallel. Weltcup, das ist dann der Gesamtweltcup. Vielleicht auch ein, Weltcup. Vielleicht, ja, vielleicht, nee, vielleicht kannst du ja einen technik Technikweltcup Kugel extra ausloben.
5: Naja, kannst ja machen. im Biathlon ist ja auch so, da kennt sich auch keiner aus. Okay, da weiß man dann äh, könnte in Fioma Gesamtweltcup Sieger gewonnen und die Reuseland bei den bei den Frauen, aber die haben ja auch vierzehn verschiedene Kugeln, wie sie auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft haben. Ach Gott.
18: Ja. Ja.
5: Jetzt ist einmal Pause bis selten. So schaut's aus. Danke Roman. Tom hat es noch nicht überstanden. Mit Tom plaudern wir gleich über die Major League Baseball.
9: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr
3: hört Sportradio 360.
5: Ja, Tom ist dabei geblieben und äh, Axel ist nach einer kurzen Pause auch wieder am Start. Aber Axel Goldmann, das, das wissen die wenigsten, ich wusste auch nicht bis vor wenige Sekunden. Axel, dein Bezug zum alpinen Skilauf, zu einer Skisportlegende,
7: ich weiß nicht, ob du das in der Öffentlich sagen kann, Öffentlichkeit sagen darfst, ist welcher? Ja, den möchte ich, also ohne Namen zu nennen, äh, kenne ich nur... Nur nur aus Freizeitaktivitäten, sagen wir es mal so. Okay, gut, alles klar. So, jetzt äh, komme ich
5: mir in der Vorbereitung auf dieses Baseball-Segment vor, wie dieser typische, äh, grantige alte Österreicher, wenn sich der für Baseball interessieren würde. Aber sagen wir mal so, wie der 74-jährige New Yorker, der dann sagt, oh, ich bin mit dem Designated Hitter aufgewachsen, jetzt nehmen Sie mir den auch noch weg. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein, ein Jammern eines typischen alten weißen Mannes eben, Axel, dieser Designated Hitter oder war es nicht auch längst Zeit, dass man den International League jetzt auch endgültig abschafft, weil mit wenigen Ausnahmen, also mit Ausnahmen wie Madison Baumgarner zum Beispiel, mit wenigen Ausnahmen war es ja da eher eine Freakshow,
7: was da abgelaufen ist. Ja, aber Jens, jetzt musst du dich natürlich fragen: Ist nicht jede Veränderung im Baseball das Gejammer eines alten Mannes? Ja, Weiß natürlich. Man also das, äh, Veränder, Veränderungen im Baseball und wenn sie nur kleinster Natur sind, sind immer sehr, sehr schwierig äh, in, in den USA und in dieser Fanbase. Das liegt aber natürlich auch ein bisschen an der Altersstruktur des. Baseball-Empfängers, weil die wird immer älter. Das ist ja. ja ein großes Problem in den USA, dass der Nachwuchs ähm, in der in der Fanlandschaft nicht mehr so nachwächst, wie das in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht im letzten Jahrhundert so war, als Baseball wirklich noch die, die National Pastime im Sommer war. Ähm, der Baseball steht in Konkurrenz zu ganz vielen anderen Dingen, die es mittlerweile gibt. Und äh, die die Hardcore-Fanbase, die, Hardcore -Fanbase, die äh, Leute, die mit Scorn, die da sitzen und äh, sich tatsächlich jeden Tag ihre dreieinhalb vier Stunden hm. von ihrem Team geben, die sind halt nun mal ein bisschen älter als ähm, ja als als äh, das, was vielleicht der normale Sportempfänger ist. Der DH ist halt, ja, das ist eine philosophische Frage. Ne? Ähm, der DH in der National League, ähm, dass es ihn nicht gegeben hat, dass also der Pitcher in der National League selbst ans Schlag malen musste, ähm, das ist halt aus der vielleicht ist es tatsächlich aus der Zeit gefallen man muss dazu glaube ich wissen dass in den minor leagues also dort wo die spieler ausgebildet werden bis auf sehr sehr wenige ausnahmen in double und triple a ähm, der designated hitter äh, der designated hitter entschuldigung vorgeschrieben, <lacht> vorgeschrieben ist Aha. dass also die ähm, dass also die pitcher in der ausbildung in ihren frühen erwachsenen jahren ähm, in den minor leagues auch nicht an, ans mal kommen. Und es ist halt es ist halt schon eine andere Bewegung. Das Schlagen ist was anderes als das Werfen. Ich glaube, man kann diese Entscheidung schon mitgehen aus Major League Sicht, dass man sagt, wir schaffen den Pitcher am Schlag ab, um den Pitcher zu schützen und um auch das Spiel ein bisschen naja, offensiver auch in der in der National League zu machen. Aber am Ende ist es tatsächlich eine, eine philosophische Frage, wie sehe ich das Spiel, wie möchte ich das Spiel sehen. Ich habe damit keine Probleme, aber ich komme halt auch vom, vom Fan-Sein her aus der American League, von daher für mich gibt es halt den, den, den DH, solange ich äh, Baseball gucke. Aber ja, äh, ich kann schon die Leute verstehen, die sagen, äh, es, es, es ändert ein bisschen was am Spiel, ne? weil du hast natürlich dann am Ende als Manager Früher gab es halt die die Situation, dass du halt gucken musstest, wen habe ich denn noch auf der Bank? Wen kann ich denn jetzt im achten, neunten Inning vielleicht noch bringen? Auch mit dem Hintergrund, der muss ja vielleicht noch an den Schlag. Hm. Das ist ja jetzt etwas, was wegfällt. Und ähm, ja, es ändert dann natürlich schon was in der Taktik. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die richtige Entscheidung von der, von der MLB.
5: Also nur ganz kurz, wer jetzt nicht so tief in der MLB drinnen ist, wie Tom, wie Axel, Designated Hitter heißt, es gab eine Liga, die National League, wo der Werfer nicht schlagen musste, ah, Blödsinn, wo der Werfer sehr wohl schlagen musste und der Designated Hitter, den gab es in der American League, gibt es immer noch in der American League, da durfte ein Schlagmann wie eben David Ortiz, wer sich erinnern kann, nie irgendwas mit PEDs zu tun. Ich habe das nur nebenbei, aber David Ortiz hat anstelle von Pedro Martinez etwa geschlagen, weil die Pitcher, eben die Werfer, normalerweise nicht die besten Schläger sind, wie gesagt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Tom, bist du auch happy mit dieser Entscheidung und äh, wie, wie viel besser macht das die Cubs?
18: <lacht> also ich muss sagen, ich bin nicht happy mit der Entscheidung, das hat aber ganz einfach damit zu tun, weil ich äh, weil Also ich bin dann ich bin dann jetzt in der Kategorie alter, weiser Mann offensichtlich, ähm, weil ich das schon immer ganz gut gefunden habe, weil das halt, finde ich, ein Teil des Spiels ist, dass du strategisch denken musst, dass du auch als Manager strategisch denken musst. Ähm, und ich fand es auch gut, wenn du wenn du Spieler hattest, die eben alles machen mussten. Ähm, und der Pitcher musste dann halt auch mal alles machen. Gut, er musste natürlich auch nur alle fünf Tage machen, weil er auch mhm. nur alle fünf Tage am, am, am Wurf, am Mount steht. Um, was ich ein bisschen noch befürchte, muss ich ganz sagen. Aber ehrlich es ist sagen, ja nicht
7: verboten, ne?
18: Nö, verboten ist es natürlich also, nicht, okay. aber es gibt ja eigentlich nur einen, für den diese Regel dann, für den müssen sie jetzt extra die Otani-Regel noch einführen, was ja schon beinhaltet, um wen es geht. Ja. Also klar, verboten ist es nicht. Um, was ich halt befürchte ein bisschen, ist so, dass, dass so dieses ja so das Small-Ball-Baseball wegfällt. Also sprich, dass es mal ein Band gibt, dass es nur ein Single gibt, dass man versucht, einen, einen Run zu manufacture wie die Amerikaner sagen, also dass man halt versucht, einen aufs erste Base zu bringen, dann ihn aufs zweite Base zu bringen, dann aufs dritte Base zu bringen oder dann nach Hause zu bringen. Ich glaube, dass das, dass das ein bisschen wegfällt, ähm, weil du halt durch den Designated Hitter hast du halt meistens Leute, die halt das Ding aus dem, aus dem Stadion prügeln können. Und ich glaube, dass, es, dass der Trend wahrscheinlich noch mehr dahin geht, dass, es, äh, dass die immer mehr auf, ja, auf Home Runs gehen, auf Hau drauf und weg mit dem Ding und weniger versuchen werden, jetzt mal mit einem Single oder mit einem Band oder was ist. Ich, ich glaube, Band wirst du überhaupt nicht mehr sehen in Zukunft. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das, finde ich, gehört ein bisschen auch zum Baseball dazu, dass man nicht nur einfach wild drauf draufdrischt, sondern dass man sich auch ein bisschen Gedanken macht. Dass man ein bisschen überlegt, wie komme ich jetzt da einmal rum und so. Also ich finde es ein bisschen schade, kann aber natürlich die Argumentation völlig nachvollziehen, die Axel da gerade auch erwähnt hat. Es ist nun mal eine Entertainment-Industrie und Entertainment äh, braucht eben nichts, was irgendwie so ja ausschaut, als ob sie es nicht
7: können. Wenn du, wenn du dir halt überlegst, dass du dass du Pitcher hattest wie sagen wir mal, wenn da Santiago Casilla steht, ja und der steht <lacht> Vier und Meter vom von von der Platte weg <lacht> und deutet und die deutet Band an halt ne und, ja. kriegt, und kriegt dann irgendwann einen, einen, einen äh, Four-Pitch-Walk und kommt damit auf First Base ja. so, das, das musst du halt <lacht> zu argumentieren ja. können. Halt.
5: Ja, ja. auch Bartolo Cologne an der an der Platte ja, immer ja, immer wieder eine Freude Beispiel.
7: Aber Bartolo, Bartolo Colon wird für immer unsterblich ja, bleiben. Ja, weil er einen Home Run geschlagen Run. hat, natürlich. Ja, ja. Er, wird, er, wird für, er wird für immer unsterblich bleiben für, mit diesem Home Run. Ich, ich finde es
18: halt insofern auch ein bisschen schade, wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf. Bislang ja, gab es ja eine klare Trennung zwischen National League und American League. Gut, die wurde ja schon vor ein paar Jahren aufgehoben, als es Intra-League-Games gab. Jetzt, finde ich, ist es ein bisschen beliebig. Warum brauchst du noch eine AL und eine NL? Nur damit du einen AL-Champion hast und einen NL-Champion hast? Also es ist ein bisschen fad, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, jetzt, jetzt läuft es ein bisschen so in die Richtung National Football League, wo du eine AFC und eine NFC hast. Und ja, es ist irgendwie... Ich, ich fand es immer gut, dass es da immer noch so eine Unterscheidung gab. Jetzt, ja, jetzt ist es irgendwie alles gleich. Also ich finde es
0: schade, mhm. aber gut.
5: Aber gut, so es hat in, äh, nach, nachdem sich man sich doch geeinigt hat, jetzt die Spielergewerkschaft mit den Besitzern, äh, hat es eine große Frenzy gegeben, wie die Amerikaner sagen, Axel. Und ein Mann, den ich für, und jetzt könnt ihr gerne beide auf mich einprüfen, aber ein Mann, den ich für wirklich überschätzt halte, ist zu den Los Angeles Dodgers gegangen, die ein bisschen schön langsam wieder FC Bayern München sind, alles was bei drei nicht auf dem Baum ist, äh, greifen sie sich und ich, ich spreche von Freddie Freeman. Ich bin mit Freddie Freeman nie richtig ich muss was übersehen haben. Vielleicht habe ich gerade in jenen Momenten, wo Freddie Freeman überragend war, und der hat er in der National League auch die, den MVP gewonnen. Ähm, da da habe ich nicht aufgepasst. Aber ist Freddie Freeman wirklich so gut, Axel? In deiner Einschätzung, wie alle sagen? Und alle meine ich mit Ausnahme von mir.
7: Ja, Freddie Freeman ist schon kein schlechter Typ. Wahrscheinlich liegt es an seinem, an seinem Schwung. Vielleicht ist es für dich ist nicht, nicht natürlich. Gewusst. Ja, ist nicht natürlich. Ja, das passt ja nicht. Ist es, Genau für dich. Vielleicht ist für dich als als Purist ist der zu Tennislastig. <lacht> so. Das kann ja sein, dass du dass du dann sofort voller Empörung aufspringst und sagst: So schwingt man nicht, Freddy. <lacht> um, das ist es wahrscheinlich? Nein, aber also es ist schon äh, ist schon ein, ein, ein guter ein guter Typ und äh, ich glaube diese dieses Weggehen von Atlanta. Äh, damit hätten wir im Winter wirklich nicht gerechnet, weil jeder hat schon gedacht, äh, dass, äh, dass Freddie Freeman nach Atlanta zurückkehrt. Er hat ja, ähm, es, der Vertrag ist ausgelaufen 2021 und äh, eigentlich hat, ja, die Welt damit gerechnet, dass, äh, dass es zu einer Einigung kommt zwischen den Atlanta Braves und äh, Freddie Freeman, weil der ja schon ein bisschen das Face of the Franchise war. Hm. Die die Braves haben äh, ihm fünf Jahre 140 Millionen geboten. Freeman hat gesagt, äh, nee, ist mir zu wenig, beziehungsweise ich will ein sechstes Jahr. Und ähm, darauf haben sich die Braves nicht eingelassen und haben äh, Matt Olsen äh, gesigned. Und damit war klar, dass äh, Freeman in die Free Agency geht. Und ja, dann sind die L.A. Dodgers natürlich neben den New York Yankees so the obvious choice. Hm. Ja, eine
18: Frage zu beantworten übrigens, das kann man natürlich auch aus dem Blickwinkel der Braves sehen. Die Braves haben ihn jetzt ja ewig und drei Tage gehabt. Wir ja. wissen ja, was sie an ihm haben und was sie an ihm nicht haben. Und Nach allem, was man ja so hört aus den USA oder auch so liest, ist, dass dieses Angebot eher so ein Angebot ist, ja, wir geben es ihm mal, aber wir wissen genau, er nimmt es nicht an. Also ich will nicht sagen, dass die Braves ihn weggeegelt haben oder loswerden wollten. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber also sie haben auch nicht um ihn gekämpft. Und ich glaube, dass sie auch deswegen nicht um ihn richtig gekämpft haben, weil sie wussten, wir kommen mit einem anderen Spieler, den wir da ne, so geistig vor unserem Auge schon rumschwingen äh, sehen haben, mit dem kommen wir in Zukunft weiter. Also. Ja, aber, aber hast wir, du
7: damit gerechnet?
18: Ähm, ganz ehrlich... Ja. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, weil ähm, ich wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den, es gab ja auch schon bevor der Lockout kam, gab es ja auch schon Unterschriften. Na also Texas zum Beispiel hat ja Sieger geholt, die haben Simian geholt. Also wenn du jemanden wirklich willst, wenn du der festen Überzeugung bist, dass dein, dein dass das dein bester Spieler ist, dass du den dringend brauchst, dann mache ich doch vorher Nägel mit Köpfen. Dann dann ist das, glaube dann ist ja. doch das, das, dann ist doch das das erste, was ich mache, wenn ich der festen Überzeugung bin das ist mein face of the franchise wir wollen dass es bleibt wir glauben dass er weiterhin äh, dass er weiterhin an ja was ist dass er ein wichtiger Spieler ist klar fürs Clubhouse auf jeden fall aber dass er halt auch ne, leistung bringt im sinne von er hilft uns weiter ich glaube wenn du wenn du dir überzeugen bist dass du so einen mann hast und dass du den unbedingt halten willst dann machst du das so schnell wie möglich und aber das sie haben das sie,
7: macht... sie haben es ja versucht sie haben sie haben ihm ja eine qualifying offer abgegeben letztes jahr für 125 Millionen fünf Jahre mhm. Mhm. und das hat er abgelehnt, ist in die Free Agency gegangen und dann haben sie nochmal mal 15 Millionen draufgelegt. Ja, das heißt,
18: ich, glaub, das ich, das nach ich, vor, ich das glaube, das ist auch ein Verlegenheitsangebot. Ja,
7: zum, zum ich meine. Verlegenheitsangebot, wir reden nicht. nicht schon, ja, ja, schon. Nein, aber, Zahlen
18: halt. aber, du ja? weißt, aber du weißt, was ich meine. Ich ja. glaube, es war halt einfach ein Angebot. Ein Höflichkeitsangebot. Lass es so sagen, ein Höflichkeitsangebot. Höflichkeitsangebot, genau, vielen Dank. So nach dem Motto, das bist du uns noch wert, nimm's oder lass es bleiben.
7: Aber ja gut, aber es gibt ja auch sowas tatsächlich wie den, wie den, äh, wie den, wie den Hometown Discount, äh, dass man sagt, okay, ich, Möchte jetzt hier schon bleiben. Und Freeman hat ja schon ein paar Mal gesagt, dass er eigentlich sich schon vorstellen kann, bis zum Ende seiner Karriere in Braves zu sein. Und alles, naja, so diese ganze, die ganze Werbung, die ganze PR mit den Braves, ähm, die Fans, äh, die Faninteraktion, da war Freeman schon einer, der da sehr, sehr prominent immer war. Von daher hat es mich. Ähm, schon ein bisschen überrascht, aber ja, also wenn wenn du es so sagst, ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, okay, vielleicht hat war das ein Zusammenspiel von beiden, dass Freeman dann halt gesagt hat, okay, dann gehe ja. ich halt, dann gehe ich halt nach LA und die Braves gesagt haben, ja, kannst du machen? Wir haben eh Matt Olson von daher. Ja. Und du musst
18: halt, du musst halt auch sehen, also wenn man dieses private ein bisschen mit rein tut, ähm, Freddie Freeman kommt äh, aus dem Süden von Los Angeles. Ja. Und äh, Matt Olsen kommt aus Atlanta, also insofern oder aus dem Vorort von Atlanta. Also insofern, ja. Insofern <lacht> passt das schon. Schließt sich da auch wieder, schließt ja. sich da auch ein kleiner Kreis.
7: So, ich hab Und er hat, er hat jetzt in in LA hat er halt seine sechs Jahre 162 Millionen. Okay.
5: Ja, ja komm. Ja.
7: Wir, müssen, wir müssen nicht sammeln gehen, glaube
18: ich. Wir können sie. Ja. Ich, <lacht> müssen
5: wir nicht. Äh, äh, abschließend noch, Axel, ich habe vor ein paar Tagen einen Tweet gelesen und habe dann nicht, nicht genau aufgepasst, ich glaube von Peter Gammons war es oder was, John Heyman, und irgendwie stand dann, okay, Rotation for New York is set und die beginnt mit Nathan Iovaldi und mir hätte es fast die Frühstücksgabel aus der, aus, aus der Hand gehabt, weil ich mir dachte, was? Io Walde ist zu den Yankees gegangen, um, um dann aber festzustellen, dass es sich um die Rotation der Red Sox handelt, die in New York spielen. Äh, wie, wie siehst du die Red Sox aufgestellt für das, für das kommende Jahr?
7: Das ist schwierig. Also, äh, die, die American League East wird halt schon, wenn wir jetzt mal die Baltimore Orioles rausnehmen, eine ziemliche Cutthroat-Division sein. <lacht> ähm, da wird äh, da wird es ein Hauen und Stechen gehen aber wenn ich mir natürlich die erste Woche Spring Training angucke <lacht> frage ich mich wer soll die Red Sox überhaupt schlagen <lacht> wer, wer 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 kommt da überhaupt nahe dran äh, nein aber äh, wenn du, wenn du überlegst letztes Jahr waren sie bei 92 Siegen das wird schon schwierig äh, zu wiederholen ähm, sie haben sie haben jetzt äh, mit Trevor Story auf äh, Second Base jemanden geholt der sicherlich ähm, ja der gut sicherlich ist gut ist der aber, ja ja aber <lacht> ja. muss auch äh, zurückkommen ne also der hatte ja. jetzt letztes Jahr auch nicht sein bestes Jahr ähm, du weißt halt nicht genau was mit Chris Sale ist wann wann der ja. äh, wieder gesund wird äh, James Paxton wird wahrscheinlich in der ersten Hälfte der Saison überhaupt keine Rolle spielen weil er noch von Tommy John äh, äh, recovered also sich erholt, das heißt, er wird erst sehr spät, äh, wahrscheinlich nach dem All-Star-Break, erst wieder reinkommen können und dann hast du halt einen 1-2-3-Punch von äh, Nathan Iovaldi, Nick Pivetta und Tanner Hawk, dazu noch Michael Wacker und Rich Hill als Starting Pitcher und ein okayes Bullpen, da bleibe ich bei, äh, Matt Barnes ist meines Erachtens äh, tatsächlich immer noch einer der besten Closer, den wir in der American League haben, Uh, du hast mit Garrett Whitlock jemanden, der letztes Jahr ähm, rausgekommen ist als Setup-Man, äh, zusammen mit Jake Diekman, die ähm, nicht falsch sind. Ich glaube, die große Frage ist halt, kann das, kann das Line-Up offensiv produzieren, wie es letztes Jahr produziert hat? Und ähm, da war es halt tatsächlich wichtig, dass Ruffy Devers zurückgekommen ist. Uh, wir müssen gucken, wie... wie Xander Bogarts äh, auf äh, ja auf auf, auf, auf Shortstop ähm, seine Sache macht wie gesagt Trevor Story ist dazugekommen. und das Outfield ist halt etwas was ja was so ein kleines so ein kleines Fragezeichen hast du hast Alex Verdugo links Enrique Hernandez in der Mitte ja. und Jackie Bradley rechts und das ja. ist alles so ein bisschen von Top to Bottom ähm ich ich sag mal wenn wir wenn wir irgendwie knapp über die 500 kommen, das heißt mehr als 81 Siege, dann ist es glaube ich okay. Die Red Sox werden wahrscheinlich schon irgendwie die Playoffs im Blick haben, aber es wird schwierig.
5: Über die Cups sprechen wir beim nächsten Mal. Ich möchte nur eine Sache noch sagen, weil du Michael, Michael Walker erwähnt hast. Ich habe den immer gehasst, als er für die Cardinals geworfen und irgendwie mag ich die Cardinals nicht, obwohl nichts gegen diese Franchise wahrscheinlich spricht, außer dass kein einziger Dunkelhäutiger im Publikum gesessen ist die letzten zehn Jahre, weil das Ganze sehr, 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 sehr weiß ist, die Angelegenheit. Aber Walker bei den Cardinals hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, weil er wirklich sehr gut war und ich hoffe, dass der im Red Sox Trikot dann, ja, dass er, dass er einen und mehrere gute Spiele hinlegt. Was soll ich euch sagen? Axel, danke. Tom, danke. Wir machen eine kurze Pause. Ich habe
7: viel zu viel gesprochen heute. Nein, Tom nein, nein. Alles Tom hat alles gar gut. nichts gesagt.
18: Alles gut, alles gut. Du, beim nächsten Mal gehst du über die Cups, Da kann ich dir was sagen.
7: Ja,
5: naja, genau. Die Cups sparen wir uns auf. Kurze Pause.
18: Nein,
11: alles gut.
0: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
10: Die backele in 3, 2, 1. Zwei, zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie Baby,
4: wenn du first... I'm, I'm, I'm sorry, I'm
15: sorry, I don't like being called Eddie Baby. Na sauber. Look me there. I need to tell it when I see when and I'm looking at one right now.
10: Kommen die nur aufheuten? Can I call you Frank? Why Frank? Frank is
15: my nice name.
1: Jens, wer bin ich? Du bist Johannes Tinius Bö. Nicht einmal im Urlaub hat man seine Ruhe.
5: Herr Bö, gutes Stichwort Urlaub. Es scheint, als hätten Sie nach den
1: Olympischen Spielen nicht mehr richtig viel Lust auf Leistungssport gehabt. Sie können zwei Dinge streichen. Zunächst einmal das Es scheint. Peking war ein Horror, wenn man die Umstände betrachtet. Da werde ich noch in ein paar Jahren dran zu knabbern haben. Und auch das Nach können Sie vergessen. Ich habe schon vor den Spielen wenig Lust auf Leistungssport gehabt. Aber dann reißt man sich halt doch noch einmal zusammen. Hat ja gut funktioniert. Und der holmenkollen am
5: vergangenen Wochenende, der hat Sie nicht gereizt? <lacht>
1: Badeschlappen for life. Da lasse ich mich doch nicht vor meinen Landsleuten unter Druck setzen. Kann ich mal so
5: wenige Biathleten werden ihre Karriere voraussichtlich beenden. Bei Eric Lesser steht das schon
1: fest. Wie sehr werden sie ihn vermissen? Nun, wir Norweger bleiben dann halt doch lieber unter uns. So viel Kontakt mit den anderen Teams gibt es da gar nicht. Aber zu Erik muss man einfach eines sagen. Wer auch immer ihn gezwungen hat, diesen herrlichen Schnauzer abzurasieren, der gehört mit dem nassen Fetzen über die Loipe in Antholz gejagt. Markus, wer bin ich? Du bist Sebastian Vettel. War ich denn nicht erst vor ein paar Wochen? Gut möglich. So etwas vergessen wir aber eher schnell. Herr Vettel, wo und wie haben Sie das erste Rennen der Formel-1-Saison miterlebt?
5: Gar nicht. Nach dem blamablen Training habe ich mir zu Hause in der Schweiz mit ein paar Kumpeln lieber die Bundesliga gegeben.
1: Moment, wir dachten, sie seien Corona-positiv gewesen. Gibt es in der Schweiz denn keine Kontaktbeschränkungen? Na, hallo, wir sind sehr weit auseinander gesessen. Das neue Reglement hat ja für ein paar Überraschungen gesorgt. Auch bei Ihnen? Schon.
5: Nach den Testfahrten wusste ich zwar, dass wir schwach sind, aber dass es so unterirdisch schwach
1: ist, davon bin ich nicht ausgegangen. Wird sich das im Laufe der Saison ändern, vielleicht schon in Saudi-Arabien am kommenden Wochenende? Einmal Gurke, immer Gurke. Aber vielleicht schaue ich es mir aus der Ferne an. Wie? Sie fehlen weiterhin?
5: Ich hoffe. Ich kann schließlich schlecht sagen, dass ich im Schurkenstaat Russland nicht fahre und dann in Saudi-Arabien antreten.
6: Jens,
1: wer bin ich?
5: Du bist Cristiano Ronaldo.
1: Schießen Sie los!
5: Cristiano, es gibt Stimmen, die sagen, dass Portugal ohne Sie mittlerweile besser spielt als mit Ihnen. Das hört sich schwer nach Ralf Rangnick an. Das können wir so nicht bestätigen. Coach Rangnick war für unsere Anfrage leider nicht erreichbar.
1: Warum soll es Ihnen besser gehen als mir?
5: Wäre das Verpassen der WM-Qualifikation denn wirklich so ein großes
1: Drama für Sie? Es heißt ja immer, dass die Spieler dort auch für sich selbst werben. So etwas haben Sie ja gar nicht mehr nötig. Sprechen Sie weiter. Schön langsam geht das Gespräch in die richtige Richtung.
5: Einen großen Titel haben Sie mit der Nationalmannschaft ja schon gewonnen. 2016 in
1: Frankreich. Und was habe ich danach geweint? Ehrliche Tränen. Weil am Ende des Tages ist mir nichts wichtiger als Portugal, solange ich dort nicht meine Steuern zahlen muss.
5: Der Modus ist ja ein wenig seltsam, oder? Es gibt nur ein Spiel, Portugal hat gegen die Türkei Heimvorteil. Ist das überhaupt fair?
1: Es ist absolut Hanebüchen. Aber solange wir gewinnen und dann die Italiener raushauen, ist mir das komplett Pari. Markus, wer bin ich? Du bist Rafael Nadal. Buenos Dias. Herr Nadal, von Ermüdungsbrüchen im Fuß hört man bei Tennisspielern ja immer wieder. Aber im Rippenbereich? Wie haben Sie denn das angestellt? Erstaunlich,
5: oder? Aber dass ich bei jedem längeren Ballwechsel gegen diesen Fritz gepfiffen habe, wie der Regionalzug zwischen Manaco und Palma Anfang der 1980er Jahre, das war kein gutes Zeichen.
1: Monte Carlo können Sie abschreiben, Barcelona und Madrid wohl auch. Wird es denn für Roland Garros reichen?
5: Es muss. Viel ärgerlicher ist aber natürlich, dass ich mit der kaputten Rippe auch nicht auf den Golfplatz kann.
1: Hört sich nach First World Problems an. Eh. Ashley Barty hat einen Tag vor ihrem Triumph in Melbourne den Titel bei den Frauen geholt. Jetzt tritt sie mit nur 25 Jahren zurück. Ihre Gedanken dazu?
5: Ich überlege gerade, wie, wie das war mit 25 und welche Verletzungen mich damals gequält haben. Hätte ich da vielleicht schon aufhören sollen? Wer weiß.
1: Einer, der noch einmal zurückkommen möchte, ist Ihr alter Rivale Roger Federer. Sie verstehen sich ja gut mit dem Maestro. Haben Sie ein paar aufmunternde Worte für ihn?
5: Natürlich. Roger, ich weiß, du hörst uns zu. Lass es gut sein.
14: Servus, das ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio360.de.
5: Big Show 552 Tennis haben wir noch im Programm. Und wir haben das zum einen mit jenem Mann, der gestern den ewigen Jungen Schlager David Coffin gegen, ich habe es wieder vergessen, Roberto bei Baena kommentiert hat auf Sky. Das ist Paul Häuser. Servus Paul. Ja,
9: ja mit Lagos.
5: Ja, mit Goff, ja, mit Niemand ja, weltweit Servus. außer Paul Häuser. Guten Morgen, nennt David Coffin Und Jörg Almaroth ist mal wieder am Start. Servus, Jörg. Hi, Morgen. Jörg, ich habe Paul gestern äh, während seines Live-Kommentars noch den Auftrag gegeben, Paul, bereite bitte deine besten Ash-Barley-Geschichten vor. Und Paul hat mir zurückgeschrieben, er hat eine. Ich bin die ganze Nacht ganz wuschig gewesen, Paul. Bitte, bitte.
9: Ich <lacht> <lacht> ich habe eine Geschichte, die habe ich so spitz bekommen, war in der Eurosport Live-Übertragung. Da ging es um ihre und um ihre wirklich außergewöhnlichen Talente, dass sie, dass sie einfach so eine unfassbare Ballsportlerin. Also Cricket hat die auch auf Anhieb so gut gespielt, aber Golf gibt's eine Story. Sie ist ja mit einem Golfspieler jetzt mal Ball verheiratet der es auch richtig gut trifft. Aber sie hat selber immer mal wieder so gerne auf, auf den Golfball draufgehauen, war dann wahrscheinlich Driving Ranch und sowas und dann ist sie aber ihre erste Golfrunde gegangen, die richtige erste Golfrunde. Und das kann man wirklich gar nicht glauben. Ihre erste normale Platzrunde war eine 79er-Runde. Und für die Leute, die Golf spielen, die die werden jetzt sagen, okay, das ist fake, das das gibt's nicht. Aber das ist ja dann wenn es jetzt äh, 72 Runde ist, das ist sieben über paar bei der ersten Runde. Das ist Leben. stark.
5: Das ist stark, weil ja. 36 über Paar ist eigentlich das, was man als Anfänger schaffen sollte, wenn man einigermaßen gerade geht. Aber auch das ist nicht.
9: Genau. Ja, ja und das unterstreicht einfach, also die ist auch ein außergewöhnliches Talent für, für mehrere Sportarten und die hätte wahrscheinlich auch, wenn sie die, die Chips auf Golf gesetzt hätte hätte sie auch eine, eine wunderbare Golfspielerin werden können und hätte da wahrscheinlich auch im Profibereich ja, einiges einiges gerissen
5: ja und Jörg und jetzt glaube ich aber ja bitte, auch, bitte bitte Paul ja bitte
9: kann, 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 auch das könnte würde man ihr zutrauen dass sie vielleicht da noch äh, noch mal die Sportart wechselt aber ja ich, ich bin gespannt, was kommt. Ich, ich tippe ja jetzt eher auf Familienplanung erstmal.
5: Ja, Jörg, und ich glaube eben, dass das äh, wird ja auch schon spekuliert, ob sie denn vielleicht Golferin. Und glaube ich eben nicht, weil sie will ja diesem ganzen Druck wie sie ja entkommen. Und jetzt stellt ihr mal vor, die sagt, okay, ich spiele jetzt mal ein, zwei professionelle Golfturniere mit. Äh, da, da ist ja dann sofort die Medienaufmerksamkeit wieder da und ich glaube, ich glaube nicht, dass wir Ashley Barty irgendwann mal wieder im Sport sehen werden. Und gut vorher, sage ich an dieser Stelle, Jörg.
11: Naja. Äh, äh, sagen wir mal bei Spati ist es würde man als auch denken ist ein sonderfall ich meine wir haben wir haben wir haben ja viele never and never äh, gesehen die dann doch äh, zurückgekommen sind äh, ja not not for the better irgendwie äh, äh, nein aber jedenfalls nicht in, in in der absehbaren zukunft ich meine das das, das, das würde ja wirklich alles äh, konterkarieren was sie was sie gestern eigentlich äh, vorgestern zu ihrem Rücktritt gesagt hat. Ich meine, sie ist auch nach dem Golf-Thema gefragt worden, hat das höflich beantwortet und hm. gesagt: naja, wer weiß und so". Und, äh, nein, aber äh, ich denke, man muss ihr vor allen Dingen äh, erstmal muss muss man sie beglückwünschen ne, zu, zu dieser Entscheidung und, und zu dieser Radikalität und äh, die wirklich wirklich ja zu ihr passt. Ne? Und, und äh, ja, ich meine, man hat man hat ihr das ja schon während Corona irgendwie angemerkt, dass, dass ihr ja das im Grunde genommen willkommen war, ne? Dass sie, sich zurückziehen konnte, nicht, nicht, nicht rumreisen musste. Ganz, ganz gezielt dann irgendwie nur wieder eingestiegen ist und, naja, und dann, wenn du dann, wenn du dann innerhalb der letzten sieben Monate Wimbledon und Australian Open gewinnst und, 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 damit dir ja wirklich deine Träume erfüllst. Naja, dann, dann, dann kann man eben auch schon mal aufhören, ne?
5: Mhm. Und dann Paul, was natürlich verloren geht, ist die, eine, die außergewöhnlichste Tennisspielerin, denke ich, die es im Moment gibt, oder?
9: Ja, ja vor allem, also die mit dem besten offensiven Rückgangsleistungen. Also mhm. weil das, ja, seit Steffi Graf wahrscheinlich, ne?
11: Also das ja. ist, oder? Das sind ja Dinge, die, die, die im modernen Anführungszeichen Tennis verloren gegangen sind. Ne? Wer, wer, spielt denn, wer, wer, wer spielt denn vernünftigen Slice als, als mhm. taktisches Mittel, als Angriffsmittel? Äh, ja, also, will ich nicht unterbrechen, aber es stimmt. Nee, 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 deswegen, ihr habt Steffi
9: Graf, ihr habt die, ja nochmal auch ganz anders miterlebt und ich, ich, finde, der wird ja auch, wenn man so im Rückblick auf, auf Steffis Karriere schaut, er wird dann auch immer gesagt, ja, dieser Rückhandslice, damit hat sie eigentlich dann äh, nur so quasi die Rückhandseite so ein bisschen beschützt und, und hat äh, eigentlich nur darauf gewartet, bis dann bis dann sie wieder die Gelegenheit hatte, die Rückhand zu umlaufen und mit der Vorhand drauf zu gehen. Das stimmt ja gar nicht. Ja? also die hatte ja auch die Möglichkeit, also nicht nur defensiv zu agieren, sondern eben auch den offensiv einzusetzen. Und genau das macht Ash Barty aktuell wie keine andere. Die gegnerische Spielerin kommen damit nicht klar. Sie setzt diesen diesen Rückhandschlag, auch einfach dieser dieser flache durch die Mitte, der dann keinen keinen großen Winkel anbietet, den setzt sie so gut ein. Sie hat einfach da auch dieses perfekte taktische Gespür, diesen Instinkt, äh, sehr gute Shot-Selection. Wann spiele ich den Rückhandslice ein bisschen offensiver? Wann warte ich mal noch ein oder zwei Schläge ab? Damit kann sie einfach wunderbar das Tempo auch rausnehmen und dann im richtigen Moment wieder wieder attackieren. Und bei ihr, dieser Rückhandslice, der springt ja auch wirklich so so griffig, so flach ab. Natürlich perfekt für den Rasen. Deswegen war es für mich klar, äh, Wimbledon muss sie irgendwann mal äh, gewinnen. Und ja, also deswegen wirklich, sie spielt Tennis. wirklich Dieses dieses Spielen, das kommt bei ihr raus. Sie hat dieses, dieses kreative Verständnis, hat dann auch Stops. Und wenn man ich habe gestern mir bei YouTube und wenn man dann bei Social Media auch noch rumklickt, was, was wurden dafür so Best-of-Ballwechsel von Barty gezeigt, auch im Doppel, wie sie dann diesen Korridor nochmal nutzt, was die für Lobs gespielt hat, wie sie, wie sie dann wirklich die Gegnerinnen ausmanövriert hat, dann natürlich dieser fantastische Volley. Und was wirklich auch außergewöhnlich ist, also die ist 1,66 Meter groß und hat einen Aufschlag, also eine Aufschlagtechnik, die hat mit ihren Aufschlagspielen so dominiert, war ganz schwer jetzt in ihr in den letzten Monaten, Jahren überhaupt zu breaken, weil sie so gut danach direkt in, in die offensive Position reinkam, so gut dann gleich das Spiel wieder auf ihre Vorhand ziehen konnte. Enorme Winkel serviert, also wirklich ja, ein außergewöhnliches Schlagtalent und so ein tolles taktisches Verständnis. Und sie hat sich auch sukzessive weiterentwickelt mit ihren unfassbaren
5: Talent. Und Jörg, abschließend dazu, ich glaube, wenn man das gestern so ein bisschen auf Social Media verfolgt hat, es hat kaum eine Sportlerin gegeben, also in letzter Zeit, die zurückgetreten ist, die so viele wohlwollende und ich glaube wirklich vom Herzen kommende Messages auch bekommen hat von ihren Kolleginnen. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, da da ist auch nichts Unehrliches dabei, wenn Simona Halep äh, da wirklich was Nettes über Twitter verbreitet. Ich glaube, Ashley Barty wurde von ihren Kolleginnen wirklich sehr gerne gemocht.
11: Ja, äh, wie gesagt, äh, Mensch geblieben äh, in, in, in diesem schwierigen Geschäft und äh, sich mit niemanden Irgendetwas warum auch verdorben und und äh, ja, also gerade in der Beziehung denke ich natürlich das vielbeschworene Vorbild, ne? Also sich sich nicht verbiegen lassen hm. und so weiter. Also äh, klar, also sie, sie ist gerade in der Beziehung ist es ist es natürlich ein riesengroßer Verlust und klar die Spekulation wie Frequent Slam Titel und so weiter sie hätte gewinnen können, das ist ja alles das ist das eben, also wie gesagt, es ist es ist insbesondere und da da glaube ich tatsächlich auch äh, jeder und jedem, der das gestern getwittert oder sonst auf anderen sozialen Medien verbreitet hat, dass es eben menschlich ein wahnsinniger äh, Verlust ist eben auch als als äh, ja, Führungs, Führungsspielerin eben. Denn äh, ansonsten, naja, äh, wenn wir uns das äh, Tableau dann ansonsten mal angucken, das ist dann schon da, ist, da, da sucht man natürlich dann schon irgendwie nach 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 charakteren ja. auch wieder den vielbeschworenen, äh, wo man wo man denkt ja da ist vieles austauschbar halt ne? und äh, äh, schauen wir mal sie hat ja glaube ich heute nacht in der pressekonferenz in brisbane gesagt dass sie äh, dass sie praktisch ab mai oder nach mai im dann aus der sich auch sozusagen ja rausnehmen lässt ja. Äh, und äh, dann dann beginnt eine neue Zeitrechnung.
5: Ja, dann beginnt das Iga Schwiontek-Zeitalter, das vielleicht toll wird, aber natürlich ästhetisch kein Vergleich. Mir ist nur zum Slice. Paul, du wirst mir hoffentlich zustimmen, noch eingefallen, dass eine Spielerin, die natürlich nicht diese Erfolge gehabt hat, aber na zwei sind mir eingefallen. Zuerst mal Roberta Vinci. Die sich im Moment ja mhm. auf der Pedal Tennis Tour, Pedal World Tour versucht. Ist jetzt in Vigo hat sie die Qualifikation nicht geschafft, letzte Runde gescheitert, ganz knapp. Schaue ich auch so ein bisschen drauf. Und natürlich Carla Suarez Navarro, die auch einen ganz, ganz brillanten Rückhandsleist gespielt hat.
11: Und? und an sehr, sehr guten Tagen und ganz speziell in Wimbledon eine sehr undankbare Gegnerin, Kirsten Flippkens aus Berlin. Ah ja,
5: ja, ja, natürlich. Und äh, ich meine, Angie Kerber kann es ja auch, äh, aber die setzt das ein kleines bisschen anders ein. Nun gut, soweit zu den Frauen. Ja,
9: gefällt auch gar
5: noch eine Ja, eine. bitte, bitte. Gefällt
9: noch eine ein, gerade weil die, die, auch so ganz unorthodox gespielt hat. Also das kommt halt nicht an dieses, an dieses Pack. Roberta Vinci, sensationell, wirklich super Beispiel, toller Jetzt mach aber nicht Monika
11: Nicolesco. Natürlich muss ich Monika
9: Nicolesco <lacht>
6: sagen.
9: Also weil, äh, was die natürlich auch für
11: einen leisten noch dazu hat, ja. Und dieses, äh, ja. Ich würde sagen, also, das ist die Spielerin, die mich am meisten, wo ich, wo ich, ich gedacht habe, mit dem Aufschlag oder mit, 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 mit überhaupt nur einen Punkt holen auf diesem, auf diesem, auf diesem Level und dann siehst du plötzlich, dass sie wirklich Top Ten Spielerin da mhm. mal schnell weg, nein, nicht weghaut, aber, 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 eben zermürbt, ne? Und zermürbt. Ja, manchmal reicht es, einfach anders zu sein, weil eben die Ach, ja. meist ja. ja. Ja, umso, umso mehr in, 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 in dem schon angesprochenen modernen Tennis, in dem ja alle mhm. wirklich, äh, einer, einer, einer Marschroute irgendwie folgen, ne? Mhm. Uh, the harder the better irgendwie, aber das ist ja. es ja nicht. Ne? Ja. Der Unterschied macht den Unterschied irgendwie. Ja.
5: Tja, dann bringe ich auch noch Laura gut. Siegemund aufs Tableau. Ha!
11: Ja, ja. ja. Sehr gut. Sehr gut. Weil, sehr, okay, sehr, ist, sehr richtig. Sehr richtig. Ne? Ja,
9: ja, weil, weil die es auch mental schafft. Ja, weil die schaffte, auch eine starke, ja, also sie hat, also gerade auf Sand finde ich, die hat so nochmal was Griffiges in, in ihren besten Zeiten. Im Einzel, die
11: konnte auch wunderbar die Gegnerin zermürben,
9: ja.
6: Mhm. Ja, hier und Stuttgart,
11: ne? Finale und Sieg, also ich, das macht man eben bei dem Turnier. Teilnehmer fällt ja auch nicht mal eben so vorbei. Genau. Hier. Gut. Genau. Ich würde noch ganz kurz zu Ashwadi. Noch Bitte, kurz. ja,
5: komm, sag noch was,
9: Paul, Ja, ja weil ich, ich finde es schon krass. Also, äh, wenn du jetzt überlegst, Peak, also es ist ja wirklich der, dieser Vergleich so mit Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner auch, wenn du wirklich auf dem Peak, du bist die Beste in, in deinem Sport und jetzt auch wirklich ja mit, mit großem Abstand, die war jetzt wirklich für alle grand slam turniere die jetzt gekommen wären, wäre sie erstmal die, die Favoritin gewesen, da aufzuhören, auch äh, finan dieser finanzielle Aspekt. Das ist ja einfach egal, auf was, was da eigentlich jetzt liegen gelassen wird finanziell. Das sind ja ganz sichere, hohe Millionensummen in den nächsten Jahren, wenn das gewesen und sie hat aber gestern schon in diesem schönen persönlichen Interview mit Casey Del Acqua gesagt, eigentlich schon nach Wimbledon, das mhm. war ihr ganz großer Traum. Wimbledon gewinnen, das ganz große Ziel. Und als sie das erreicht hatte, der Finalsieg war ja gegen Flischkova. Carolina Pliskkova, ja. genau. Und das da eigentlich habe ich schon das Gefühl, okay,
11: this is it. So und ihr. Aus der Historie würde ich natürlich trotzdem sagen, mit, auch so nach allen, wenn ich mal so meine eigenen Erfahrungen da oder die vielen, ja. die vielen Jahre sehe, ist natürlich Australien mit all dem, was anderen Australien in, in Melbourne passiert ist, ist, ist ja. das nicht, nicht hoch genug einzuschätzen. Und äh, ja, also im, im, im Nach, im, im, im Rückblick auf ihre Karriere wird man dann schon, denke ich, sagen, das war der Trigger, ne? Australien Open mhm. geworden. zu so, haben, was willst du da noch mehr, ne? Genau. Ja, aber auch, sie gewinnt ja die, die Jahresendfinals, ist, ist die, ja, deutliche Nummer eins.
9: Und dann bei Australien war ja eigentlich auch die, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber da war doch auch die Story, dass sie, glaube ich, 2020 gegen Sophia Kennen da relativ unglücklich ausscheidet und auch so ein bisschen, ja, das das nervlich, ja, ja, ja absolut. ein bisschen weggibt, ja. ja. Und ah, ja. dann kam sie doch mit ihrer mit ihrer Nichte, kam sie doch... Äh, zur Pressekonferenz. Mit dem Baby auf, auf die Pressekonferenz hat gesagt, hey, ich habe ein Match verloren, ist egal, das hier ist viel wichtiger. Könnt ihr euch erinnern? Hm. Mit... Oh, nicht auf Anhieb, aber... Mir ja, also glaubst dir. In die PK... ja, genau, glaubst es mir? Und ja, Dass sie jetzt natürlich die Australian Open auch noch abräumt, in dieser ja besonderen Manier, das war ja auch wieder ähm, ja, ein beeindruckender Turniersieg. 44 Jahre nachdem das letzte Mal eine Australierin als Lokalmatadorin gewinnen konnte, okay, dann ist es, und das finde ich eben so erstaunlich, das hast du häufig, wenn du so Ziele hast, die, die ganz großen Goals, und dann werden die erreicht, dass du einfach sagst, ey, was soll denn jetzt noch kommen? Also, ja. bei ihr ist es anscheinend so, US Open, brauche ich nicht. Ich brauche jetzt hier nicht äh, die Rekorde wie ein Rafa, wie ein Joker, wie ein Federer oder Serena, brauche ich nicht. Deswegen ja, irgendwo. Ich bin gespannt, wie es in vier, fünf Jahren aussieht. Aber ich glaube wirklich, sie hat für sich entschieden, ich brauche jetzt ein neues Ziel, einen neuen Traum. Denn ich habe im Tennis die Träume, die ich hatte, habe ich alle erreicht.
5: Ja, die einzige Parallele wirklich zu Björn Borg, der hat auch nie die US Open gewinnen können. Ist es. Ja, Der Fall anders ja. gelagert. Ja, alt war, mir, war Björn Borg? Äh, 26.
3: 26,
5: 26, ja. 26. Ja. Gut, dann nochmal ein Comeback. Aber natürlich bei Borg dann auch noch dazugekommen. Jörg, ich glaube, du wirst das vielleicht bestätigen können. Da war natürlich auch dann diese Revolution, was das Material anbelangt, die, ja. die ihm sicherlich nicht geholfen hat, wo er doch immer mit seinem Holzprügel herumgelaufen ist. Naja,
11: sorry. Ja, und das, wie gesagt, wenn man dann ja gesehen hat, dass er dann ja irgendwann, naja, zurückgekommen kann man kann man kann man es ja nicht nennen oder später dann auch noch bei den, in Anführungszeichen, alten Herren und irgendwelche Tingeleien aus aus Finanz, natürlich aus den oft, oft dann ja sich ereignenden finanziellen Problemen von Leuten, die eben mit, mit ihrem Geld nicht klargekommen sind mhm. oder falschen Leuten aufgesessen sind. Das, das ist natürlich traurig. Und das, das wünsch wünsche ich wünsch mir natürlich kann ich mir nie im Entferntesten vorstellen, bei jemand die Barty und äh, ja, jetzt soll man sie einfach in Ruhe lassen und sie wird dann einfach ihr ganz normales Leben da in äh, Brisbane und so weiter da leben. Also, oh, alles gut.
5: Ja, alles gut und alles Gute. Ein Wort noch, ganz äh, schnell, Jörg. Raphael Nadal hat gepfiffen mhm. wie eine alte Dampflok, jetzt wissen wir auch warum, er hat äh, einen Rippenbruch, einen Ermüdungsbruch im Rippenbereich, davon habe ich noch nichts gehört, also äh, Fuß <lacht> Fußgewölbe gerne. Ich kann
11: ich, 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 kann's, ich, ich da, da ist mir da ich selbst einmal beim Fußballspielen mit bei einem Zusammenstoß mir zwei Rippen angebrochen habe und äh, weiß was das für unglaubliche Schmerzen sind. Mhm. Also bei jedem Atemzug pfeift es nicht nur, sondern das haut dir das haut dir dermaßen rein. Das ist das ist wirklich. Oh, das ist äh, da will ich jetzt gar nicht dran zurückdenken und mir jetzt vorstellen, dass der dieses Finale gespielt hat, ehrlich, ich, ich, also da, da bekommt er, da bekommt irgendwie der Begriff Schmerz Schmerzensweltmeister für mich noch mal eine neue Dimension nach diesem Endspiel. Mhm.
6: Mhm.
9: Er hat es ja schon gegen Alcaraz dann am Ende.
11: Ja, also das ist, das ist Nein. unglaublich, das ist wirklich, äh, da, da, aber das sieht man mal wieder, ne? Also nicht 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 aufgeben oder irgendwie zurückziehen oder wenn man sich überlegt, dass er da wahrscheinlich denkt, ach, kann ich den Zuschauern nicht zumuten, ich muss dann irgendwie drauf oder irgendwas, weil es gibt ja überhaupt keine, keinen vernünftigen Grund da jetzt eben nicht zu sagen, ich höre jetzt auf, hm. weil ich meine, das ist ja nicht nur so, dass du es dann erst auf dem Platz spürst, sondern das spürst du bei absolut jedem, jedem Atemzug. Wenn du, wenn du mit der Verletzung einmal richtig tief durchatmest, das ist Mord, ehrlich. Ja,
9: ja, ich fand die Pressekonferenz dazu nämlich krass, weil jeder, der Rafa Nadal in seiner Karriere der beobachtet der will ja nie irgendwas dann auch, wenn er verloren hat, ja. von dem Erfolg seines Gegners wegnehmen. Ja? Hm. Aber da wurde er explizit dann nochmal drauf angesprochen. Da hat er gesagt, Leute, ich habe bei jedem Atemzug habe ich hier wirklich einen stechenden Schmerz und, das, und ich, kann nicht richtig, ich kann nicht richtig atmen, ich kriege nicht richtig Luft. Nee, nee, das also das fühlt sich einfach, einfach nicht gut an. Und da war er dann ehrlich und Taylor Fritz hat ja auch gespürt, hat es auch ähm, in, in der Pressekonferenz gesagt, ich hoffe, er ist bald wieder da, er ist bald wieder okay. Der wusste, der hat was. Ja, ja. Das verändert
11: natürlich schon so ein bisschen die Gemengelage ne, für, für den weiteren Verlauf der Saison, wo, wo man oh, jetzt ja. gedacht hat, Rafa Nadal geht nach Paris mit 22. Wenn wir, wenn wir das überhaupt jetzt wieder auch hier in, in die Rechnung reinwerfen, also 22, 20, 20, aber Letzten Endes äh, muss man sich eben auch mal fragen, wa warum macht man irgendwie dieses Spiel mit? Das ist, meine Güte, 22 oder 22? Meine, äh, also ehrlich, werden wir alle nicht, nicht mehr zu unseren Lebzeiten, äh, Jens und ich, äh, etwas ja. früher oder so, halt später, wir werden es, wir werden es, nicht mehr erleben. Äh? Soll ich jetzt solche Grand Slam äh, überhaupt so eine, so eine Epoche? Ich kann es, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen und insofern, ja. na gut. Äh, aber Nadal ist, das das, das, das verändern natürlich schon die äh, Verhältnisse als halt für den Rest der Saison, glaube ich.
5: Ja, War ja auch so eine Verletzung, also nicht zum Glück habe ich keine gehabt, aber nach allem, was man weiß, das ist ja nicht in drei Wochen vorbei, äh, äh. sondern das, das zieht sich ewig hin und er muss ja auch trainieren und naja, wir machen den Haken dran äh. über Miami, sprechen wir dann kommende Woche, äh, danke Paul, danke Jörg, das war's, die Big Show 500 und wo sind wir, 52, ah ja, Big Show 552, Nächste Wahnsinn. Woche wieder. Für Wahnsinn 5, 5, ist richtig. Das ist klar. Das ist dann die letzte Schnapster, die wir jemals erreichen werden.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.